0: Možno si spomínate na to, keď slovenskí hokejisti vyhrali v roku 2020 sa nemýlim v Štokholme, majstrov sveta, tak celý slovenský národ, tí, ktorí to zaujímalo, kričali na námestiach: Slovensku, Slovensku, Slovensku a nevedeli, čo ďalej, hej? Tak vám v tejto súvislosti napadlo, že by som napísal hymnu slovenských športovcov alebo aspoň teda aký si, taký náčrt toho, ktorý by sa hádal o Čiže Slovensko. Slovensko. Slovensko, Slovensko, o Tatier k Dunaju, naši sú najlepší, na to vyhrajú. Slovenky, Slováci, orli z nách Tatier, prišli sme bojovať, víťazstvo je na- Pojme všetky síly, voľu rozúmajci, prišli sme bojovať a chceme
1: zvýťazíť.
0: Tak dúfajme, že zvýťazíme.
1: <hý> tak príjemný dobrý deň, Takto opäť netradične sme začali dnešnú reláciu slovenské korene. Ten úvod aj slovný, aj hudobný samozrejme patril. Pravidelnému hostovi tejto relácii páne, pánovi Viliamovi Hornáčkovi, akademickému maliarovi spoluzakladateľovi spoločnosti slovenskej inteligencie a teda pravidelnému hostovi relácie slovenskej korene, ktorá sa v tejto chvíli začína. Takže pán horáčik, vítajte u nás opäť v slobodnom vysielači.
0: vďaka, dobrý podvečer.
1: Spolu s týmto pánom samozrejme vám nerušené počúvanie praje aj boris Koroni korony. Stalo sa, vážení poslucháči, už chcem veriť, že takou dobrou tradíciou, že vždy v úvode tejto relácie si prečítame niečo, k čomu nie je možné sa až tak celkom jednoducho dostať a nie každý má možnosť si slova tieto, ktoré vám aj dnes prečítam vypočuť, lebo stalo sa takou tradíciou, že ja vždy v úvode tejto relácie vytiahnem niečo spod pera našich veľkých dejateľov. No a najčastejším človekom, ktorého tu v úvode týchto relácií citujem, je Ľudovít Štúr. No a tak som si aj dnes povedal, že niečo z jeho diela vytiahnem. A dokonca niečo také, čo si myslím, že do veľkej miery bude súvisieť práve s tým, o čom sa dnes budeme rozprávať, alebo s tým, čo bude vlastne hlavná téma dnešnej našej relácie.
0: No s dvomi vecami súvisie aj s tým, že je rok tá štúra že hovoríme o...
1: Dokonca s dvom, vidíte. A to, som aj, to som aj zabudol, že máme takýto uh, rok. Ja vám teraz prečítam naozaj len takú kratšiu časť uh, z rozsiahlejšieho diela, ľudovíta Štúra, ktoré nazval, že kde leží naša bieda. Konkrétne toto, čo vám budem teraz čítať, je druhá časť. Tento text vyšiel v slovenských národných novinách v 202. vydaní 16. júla roku 1847. A okrem iného sa tam píše toto. Spomenuli sme, koľké je to nešťastie, keď nejeden národ padne do takej služobnosti. Hlavný zlý následok, z ktorého potom druhé vytekajú, je ten, že takýto národ sám u seba a pred sebou do nevážnosti padne a v tomto stave sám seba opustí. Tu už potom otvoria sa vráta každej podlosti a nepleche. Národ takýto rovná sa telu, na ktorej každá hnusná chroba lezie a ho štípe a cícia. Smutné toho následky vidíme na národe našom. Či nebol, vzal Slovák, sám seba v potupu a málo vážnosť? Veď sám zo seba smiechy strojeval a sám na seba z posmešné porekadla vymýšľal. Mohli by sme viacej takýchto porekadiel doviesť, ale nechceme ani seba, ani druhým srdce nad týmto stavom do väčšieho žiaľu uvodiť a mnemilé pripomienky obnovovať. Akokoľvek, Jednotlivá osoba, ktorá sama k sebe vážnosť stratí, ku všetkému zlému je spôsobná, tak je to i s národom. Akokoľvek tamtú na všetko zvedieš a na všetko užiješ, tak sa ti to i s takýmto národom podarí. Ľahká práca je naviesť a nastrojiť ho i proti samému sebe. Nemyslíme tu na odpadelcov, ktorých v takomto národe je hojnosť, ale rozumieme takých, ktorí ako tak so svojim národom držia, k nemu sa počítajú a priznávajú. I takíto vo svojej slabosti, že nenaberajú mužnejšieho ducha zo samého národa, zaviesť sa dajú protivníkom i vedomky, nevedomky budú proti národu, ku ktorému patria pracovať. Veď to i u nás tak bolo a je. Koľkých sme videli z takých, ktorí sa k nám pripočítavajú, hovoriť vystupovať proti dobrú nážmu ako obrancov vecí, životu nážmu škodných a nebezpečných, a to jedných z očankania, protivníkov z vlastnej slabosti no a druhých z nevedomosti. Bahno telesnej hriešnosti je takémuto národu milým ložiskom a povaľoviskom a toto je tá chrobač, ktorá na telo takéhoto národa nálezie. Vedz je istá, že hriešných telesných priestupkov Nikde nie je to viac ako u národov služobných, vážnosť pred sebou strativších, keď len k tomu príležitosť majú. Kdeže sa viac pianstvo rozšírilo ako u utlačených írov a u služobných slovanov? Pianstvo írov vnišlo v Anglicku do príslovia a ako sa medzi nami a u druhých blízkych slovanských kmeňov pianstvo a s ním druhá neplecha rozšírila, to z nás každý zná a každodenne vidí. U slobodných čiernohorcov napríklad nie je to pianstva, bo si národ váži sám seba, nežijúc v žiadnej služobnosti tak rovne ani žiaden človek sa neopie, ktorý ctí a cíti váženosť sám k sebe. Ale u národov služobných pianci váľajú sa hrbami po cestách pri každej príležitosti. Dobre tejto našej upadnutosti vedeli užiť naši páni, nastavujúc všade po svojich statkoch hromady páleníc až celé osady za týmto smradom zapáchali a nasádzajúc všade po krčmách uskutočnených židov vyrafinovaných z vocov k pianstvu. Odmenila sa im totá tá naša služobnosť storáz viac, ako čo iné dávky a ťažké urbárske roboty vynášali, bo pálenice stali sa pre nich bane na zlato. Pre náš, ale národ hniezda biedy, podlosti, traviárne ducha i tela. Toľko uníženosti, toľkej plazivosti a skrčenosti málo kde vidíš ako na našom ľude. Mužné postavenie sa i pri najlepšom svojom práve to bolo u nášho ľudu výnimkou a keď zase dostal príležitosť, tu si videl ako slepý a besný prevracajúc všetko s najväčšou surovosťou, ukrutnosťou, ako to známe z Emplínskej zbúry smutne ukazujú. Slobodný človek nedopustí sa takéhoto surovstva, on sa netúli a nekričí, ale aj vie, čo urobiť a čo nechať má. Tie hlboké úklonky, to strhanie klobúkov už zďaleka pred každým čierno oblečeným, to ustavičné rúk povoskávanie každému skoro vyšiemu známemu, neznámemu, dostatočne ukazujú nízku utlačenú povahu nášho ľudu. Nejedni to volali a volajú dobrotou, a ľudskosťou, nejedným bola a je táto uníženosť dáko veľmi pochuti, nazývajúc to mravným držaním a pokorou, ale skutočne takíto ľudkovia majú až veľmi pokorný pochop o a dobrote a viac menej zalúbení sú v dákom si, čo už len predstavovanom panštení. K takejto pokornej cnosti u nás už deti od malička vedú. Celkom je inšie opravdivá dobrota ľudskosť a nízko Dobrý človek nikoho neobrazí, zavďačí sa komu či môže, ľudský v každom inom hodnosť ľudskú šetrí, kde čo môže na osoch blížnemu svojmu, teda každému človeku urobí, ale sa ani jeden, ani druhý pred nikým neslušne neodhodí a neplazí. Veď aké to bolo dosiaľ okúňanie, uťahovanie pri každom kroku, ktorý sme my ako Slováci v našich pospolitých záležitostiach robili, Taká močanlivosť, uníženosť zočivoči v, v každej verejnosti a to všetko z chúlostivosti, bojazlivosti a slabosti. No ale takto ide s národom takýmto. Tak toto bolo, vážení poslucháči, ešte raz vám poviem to len naozaj krátka časť, ale odporúčam, veľmi vám odporúčam prečítať si to celé. Toto jeho dielo Ľudovita štúra sa volá Kde leží bieda naša a veľmi trefne pomenúva presné problémy, s ktorými zápasili Slováci už pred 200 rokmi a ja žiaľ musím skonštatovať, že možno ešte stále. A konkrétne toto dielo Kde leží naša bieda som vám čítal. Teraz to, čo som čítal, bola druhá časť zo slovenských národných novín číslo 202 zo 16. júla 1847. Ja som si tento úvod vybral práve preto, lebo my sa dnes s mojím dnešným hostom pánom Hornáčkom, máme baviť o systéme hodnôt, alebo o podstate ľudskej podstaty. To ono to znie ako veľmi filozofická téza, taká veľmi ťažká na pochopenie, ale v konečnom dôsledku, ak nás budete počúvať, tak sami iste prídete na to, že vlastne sa budeme rozprávať o veciach, ktoré sa nás všetkých veľmi bytostne dotýkajú. A v konečnom dôsledku určujú náš život od samého počiatku až do konca, takže sú to veľmi dôležité témy. Ja verím, že to nebude diskusia len mňa s pánom Hornáčkom, ale že sa do tejto našej diskusie alebo debaty zapojíte aj vy. Isté viete, že tak môžete urobiť na telefónom čísle 048 381 01, ale takisto nám už od tejto chvíle môžete písať aj maily, ktoré ja v relácii čítať samozrejme budem. Mailová adresa je studiozavinačslobodnyvysielac.sk a ak by vám ani maily nevyhovovali, tak nám môžete priamo napísať na našu facebookovú stránku pod obrázkom Ludovíta Štúra a pod tým jeho veľmi pekným citátom, kde hovorí, že nie je šťastie nad druhými sa vypínať a druhých utláčať, ale šťastie s druhými žiť rovne vzdelanými, rovne šťastnými a rovne spokojnými tak pod týmto obrázkom nám samozrejme tiež môže, môžete klásť nejaké otázky alebo názory k téme, ktorú dnes akékoľvek, budeme, akékoľvek, ktoré budeme s pánom Hornáčkom rozoberať. Ja teda končím tento môj dlhší úvod. A pán Hornáček, čím dnes začneme? Ideme hneď na našu tému alebo začneme nejakou novinkou? Niečím, no, ja možno, čo tu ešte novolite,
0: nebolo. jednak ako cítel tradícií a jednako ako reformátor rodom, by som si dovolil zaviesť, ak vás to nebude teda, ak nebudete proti tomu, že by sme na začiatku každej našej relácie zaviedli také historické kalendárium, historický kalendár, aby sme si pripomenuli ten deň, čo sa odohralo v našich dejinách významné. Dnes máme 26. júna 2015 a ja si dovolím povedať, že, aby som si to opodstatnil, prečo to hovorím, Veľký francúzsky sochár Ogis Roden napísal, že obdiv a úc tak veľkým je ušľachtilým vínom. Už tak teda ctíme si tradície, aj tých veľkých, ktorí tie tradície udržiavali alebo ich samozrejme aj vytvárali. A Ludovič čtúr povedal, keďže sme ho mali viackrát v ústach, dnes aj dúfam, že v duši, história pre živý národ je to, čo svedomie je pre človeka. Ja by som si v tomto duchu teda dovolila a dúfam, že v tom budeme aj pokračovať. tak... 25. až 26. júna, čiže dnes, v Renčiarských tepliciach sa konal Kongres mladej slovenskej generácie. Bolo to v roku 1932. Súčastnil sa na ňom asi 500 osôb z celého spektra politických strán a ideologických zameraní. V intenzívnych debatách o súčasnom stave Slovenska prejavila väčšina prítomných nespokojnosť s vládnym režimom stredajšej Československej republiky. A dožadovala sa rešpektovanie demokratických zásad a etických noriem v politike a jednohlasne vyslovila presvedčenie, že Slováci sú samobitný národ, ktorý má právo na politickú, kultúrnu i hospodársku autonómiu v zmysle federatívneho usporadania Spoločného štátu Českým štátom, čo bolo fakticky naplnenie Izburské dohody, ktorú podpísal aj tzv. tatíček Masaryk. Náhľady jednotlivých skupín sa síce líšili v otázke rozsahu autonómie, ale... Všetci si, si povedali, že autonómiu je potreba. Ja si myslím, že autonómiu ako predstupňa k obnoveniu národnej zvrchovanosti a štátnej suverenity Slovákov na území odvekej vlasti. Už teda táto významná udalosť sa odohrala v roku 1932 v Trenčianských tepliciach. Pre mňa má veľký význam, alebo pre nás ako slovenskú inteligenciu, aj tým, že sa zišla predovšetkým slovenská inteligencia zo všetkých spechtier názorových, čo by som si prijal aj dnes a bolo by to veľmi potrebné, že tak ako som v tejto piesni spojme všetky svoje síly skúsenosť, rozum, cít, iba tak môžeme skutočne zvíťaziť alebo úspieť. Inak sa to nedá. Aj keď máme na mnohé veci, povedzme, rozdielne názory v tej taktike, ako to dosiahnuť alebo čo, ale v každom prípade treba povedať, sa treba zjednotiť na základnej ideje, ktorú by sme sa mali v budúcnosti riadiť a podľa ktoré žiť. Vrátim sa ešte k jednej veci, aby som začal hneď trošku pretože naša relácia má hádam význam aj ako, tošku ako vzdelávacia. Mm-hmm. Mám tu v ruke knihu Ludovita Štúra Slovanstvo a svet budúcnosti. Je to politický testament, záver života Štúrov, jeho skúseností, ktorý samozrejme vyplýva z dobových okolností, ktoré prežíval Štúr. Boli veľmi smutné, boli veľmi tragické, až by sa dalo povedať. Ale predsa len Škúlinko videl štúr, určitý svet budúcnosti, ktorý nám predostrel. Ja by som si dovolil povedať aj to, pretože som ročník 5950, že som zažil 1. máje, keď sme mali na tyčiach, teda možno, že ani nie, tak my ako naši rodičia, Marxa, Engelsa a hm. ďalšie osoby, ktoré boli vtedy považované za prvoráde osobnosti a boli dokonca vnúcované. V predhovore, ktorý napísal pán Bombík tejto knihe, je napísané okrem iného aj toto. Uh, pod priom článku v Noje Rajniše Zeitung, v ktorom Marx vyhlásila, citujem, boj, bezohľadný boj na život a naspäť proti Slovanstvu, ktoré zradilo revolúciu. A teraz ja len voľne budem citovať, čo som si prečítal z Friedricha Engelsa, jeho druha mhm. a spolupracovníka, ktorý povedal zhruba asi toto. Zabíjanie Slovanov bolo tým najhrdinským činom Germánova Maďara. Uhá, ja, sa spýtam, či ja sa spýtam, či títo ľudia, môžem doniesť na budúce aj presnú citáciu, pretože ju mám. Ja sa spýtam, či títo ľudia sú hodní pamiatky v našej pamäti, kde si uvedomíme, že to bol rasizmus non plus ultra proti A potom ešte by som si dovolil čítať Lajoša Kočúta, teda citovať Lajoša Kočúta, ktorý ako vraj vrajdemokratie dneska, myslím, že v Senáte, či ja neviem v ktorom boli ľudia spolu s pánom Havlom a podobnými, akože teda vzorový demokrat, ktorý povedal tieto slova, budem ich presne citovať. Ja nikdy, ale nikdy pod svetou korunou Uhorskou neuznám inú národnosť ako je národnosť Maďarska. To sa spýtam, nie je to náhodou šovinizmus znom pozulta? A to rasizmus, čo som čítal. To znamená, že len toľko nebudem ďalej v tomto pokračovať, budeme sa venovať skutočným hodnotám, medzi ktoré určite rasizmus ani nepatria. Ale považoval som si za nutné, keďže som si prečítal knižku Ludovíta štúra Slovánstva a budúcnosti, jeho testament, aby som upozornil, že aj my si musíme urobiť poriadok v hodnotovom systéme našom, medzi ktorý patrí na prvé miesto aj historická pravda. Toto, čo som čítal je historická pravda. Sú to citáty z kedysi klasikov, ktorí sme tu uctievali, ktorí sme považovali za prvody, ako vidím, alebo si myslím, alebo som presvedčený, že si túto to podstudne nezaslúžia. Takýmto spôsobom sa demokrati nikdy nesprávali hmm. a chcem ešte povedať jednu vec, ktorá myslím si, že je dôležitá, že Ludovič Čtúr a jeho generácia mali aj celoeurópsky význam a v tom, že žiadali slobodu a rovnoprávnosť pre slovenský národ, žiadali ho rovnako pre všetky národy Uhorska, mnohonárodného Uhorska. To znamená, že dokumenty Čtúrovskej generácie patria k najdemokratickejším dokumentom v vtedajšej doby, keď vidíme, že Košut ako predstaviteľ Maďarskej revolúcie je výlučný na Maďarstvo a nikoho iného nechce uznávať a nikomu inému nechce dávať práva ako Maďarskému národu, že správa sa ako šovinista. A naši štúrovci so štúrom na čele boli natoľko demokratickí, že to, čo žiadali pre seba, žiadali asi ja myslím, že celkom samozrejme a prirodzene aj pre iné národy. Ja to, o
1: čom teraz hovoríte, som mal možnosť vidieť asi týždeň alebo dva dozadu dokonca divadelne spracované, lebo v rámci... Jurko uh, Presne tak. V rámci zámodských hier z Volenských bola aj pripravená vo Zvolenskom divadle Jozefa Gregora Tajovského hra o Ľudovitovi Štúrovi. Tu sa chcem poďakovať nášmu poslucháčovi Peťovi, miestnemu osvetľovačovi v divadle, ktorý mi teda sprostredkoval možnosť ísť sa na tú hru pozrieť. Pá ja vám povedem úprimne. Ja som mal... Uh, počas tej hry niekedy až doslova, sa vraví slzy na krajičku, mne uh-huh. toho Štúra prišlo ohromne ľúto. Uh, ako sa on byl za ten náš uh-huh. národ, zo všetkých strán Lajuš Košut, ktorého ste spomínali, z- zhadzoval... Jak proste všetci hovorili, veď, už sa úkludní, ty už tá, nič iné neriešiš, len proste tých slovákov už sa na to vykašli. Ako maďari ži... hovoria
0: týchto buta, hey, to, to a, so ale, a,
1: ale jeho priatelia mu hovorili, veď, už nemôžeš len preto to fungovať, veď pozri sa, aj iné veci sú. A ako všetci odhovárali, ako sa on strašne snažil. A teraz ale, čo som si vlastne, pán Hornáček, počas tej hry uvedomil, a možno som si to zle uvedomil, ale že my sme sa akoby za tých 200 rokov až tak ďaleko veľmi neposunuli. Samozrejme, Štúr, keby sem prišiel, iste by bol rád, že máme vlastný jazyk slovenský a to všetko, ale že v globále tá vec, že vykám, keď ide o nejakú dobrú vec a, a teraz to okolie zápasy s vami ohovára vás, odhovára vás, v tom sa nič nezmenilo, že som zrazu sa cítil, jak pred tými 200 rokmi, že že stále Dovolím tú... si vám
0: teda povedať, že prečo je to tak a prečo to tak aj musí. Byť. No povedzte, to bude Inteligencia ako istá vrstva spoločnosti vzdelancov, mysliaca vrstva, je vždycky jej osudom je prúd. Ona sa nikdy nemôže uspokojiť s tým, čo je a vždycky musí hľadať lepšie alebo teda vyššie perspektívy pre to spoločenstvo, ktorého je súčasťou. To znamená, že osud inteligencie, teda mysliacej časti, a tvorivomysliacej časti obyvateľstva, spoločenstva, je jednoducho taký. Treba si uvedomiť, ja som to myslím, tu už hovoril, ale pripomeniem to, nezaškodí hádam, že Galupov ústav svetovej verejnej mienky robil výskum v 70. rokoch postojak hodnotám na celom svete. A zistil túto skutočnosť, že bez ohľadu na rasu, náboženstvo, pohlavie vek všetky ostatné rozdielnosti, Všade na svete asi 75 až 85 ľudí je lahostajným k hodnoty. Je im jedno, či je, žije v takej kultúre, či tam žije, či vyznáva to, či ono, alebo nevyznáva prípadne nič, alebo vyznáva len vlastný žalúdok, alebo vlastnú, vlastné, vlastné rozkoše a tak ďalej. Chcú prežiť život bez strecích ploch, v húpacej sieti podľa možnosti, s coca v ruke, pekný devčak, ktorého bude obsluhovať. Čiže tento spôsob života. Áno. Preste tento konzumný spôsob života, ktorý je momentálne naoktrojovaný tými, ktorí vládnu cez médiá, banky a iné veci tomuto svetu. Iba 20% ľudí na celom svete bez ohľadu na všetky rozdielnosti sa zamýšľa aj nad tým, že hádam ten život na niečo je, je na niečo stvorený alebo vytvorený, že máme istú možnosť by som pá realizovať svoj sen alebo svoju predstavu o živote. Dokonca môžeme niečo zmeniť k lepšiemu. A iba 5% z týchto 20% ľudí sa aj odhodlá to urobiť. A iba jednému percentu, to znamená, že jednaku 99, 70 až 80, ktorým je to úplne jedno, 15%, ktorí si se vedia, o čo vedia, ale sa na to nikdy neodvážia. 5% sa síce sa odvážia, ale z tých 5%, iba jednému percentu sa to teda ako podarí. Reálne podarím. Čiže tí ľudia, presne ako štúr, ako kľúčová osobnosť slovenských dejín jeden z tých skutočných velikánov, sú v obrovskom protiprúde. To z nich vytvára tieto obrovské osobnosti, preto sa im hovorí aj velikánia a nielen u nás, ale všade na svete. Takých osobností nájdete ich v Anglicku, nájdete ich v Afrike, nájdete ich v Ázii, nájdete ich všade. Hej? Je to tak. A ešte by som sl tomu štúrovi, keďže si skutočne zaslúži našu útku povedať aj túto vec, ktorú si možno ľudia neuvedomujú. Štúr bol jeden veľmi nadaný a veľmi vzhledný človek. Bol to pekný chlap bol to vzdelaný chlap a bol to spoločenský vysokopostavený človek, pretože bol aj členom Uhorského snemu. Zamiesto zvolen, ako vieme. Mm-hmm. Čiže bol, bola to dobrá partia, aby sme to mohli nazvať. Ja sa pýtam tento pekný človek, tento vznešený človek, vzdelaný človek a vysokopostavený človek, prečo sa tak zaujal pre slovenský národ a prečo sa celý obetoval, až nakoniec dopadol ako dopadol. Dokonca teda slo... hovoril
1: o tom, že aj Prepač, že vám teraz páči, áno, ja to Preruším to k myšlenok, ale nedávno som čítal dielo od Miloslava Hurbana, áno, ktorý písne. hovorí o tom, že my sme vedeli, že on zle dopadne ten Štúr, že, že, my, sme, my, sme, by, že my sme vedeli, že on nedopadne dobre, lebo on bol až tak zaritý, ano, zažratý. A sa
0: vrátim, čo ste povedali, lebo je to dôležité povedať, pretože o Štúrovej smrti e, koluje množstvo legend, a tak nezabudnem, ale dopoveniu hmm. prvú vec. Tento pekný chlap, vzdelaný človek, vysoko postavený na osobnosť, si mohol zariadiť život tak, že si mohol zobrať nejakú pani grovku, povedzme aj v Budapešti, tam popíjať vínko, pofajčievať čibúk a tlieskať po zadočku, ja neviem, služky a mohol sa hrať na pána. A toto všetko, čo mu bolo vlastne otvorené tým, ako jeho prírodzenosťou, jeho nadaním, jeho schopnosťou, jeho jeho veľkosťou, obetoval, všetko obetoval pre slovenský národ. Už to je obdivu a mohol byť playboyom na dnešné pomery, by som to nazval. Mm-hmm. Mohol teda sa hrať na niekoho, na mm-hmm. celebritu, mohol byť na prvých stránkach novín, mohol tam maďarsky tliapať, mohol sa hodiť maďarské národné a štátne ideje do náručia a mohol zkrátka na tom profitovať. Neurobil to. No treba predovšetkým povedať, že je ja, samozrejme to rodinné zázemie, ale vrátim sa k tomu, k tej, tej tragickej smrti. Ja osobne som sám polovník a viem, ako sa narába, alebo mal by som vedieť, ale myslím, že viem, lebo sa mi ešte nepodarilo sa zraniť ako sa narába so zbraňou, ktorá je smrtiaca. To, čo sa stalo Štúrovi, keď rozoberám, ako v tejto oblasti hádam trošku aj odborník, ako teda polovník, môžem povedať celkom záväzne tieto slova. To nešťastie, ktoré sa prihodilo Štúrovi, tej polovačke, s takou zbraňou, akú mala takým spôsobom, aký sa to odohralo, sa môže stať iba človeku, ktorý je absolútne nadne so všetkými psychickými silami. Je uštvaný, je vyčerpaný, je odovzdaný nejakej inej myšlienke a vtedy sa stane, že človek, ako sa hovorí, je uletený, je niekde celkom mimo tej reality, ktorú prežíva a vtedy sa stávajú takéto nešťastné veci, že človek urobí to, čo by za normálnych okolností nikdy neurobil. Toto je podľa mňa, tu je zakliatá pravda o štúrovej tragickej smrti, pretože tento človek bol nie alkoholik, nie človek, bol to uvážlivý, inteligentný, vzdelaný človek. Za normálnych okolností, ktoré samozrejme neboli normálne, vieme veľmi dobre, že Štúr bol modr internovaný, že spoza každého rohu na ňo vykúkal akýsi z maďaronský či maďarský, ktorý na ňo udával, nemohol povedať slovo ani v krčme, keď si bol hádam vypiť nejaké to deci vína a tak ďalej, a tak ďalej. Potom videl úpadok národného života, ktorý čítate aj vy tam, v čom leží naša bieha. Ja, no. Videl teda ten obrovský tlak zahraničia, ktorý je to vzopetie sa toho Maďarstva, ktoré sa teraz schopilo svojho žezla spolu s Germánmi, ako som to povedal, za toho Marxa a Engelsa dokonca považovali vyvražďovanie Slovanov za najhadinskejší či z a Maďarov. To znamená, že v tomto obrovskom tlaku tento človek vyčerpaný mm. takto išiel, hádam, relaxovať, lebo na polovačku sa za normálnych okolností chodí relaxovať, ale on tam ešte stále rozoberal veci národné, nemohol sa toho zbaviť a vtedy sa stávajú veci. Tak je to tragické s takýmto dopadom, tak to len v tejto veci. Ale ja myslím,
1: vám ja tak... to presne teraz, ako ste hovorili, tak som to aj rýchlo hľadal, že to teda aj podporím nejakým tým konkrétnym vyjadrením Jozef Miloslav Hurbán napísal v rámci väčšieho diela presne takúto vec, tej kratučke, nebudem to čítať celé. Ja znajúc ho vosk, znajúc jeho uboleného srdca hlboký cit, jeho duše žiaľ nad osudom národa slovenského. Hm. Myslím že keby aj čierna hodina, tá poludnejšia dňa 22. decembra nebola v podobe nešťastnej polevačky prišla, toto je podstatné, jeho život zemský nebol by dlhý býval. Že on tam vlastne opisuje, že, že on bol tak odaný tej myšlenky, a presne ako vy hovoríte, tak už, už doničený tými tlakmi, že on jednoducho nebol by aj tak... Ale
0: ja si napriek tomu dovolím aj tomuto môjmu, ja, ktorého som ja nazval slovenským titanom, Jozefa Miloslava, trošku oporovať poviem vám čom. Nebolo to tým, že by sa chcel zbaviť života, alebo že by sa bol chcel zbaviť života, alebo že by bol z toho života odišiel, či už takým, či už nejakým spôsobom. Poviem vám aj prečo. Štúto svedomie skutočne mal. Bol to je vychovaný v kresťanských hodnotách, v humanistických hodnotách a mal na starosti deti svojho brata Karola. Mm-hmm. On si nemohol dovoliť len tak, akože odísť, len pretože mal depresiu, alebo že sa mu nevidelo to, čo si predstavoval ako, ako zmysle svojho života, alebo zmysle života svojho národa. Ja si ja to považujem skutočne za tragickú nehodu, ktorá sa stala v zatmení mysle, by som to nazval, alebo odpútaní mysle od tej reálnej situácie do iných polvoch, do celkom iných pri zachraňovaní svojho národa v ťažkej situácii, že sa to takto stalo. To znamená, že z aj k Urbanovi, samozrejme, ktorého som ako vravím, nazval titanom slovenských dejín, či dovolím povedať celkom zodpovedne za seba, nehovorím za nikoho iného, že to bola tragická nehoda, ktorá sa odohrala v čase, keď ten človek bol zapnutý na celkom iné vysielanie, ako hmm. sa odohrávalo tej konkrétnej situácii.
1: Trošku sme sa s týmto Štúrom no. zahovorili Ľudovýkom, ale to je veľmi dobré. Ja som práve veľmi, veľmi rád, lebo, lebo nehovorí sa o ňom často, hoci sa o ňom v školách deti učia. Všetci vedia povedať, kedy bola spisovná Slovenčina uzákonená tento rok poznáme. Ale ako by o Ľudovitovi Štúrovi, ako o človeku o to sa málo hovorí, vy ste to už aj v tejto relácii spomínali, že keby sme aj chceli nejaký, nejakým spisom sa dostať, tak je to problém, lebo nie sú nejakým spôsobom spracované, tak aspoň teda takýmto, takýmto dielom prispiejeme k nejakému ozrejmeniu toho, kto je to vlastne ľudový štúr. A práve v tejto, v tejto súvislosti sa chcem, chcem aj poďakovať teda, teda konkrétne divadlu Jozefa Gregora Teovského, že takúto hru naštudovalo Určite, a že to, ľuďom, že to ľuďom teda ponúklo, lebo bolo to, bolo to veľmi, veľmi cenné, a teda aj konkrétne Peťovi. A teraz Peťovi. sa poďakujem,
0: ak dovolíte, aj Ďurkovi Sarvašovi, a ja poviem no. vám prečo. E, ako chlapec, ktorý som chodil na základnú školu v Bratislave na Tokajskej ulici, sme zažili v roku 1968, už som bol potom neskôr gymnazistom na SVEŠke. Na Metodovej ulici sme zažili vystúpenie v skupiny, ktorá sa nazývala Intergenerácia, v ktorej bol... Pán Juraj Sarvaš, Eva Kristýnova a myslím, že Jan Rybárik, ak sa neviem, uh-huh. trajaví, vynikajúci recitátori, ktorí mali taký národno-osvetový program, by som to nazval, založený predovšetkým na Štúrovskej, ale aj ľudovej e, poézii a mnohých takých vystúpeniach zo slovenských deň. A my sme to vtedy v telesvični si pamätám, že sme sedeli a samozrejme ako deti rozšantené by sme možno, že radšej hrali futbal, ale oni to tak nádherne prezentovali, ten svoj program s takou úprimnosťou a s presvedčením, že robia dobrú vec, že mňa oni už vtedy zapálili pre túto vec. Ja som im umožnila, by som si to trošku ako, tak ako pripomenúť aj za seba, že keď sme otvárali, my sme otvárali Slovenské národné divadlo, ktoré sme aj zachránili to, tú novú budovu Slovenského národného, pretože práve na pôde Sloven- spoločnosti Slovenskej inteligencie Korene 5. alebo 6. myslím, 6. je Troch kráľov. 6. januára 2005 sme založili tzv. Trojkráľovú iniciatívu na záchranu novostavby Slovenského národného divadla. A mne sa podarilo cez Ministerstvo kultúry vybaviť. Zobral som si akurát fujaru pod pazuchu, že Ďurko Sarva, Ževa Kristýnova a ďalšie osobnosti vlastne otvorili... Slovenské národné divadlo ešte predtým, ako ho otvorili oficiálne ministerstvo kultúry. A tam hovoril aj Ďurko Sarvaž a recitoval, ja som tam zahral na fujare, povedal som pár slov a ďalší. Tým som chcel povedať, že ja som sa tejto generácii odďačilo tým, mm. že už aj rok predtým, v roku 2004, keď sme e, obnovili Slovenskú národnú radu 1848 na devíne, devinskou prísahou, som napísal scenickú mozaiku, ktorá sa nazývala Slovenská rapsódia. Rapsódia znamená hrdinský spev. Treštiny, tak tato, z tejto scenickej mozaiky vystupoval aj Juraj Sarvaš ako sprievodca, ako, mm-hmm. ako spájateľ textami všetkých tých sekvencií, ktoré sa tam odohrávali. Bol tam aj súbor Janošik, myslím, zozvolená áno, a tak ďalej. A tak ďalej sa tam... Veľmi pekné to bolo. Čiže chcem poďakovať tejto generácii, ktorá myslím, že to isté sa snažím robiť aj ja, alebo ďalší, mm. ktorí toto robia, aby sme aj my zapálili to semienko záujmu Ďalšej generácia aby aj ona pokračovala v týchto veciach, pretože by bolo prejavom nesmiernej neúcty k ľuďom, ktorí všetko to, čo robili pre slovenský národ, robili oproti nám, v nepomerne ťažších podmienkach, ako robíme my. Boli prenasledovaní, boli na nich vypísané odmeny, dokonca vo výške 100 zlatých na ich hlavu, na ich obesenie, hmm. na ich hudanie, na ich zatvorenie a tak ďalej. To znamená, že bolo by škoda, keby sme prestali v tomto zápase, ktorý bol vtedy oveľa ťažší pokračovať dnes, keď máme nepomerne lepšie podmienky, ako mali oni. Tak takto vás pán Sárováš
1: nadchol pre túto Táško. myšlienku. A možno by stálo za zváženie ho sem pozvať aj do tejto relácie. Určite, však je tu áno. u nás v Banskej Bystrici, takže by to až taký problém nebol. Je to mladý 80. Byť. Môžeme na tom popracovať a možno že, možno, že sa tu aj na budúcu reláciu stretneme. Keď sme teda o tom Štúrovi hovorili a, a vôbec aj o, o tom jeho diele a o tom jeho aj ťažkom živote, spravíme si taký krátky hudobný predel. Dnes tu bude samozrejme hlavne o hudbe, ktorú budete produkovať vy, lebo tu máte gitaru, ako sme si už teda všimli. Ale počkajte, že túto pesničku, iba jednu zahrám takú, že, ktorá je, a vy ja sa dýmaj. potom môžete na ňu chytiť kľudne, keď budete chcieť, alebo ešte aj po nej niečo zahráť, lebo to je taká krátka, len minutová. Veľmi sa mi páči, ja som ju dokonca ani nikde nejak extrémne nepočul volá sa to, že kolotatier Čierňava. Neštepný. A to mi príde taká krásna hymnická vec. Však čo budem... Bolí
0: také doby, že čo? bola skutočne kolo kolotatier Čierňava, ten slovenský národ sa už len kolo tých tatier držal <laughs> a to všetko ostatné už druhý si dobili nároky. Tak, čo budeme o tom rozprávať, však si to poďme vypočuť. Áno.
1: Kajte, skúsime to, lebo ešte toto musíme zapnúť, už by nám to háda aj malo ísť, takže teraz spomínaná Pesnička. Tak sláva hodným junákom sa spievalo Áno, ja, teraz,
0: ja si netrúfnem do tohto vstúpiť <laughs> ako amatér, muzikant, lebo to bol nádherný zbor, veľmi dobre vládnutý. Inak je škoda, že ten zborový spev u nás upadá, hmm. lebo zborový spev je jedna z nádherných prejavov kultúry, kde sa človek môže skutočne aj sám o sebe, aj spoločne v spoločnosti podobne cítiacich a mysliacich ľudí vyspovedať zo so svojich citov. Je to veľmi krásne, ale... Povedať. Ja sa teda vyspovedám teraz ino. Nebudem teda hrať, zahrám potom. Napísal som pre slovenskú vlastivedu, ako sme obnovili slovenskú štátnu samostatnosť 1. januára 1993. Napísal som svoje vyznanie, ktoré zo mňa vyverelo, tak povediať, na jeden dých. Ani som ho veľmi nekorigoval, a tak vám ho prečítam, lebo som ho chystal pre slovenskú vlastivedu, pretože keď som si uvedomil, z čoho sa moje deti učia slovenskú vlasti vedú, tak som si povedal, že ak by som sa ja mal z toho učiť lásku k svojej vlasti, tak by ma to nerozochvelo. Rozochvelo ma to, mm. čo som počul v tej intergenerácii, ktorou sa nazývala tá, tá pani Kristínova, pán Sarvaša a pán Rybárik. Nazývali sa intergenerácia. Ale toto rozhodne nie. Tak som si povedal, dobre, otvorím si srdce a poviem to, čo cítim ja pod tým pojmom Slovensko moja vlast. Mm-hmm. Ak dovolíte, aby som. No nech sa páči od 14. marca 1993. Slovensko, moja vlast. Od nepamätí rozhranie. Východu a západu, severu a juhu, geografický stred Európy po stáročia je zlaté, strieborné i medené srdce, od veka križovatka kultúr, ale aj stred nielen európskych záujmov a zároveň ich bojsk krajina, ktorá je odpradávna vlastou slovenského národa. Ako jeden z najskrajších skvostov medzi krajinami sveta je pre Slovákov aj šperkom najcenejší. Jeho krása aj hodnota pútali zaslúženú pozornosť a odpradávna priťahovať. Nie len tvorcov hodnot, ktorí prišli ako do svojej zeme zasľúbenej, aby svojou činorodou prácou zvelaďovali vzhľad a najvzácnejšími klenotmi svojho Ducha obohacovali jeho kultúru. Lákol aj ničiteľov, zločinných majstrov skazy, ktorí ako poslovia smrti, zradcovia priateľstva, vrahovia mieru a vierolomní príživníci pricvalali v hordách pustošiť ohňom a mečom či trhlmi pásmi tankov jazviť našu zem, aby do odoje rán stiali bolesť a ponižieť. Tí prví, ktorým sa stala skutočným domovom, zasvetili jej blahu život a svoje dielo podpísali vlastnou krvo. I druhí, ktorí písali dejiny tejto zeme krvou svojich obetí, zneužili dôverčivosť, zneucili chrámy, vypálili kláštory, vyrabovali sípky, vydrancovali rýze, kovy, vylúpili drahokamy, zotročili ľudí. Pravdivo si však priznajme a dobre si uvedome aj svoj podiel viny, počívajúci v tom, že sme svojou nedostatočnou vdelosťou, ľahkovážnosťou, neprezieravosťou a nesvornosťou po celé stáročia umožňovali našej vlastnej zemi šafáriť našimi hodnotami tým, ktorých nevytvorili. Čas trestu za naše omily vypršal. Z vyrástlo vzor a národ, ktorý sa svojou tvorivou prácou zo všetkých národov najviac pričinil o kultúru našej krajiny a dal jej právom svoje meno Slovensko sa opäť stáva vlastníkom vlastnej vlastnosti. Tento šperk patrí dnes nám. Všetkým, ktorí tu žijeme a právom považujeme túto krajinu za svoju vlast domov. Patrí nám tak, ako dosiel nikdy. Už Už nielen ako predmet túžob celých generácií našich predkov, ale ako organická súčasť nášho života, duch, voda a chlieb náš každodenný, ako prírodzená spomienka, podmienka, nerozlučne spätá s kvalitou a dôstojnosťou nášho národného aj osobného bytia a spolu s materinským jazykom, našou kultúrou a dejinami základná hodnota nášho národného pokladu a podstata slobody a nezávislosti nášho národného života. Neopakujme svoje predchádzajúce omily a vyhýbajme sa chybám z minulosti, aby sme sa opäť nestali sluhami cudzích záujmov vo vlastnej vlasti, či bezprávnymi vyhnancami alebo bezdomovcami. Nech sú nám naše dejiny výstrahou ale najmä poučením a poznanie prameniace z našich skúseností, že pre národ, ktorý si nedokáže chrániť svoje vlastné hodnoty, sa stáva jeho bohatstvo nešťastím. Nech sa stane našim krédom. Správajme sa preto k tomuto najcenejšiemu šperku, ktorým je vlast pre každý národ na svete. Co s odpovednosťou, ktorá prislúcha jeho nevyčísliteľnej hodnote a z láskou, ktorá je hodná jeho nenahradiť. Ďakujem
1: vám veľmi pekne, teda, to, bolo, si dovolil, to bolo pekné.
0: Páospievať pieseň, ktorú som k ideme, tomuto, ideme,
1: hra, ideme niečo zahrať po no, tomto. No to tá predela
0: bola urobená. Je to napísané 1.1.1993, keď sme obnovili Slovenskú štátnu samostatnosť. Napísal som to ako pieseň o slobode. Nie je to na moju hudbu, pretože nie som hudobník a nie vždycky mám hudobné nápady na to. Čiže je to na hudbu jednej veľmi peknej piesne, ktorú kedysi spieval moravský spevák Pavel Novága, ktorá sa volá Nádherná, nádherná. nádherná". No, to je známa vec. Aj tento, tent, táto pieseň už samotným nádherná, nádherná, pretože ten pocit bol skutočne nádherný. Keď sme tam stáli, na plnom námestí jasajúcich predovšetkým, čo ma prekvapilo mladých ľudí 1.1993 na silvestra a na, na, na 1. januára na tom prelome. Keď sa tam našlo, pokiaľ si dobre pamätám, okolo 30 tisíc vlaších šampanského, čo teda považujem nie za prejav alkoholizmu, či opitosti, ale prejav nadšenia a skutočne radosti z toho, že sme sa ako jediný národ v Európe, teraz budem citovať pána profesora, nášho člena, pána profesora Matúša Kučeru, Slováci sú jediným národom v Európe, ktorý si dokázal po vyše tisícich rokoch bez vlastnej štátnej samostatnosti obnoviť štátnu samostatnosť. Napriek tomu, že ho zradili jeho vládcovia, že ho zradili jeho inteligencia, že ho zradila aj cirkev, že ho zradili všetci, hm. napriek tomu v jeho vedomí zostalo to povedomie sily a potreby a nevyhnutnosti rozhodovať o svojich veciach sama slobodne a preto sme si obnovili štátnu samostatnosť. Ja som si dovolil tomu napísať tento text, sice nie na svoju hudbu, ale dúfam, <laughs> že sa mi podarí to zaspievať, aby ste tomu porozumeli aj vy. Hrízli sme s tebou, skvori bučím, trvký chlieb. Píjali do nás poníženia krída bieb. Práce na bolo viac než dosť, navždy dosť. Musíme národu späť vrátiť dôstojnosť. Už by bol zločin, vlčas uzme pábu slov. Aby sme nemreli pod suzou zástavou. Musíme obnoviť Slovákom ich slávy hrdý hrad, slobodný národ a zvrchovaný štát. Tužovná, túžovná, tužovná, posledná noc, prvé ráno tvoje áno. Dávna láska, srdce v dlani, posvetníci dve chrání, názvon hrudi svetlo zobudí. Dávna láska, srdce v dlani, posvetníci dve nedchránili, názvon hrudi svetlo zobudí. Tým, ktorí s vlhmi byli vlastným bratom smrť. Poprajme na dno pekiel najšťastnejšiu púť. Zbalme ich zubou hadích svobnosť, nech nám srdce ladí. Zrady vlastných nech sú kľad nám. a práca, odsúcit a slzy má otvoľa zablúdeným srdcia do koráha. Aby si ctili vlastný jazyk, svoju kultúru a vlast, a boli schopní pre neho aj život glás. Aby si ctili vlastný jazyk, svoju kultúru a vlast, a boli schopní pre neho aj život glás. Nádherná, 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 Slovenská zem, jazyk matky s pevom sladky Číri, prameň, pestrá dúha, krása, šťastím, samodruhá Možnosť výška mraz je naša vlast
2: Nádherná, nádherná,
0: nádherná Slovenská zem, jazyk matky s pevom sladky Číri, prameň, pestrá dúha, krása, šťastím, samodruha. A možnosť, kvíška, mráz je naša vlast. S túžbou, čo postáročia zrela, ploňe hôr. Sa v časnom okamihu spojil meteó. i iskry z ľadu na krv. Vzoru mladú proti tými, čo práva berú nám. Po dlhej noci seba padá za na
1: všich očí vcháza za závratným. Zo sa nám narodil náš
0: deň, veľký deň, jeho nádej, sme ako pochodeň Zo snov sa nám narodil náš deň, veľký deň, jeho nádej, sme ako pochodeň Víťa z nám, víťa od místrvá cesta hore půdí zora, v sveta hvězdy slunkovíta, radost žári roky skryta, a niech jej čistý vždy vedie nás. Hviezdy, víta, žiari, roky skrytá, a se vždy vediná, v sveta hvězdy slunkovíta, radost žári roky skryta, a niech jej čistý a se vždy vediná, po lehej noci se papadá zbojky. Naší očí vcházela pohrad na herník, zosnou so oslouku sa nám narodil náň, velký den, jeho nádejně jsme jako v z zase v se nám narodil náň, velký děk, jeho nádejně jsme jako v jeho nádejine jsme jako pochodě.
1: No tak v tejto chvíli predpokladám, že netlieskám len sám, ale že teda sa k tomuto môjmu podlesku pripájajú aj ďalší poslucháči, ktorí počúvajú túto reláciu. Napríklad aj možno Danka, ktorá nám počas pesničky, ktorú ste spievali, napísala takúto vec na Facebooku. Ona sa ešte vracia k tomu, k tomu úvodu, kde sme teda hovorili o Ľudovitovi Štúrovi a hovorí výborná relácia. Hoci sme v škole dokola omielali, aký bol Štúr buditeľ, dokopy sme o ňom nič nevedeli. Osobne si myslím, že o tak významnom človeku, ktorý ovpilnil náš národ, by sme sa mali učiť aj pol roka skrz naskrz čítať na hodinách jeho diela, pochopiť celý kontext doby, v ktorej on teda žil. Namiesto toho sme drillovali desiatky až stovky diel všetkých možných spisovateľov. Toto napísala naša posluchačka Dánka, ktorá samozrejme som veľmi rád, že počúva túto reláciu a iste nie je sama v prípade, že teda budete mať nejakú otázku, názor, tak nám ju môžete napísať. Tak ako naša posluchačka na Facebooku, na maili studiozavinac.sk prípadne priamo zatelefonovať na čísle 048 381 0101. Slovo a takisto aj hudba. panor Hornáček už pomaly hodinu znieju tu z éteru. A ešte sme sa vlastne ani nedostali k našej dnešnej téme, ktorou je systém. Ale hovorili
0: sme o nestále.
1: Ale v podstate, áno, ale niekto hlbšie k... sme sa ešte k nej neviadrili. Aj teraz by sme už pomaly mohli k tomu prejsť. Teda tá téma dnešná znie, že systém hodnot a podstata ľudskej podstaty. Tak dnes, pokiaľ sa bavíme o hodnotách, často zaznieva, alebo počuť taká výhrada, že hodnotová orientácia ľudí je dnes rozbitá, strácená ľudia sa nevedia hodnotovo zorientovať. To slovo hodnotová orientácia, orientácia znie tak, tak cudzo, takže že neviete celkom presne, čo si pod tým máte predstaviť. Tak prosím vás, čo to je tá hodnotová orientácia? Čo je to hodnotový systém? O čom sa teraz no ideme baviť? Najprv báviť? sa
0: budem snažiť obhájiť ten názov, ktorý som dal tejto relácii, že systém hodnot je podstata našej podstavy. A uvedem príklad. Sú národy, ktoré mali šťastie sa narodiť na ložiskách zlata, nafty alebo iných vzácných surovín. Napriek tomu dokázali rozhajdáka tieto hodnoty a sú dne žobráci, a keď nie sú žobráci hmotne, sú žobráci duchovne, pretože nerozvíjali tie hodnoty, ktoré mali vyšším hodnotám. A potom sú iné národy, ktoré sa narodili, hádam, na púšti alebo na veľmi teda kromných podmienkách a dokázali z toho urobiť vytnúce záhrady, ktoré dávajú úžitok ľuďom, ovocie, život. Podstata je v čom teda? v tom, čo je dané, alebo v tom, aký hodnotový systém, čiže aký postoj si my k týmto hodnotám zaujíme. No, hľadám, ľudia všetci vedia na toto to odpovedať správne, nebudem odpovedať za nich, nechám tú rešnickú otázku dozniť. A môžem povedať, že ten, kto si postaví správny hodnotový systém, to je niečo také, ako keby si postavil správnu kostru, na ktorú už potom sa navešajú tie svaly, alebo iné ostatné veci, tie funkcie orgánov, ale keď je tá kostra pevná, tak unesie nesie a toto je tá podstata duchovnej, duchovná kostra našej existencii, nášho bytia, nášho života je práve hodnotový systém. Aké hodnoty? A čo sú vlastne hodnoty? Treba povedať aj to, že veci a vzťahy majú iba tú hodnotu, ktorú im ľudia pripisujú. Chcel som ti povedať asi toľko, že diamant sám o sebe alebo vybrusený briliant nemá žiadnu hodnotu. Si predstavíte, že ste na púšti a pre vás má hodnotu, životnú hodnotu, dušok vody. Ten briliantový prsteň, ktorý by ste mali momentálne na prste prípadne, vám nič nepomôže, je vám na nič, je vám zbytočným príťažom, môžete ho pokojne zahodiť a stane sa presne ako zrnko piesku, celkom bezvýznamný. Ne? Čiže je veľmi dôležité, aký postoj ľudia zároveň majú k hodnotách. Na druhej strane treba zase povedať aj tú vec, že hodnoty same o sebe majú stále tú istú hodnotu, bez ohľadu na to, či ľudia im pripisujú tú hodnotu alebo nie. To je taká zaujímavá dialektika, ktorá sa spolu prepája a ktorú treba veľmi múdro sklebiť, aby sme pochopili, aký význam majú teda hodnoty, preto aby sa stali našou podstatou. Predovšetkým existujú hodnoty ako také, aj uznávané históriou, filozofiou, opodstatnené pre život a svoje aj pá Ja si dovolím definovať, z môjho hľadiska samozrejme, ktokoľvek vstúpi do diskusie, má právo si to definovať po svojom. Ja som si to rozlišil takto. Hodnoty, teda to, čo má pre nás život hodnotu, je to, čo nás zdokonaluje, čo to nás pozdvihuje, kultivuje, čo nás kvalitne. Všetko, čo nás zdvíha hore z našej biologickej podstaty, ktorú sa v podstate, ako je to napísané v jednej veľmi múdrej knižke, že človek je nahá opica, Mm-hmm. Áno, všetky biologické funkcie máme veľmi podobné. A nielen s ale aj s prasiatkami, aj s inými zvieratkami. Ne sme, ne sme. pečienky, ladvinky ja neviem, čo mm-hmm. všetko máme pod obličky. Teda, no. Jediné, čo nás od nich líši, je napríklad potreba kultúry vytvárať si kultúru a vytvárať si svojskú kultúru, čiže identifikovať sa so svojimi vlastnými pocitmi a vytvárať hodnotový systém podľa svojho vlastného obrazu, ako ho my. Preto sme my rozdielni od niečo od povedzme Číňanov alebo od Afričanov alebo od iných pretože sme my, máme túto skúsenosť a na základe nie sme si vytvorili určitý hodnotový systém. Potom sú tu hodnoty. To znamená neskutočné hodnoty alebo falošné hodnoty. A to je všetko, by som do toho jedného spoločného koša zahrnul, všetko, čo nás degraduje a všetko, čo nás degeneruje. Všetko, čo nás vracia naspäť v svojej biologickej podstate, celkom som povedal na začiatku nášho vývoja. Mm-hmm. Lebo človek aj vďaka tomu, že nakoniec si vytvoril jazyk, vytvoril si písmo, môže odovzdávať na rozdiel od iných zvierat, ktoré môžu odovzdávať len istými posunkami alebo istými príkladom, ale my môžeme odovzdávať aj inými formami svoje vedomosti aj svoj hodnotový systém. Takže hodnoty a pahodnoty. Samozrejme, my budeme sa zaoberať hodnotami, ale nemôžeme obízať to, že sú do nás šklkané doslova, najmä dnes sme pod tlakom priam až takého tsunami mediálneho, pahodnoty aby som to povedal na konkrétnom príklade.
1: Dajte, da, to, to Dajte konkrétny Dám príklad, konkrétny nech si to príklad. vieme predstaviť. No. No.
0: Je vedec, ktorý každé ráno nastúpi do práce a nad mikroskopom či nad inými, povedzme nad počítačom, hľba nad rozriešením určitého problému, ktorý by mohol pomôcť ľudstvu, povedzme, pri genetických chorobách alebo pri iných veciach, mm-hmm. pomôcť príbeh. A je celebrita, čo je dnes veľmi taký, by som povedal, a užívaný pojem, ktorá, ja neviem, Stáva, kedy chce spí, kedy chce. Potom sa niekde vycerí do nejakej kamery, urobí nejaký šašovský ťah alebo nejakú somarinu, bezvýznamnú pre ostatných ľudí. A je na prvých stránkach novina. Stáva sa ako keby príkladom pre, najmä pre mladú generáciu, menej skúsenú časť populácie, ktorá kopíruje jej chovanie, pretože je úspešná. Úspešnosť sa teda nemeria tým, že či ten človek niečo vyhlba, pretože ten vedec, ktorý chodí dennodenne do práce, o ňom nikto nevie. Nevieme ani, že to je pán doktor, že je doktor vied, že má niekoľko stupňov akési kvalifikácií, že je to skutočne, že má vyhranený osobný názor, že je to charakterný človek, že má jasný hodnotový systém a tak ďalej, že je to skrátka osobnosť, vykrištalizovaná osobnosť, oproti takému Šašovi, ktorého by som porovnal s povedzme s tou celebritou, ale on je príkladom. A sa pýtam, a čím, nám, čím nás povyšuje tá celebrita, ktorá je takto mediálne teda znásobená a prezentovaná, oproti tomu človeku. Čo je teda hodnotou? Ak som povedal, zostanem pri tom, čo som povedal, že hodnotou je, čo nás dvíha od tej zvieracej podstaty vyššie, ktorá, ktorá nám pomáha žiť, zlepšuje, skvalitňuje, dokonca približuje nás tomu ideálu Boha, ktorý sme si vytvorili, ktorý je najmúdrejší, neomilný, najspravodlivejší, skladká k ideálu. A my k tomu ideálu smerujeme. Sme si ho vytvorili, alebo sme si ho dokreovali my a smerujeme k nemu. To je istá časť populácie, to je povedzme to tých 20% toho, čo som už dnes hovoril. Mm-hmm. A tých 80% nás ťahá doľu, najmä tým konzumným spôsobom života. Uži si, zaží krásne zážitky, maj krásne, ja neviem, ja neviem, erotické zážitky, kulinárske zážitky, pobehaj celý svet, s tým pobehaje je krásne slovo na Slovensku sa používa slovo pobehaj, že to je lebo aj len taký pobehaj. Hmm. A ja by som povedala, že aj tí dnešní turisti sú so väčšinou pobehají, pretože zažilo som aj to, že sa rúti akási skupinka, potom druhá, tretia, piata, desiata, chodia okolo obrazov, po lebo alebo okolo pamiatky, blikajú fotoaparátmi, lížu zmrzlinu, neuvedomujú si ani, čoho sú svetkami a potom prídu domov a v zime si pozerajú akési slajdy, akési diapozitívy a nevedia vlastne ani, kde boli a čo, a čo si majú doniesť domov. Tomu pobehajú. Pobehajú podobný tej celebrite, by som to nazval. A teraz nechceme robiť akože súdy, ale nechám na posúdenie poslucháčov alebo súdnych ľudí, mm. nech si teda zvážia, aký význam majú hodnoty pre človeka a ľudskú kultúru a jeho napredovanie ďalšie, pretože hádam sme ešte neskončili, ľudský vývoj, že sa môžeme ešte k tomu, aby sme sa stali, dostali k ideálu Boha, máme ešte niekoľko miliónov svetelných rokov, by som to nazval, čiže máme ešte veľkú prácu. Mm. A bolo by potrebné, podľa môjho názoru zapojiť aj tých 70 alebo 80 tých lachstných a lenivých a lahostánnych a neviem akých ľudí do tejto práce, pretože nás to čaká. Ak to nezvládneme, tak možno, že zanikneme, ako zanikli iné druhy, bez toho, aby sme pochopili, na čo sme tu boli, čo bolo našim zmyslom nášho života. A myslím, že to by bolo smutné skončenie našej existencie. Ja vám
1: dám asi provokatívnu a asi práve. aj na prvé počutie hlúpu otázku, ale myslím ju vážne, že rozumiem tomu, keď hovoríte, že správne hodnoty, správna hodnotová orientácia je všetko to, čo ľudského ducha povznáša Áno. a približuje k tomu božskému ideálu. Áno. Všetko, čo ho ťahá späť, Áno. je pahodnota. Dobre som to pochopil. Áno. A teraz mi povedzte, dobre, ale prečo by sme sa teda o to mali snažiť? Prečo by sme sa mali snažiť povznášať ducha? Kvôli čomu?
0: No poviem celkom presne. To si so zmyslom života. Človek, keď sa dostane do určitého štádia života trošku s nadhľadom zhodnotie svojich 40, 50, 60 rokov existencie, sa spýta, čo, na čo som vlastne, čo som tu vlastne robil, čo je môjim prínosom, alebo som sa len tak narodil ako zrenko piesku, alebo ja neviem, je niečo také indiferentné. A vtedy prídete na to, že vlastne smyslom ľudského života je snaha o čo najväčšie sa zdokonalovanie, o rastenie, o kvalitatívny rast. Prečo chodíme do školy? Prečo sa učíme abecedu? Prečo sa učíme rátať? Prečo čítame knihy? Prečo čítame iné názory? Prečo si ich trýbime s inými ľuďmi a tak ďalej? No preto, aby sme sa dostali na vyššiu úroveň. Lebo vidíme aj v skutočnom živote, že ten človek, ktorý je na vyššej úrovni, ktorý má na to, ako sa hovorí, je dominujú nad tými ostatnými. Tí sú hlúpi, vedia len od úst alebo otanera po ústa. Vedia len to, čo mu niečo nadiktuje reklámať. to tento rozumný človek, ktorý sa teda blíži tomu ideálu, ktorý sme si vytvorili tomu ideálu Boha, sa dostáva do celkom inej podobia, aby som povedal, že upgradeuje sa ľudovo, teda nie ľudovo, ale moderným jazykom povedané dnes, zvyšuje svoju kvalifikáciu, získava informácie, dáva ich do súvislosti, vytvára si svoju vlastnú filozofiu, stáva sa osobnosťou, stáva sa dokonca autoritou pre určitú časť ľudí. Samozrejme, nehovorím o pre tých 80%, pretože pred nich zostáva autoritov žiaľ celebrita, o ktorej som povedal, teda tú základnú charakteristiku, ktorá ničím neprospieva, ktorá skutočne tlačí ľudí do ich biologického súterénu, by som to nazval, naspäť, čiže <sík> proti vývoju, merom pozitívnemu. No a títo ľudia, ktorí sa stanú autoritami, tak majú veľkú silu na spoločnosť a môžu v krízových situáciách, ktoré sa odohrávajú, napríklad vo vojne, napríklad pri prírodných katastrofách. Ten hlupák nevie nič, len to, že či uteka, alebo ho to boli, alebo je ako zvieratko, by som to tak nazval. Ešte ten múdry človek vie. Pozor, tam nechodte, lebo tomuto sa vystrihajte, toto nerobte. Toto robte, toto je potrebné. Preto je potrebné, a to je vlastne zmyslom ľudského života, zdokonalovať sa. Vzdelávať sa. Ústavne raz. Takže preto je potrebné sa venovať hodnotám a nie pahodnotám. Naopak vyhýbať sa im ako prepardiskám, ako pasiam, ako, ako, ako niečomu, čo nám ohrozuje náš vývoj smerom.
1: Dobre, tak za, za hodnotu asi možno považovať tú hodnotu, ktorá nás dvíha hore. Možno považovať napríklad slobodu? No, nepochybne. nepochybne. dobre. A teraz ale si to, tak si to porovnajme, že európska sloboda, sloboda Európana versus sloboda Číňana. Kto má, kto má väčšiu slobodu podľa vás teraz?
0: No viete čo, to ja nemôžem posúdiť, pretože nie som ani Európanom, teda v tom zmysle, ako to oni chápu. Som síce príslušníkom európskych národov, hmm. som Slovák pre- predovšetkým a už na hovoriť nemôžem vôbec. Ale môžem povedať takto. My sme vytvorili, mám tu aj knižku, už som to aj priniesol, mi to nahráva, by som povedal. Jedno, jedno z našich prvých aktivít bolo sympózium, ktoré sme hneď, ako sme obnovili Slovenskú republiku 1.1.1993, tak sme hneď v októbri vytvorili sympózium za účasti veľmi významných osobností aj z prezidentskej kancelárie, z vlády, osobnosti a tak ďalej, ktorá sa nazývala systém hodnot v podmienkách vlastného demokratického štáta. A teraz odpoviem vlastne nepriamo alebo priamo na tú vašu Systém hodnot otroka neslobodného človeka je iný ako systém hodnot slobodného človeka obzor pre budúcnosť svojho života pre otroka je daný tým, čo mu určí niekto iný. Je neslobodný. No. Buď ho pustí ten jeho otrokár ja neviem, na prechádzku alebo do kostola alebo na, na koncert, alebo ho nepustí. Buď mu umožní to, alebo nemuď mu dovolí čítať tú knižku, alebo nedovolí. Buď mu uzavrie jeho obzor úplne len medzi povinné práce a tak ďalej, či neumožním sa mu rozvíjať. Je to slobodný človek slobodne uvažuje o tom, čo je pre ňoho potrebné, čo chce, slobodne sa rozhoduje a má otvorený, by som to nazval skoro celý, ten diapazon na 360 stupňov dokola seba, kde sa chce vyvíjať, k čomu sa chce venovať, kde chce rozvíjať svoje talent alebo svoje danosti a tak ďalej. Čiže je to zásadný rozdiel. Sloboda patrí k najvyšším hodnotám ľudskej existencie. Ja som si tu dovolila... Dovolite. Napísať aj kategorizovať niektoré veci. Samozrejme, znova ja, len ak môžem,
1: Ja by som dopovedal toto. Stov... Chcem
0: ešte dopovedať toto, že to, no. čo hovorím, je môj osobný názor a nikomu ho nevnúcu. Mm-hmm. Naopak, budem veľmi rád, keď prídem do polemiky s niekým, kto má prípadne iný názor, alebo podobný, alebo... Aby sme si vytríbili to, čo by sme mohli potom spoločne ponúknuť pre spoločenstvo ako také, že toto je najbližšie tej hodnote, alebo tej pravde a tak ďalej. Vrátim sa k tomu, čo je veľmi dôležité. Ja si myslím, že najvyššou hodnotou zo všetkých hodnot, pretože sme živé bytosti, nie sme skaly, nie sme meteóry, je život ako taký. Mohol by som položiť otázku, ako sa správame k životu, ako s ním narábame, ako sa mu venujeme, ako si ho vážime. To je otázka na na, na niekoľko programov, kde by sme mohli uvieť tisícky príkladov, možno že miliardy príkladov, lebo každý človek sa k nemu správa trošku život. Bez neho je zbytočné. Keby sme neboli my dvaja živí, nemôžeme sa rozprávať, a by tí, čo nás počúvajú, neboli živí, nemali život, bolo by zbytočné celé na táto na naša misie. Hneď po živote by som povedal, že ľudská prírodzenosť je veľmi dôležitou hodnotou. Poviem prečo. Lebo človek v systéme života a sveta, tak ako každý iný tvor, má svoj, svoje určenie. Má svoj úlohu. Niekto sa ma pýtal, čo je úlohou človeka v systéme života. Ja som nevedel celkom presne na to odpovedať, ale možno, že sa k tomu priblížim, ale viem negatívne vymeziť, že čo nie sme. Určite ľudské poslanie a určenie nie je, aby bol človek človeku vlkom, aby ženy boli dračice, levice, tigrice, aby muži boli, ja neviem, aké hlci medvede, alebo čo to, a krokodíly a levy. To určite nie je našim určením. To môžem zodpovedne povedať. Lebo to má na určenie. Lev, tiger, ja neviem, draga, neviem čo. A tak sa pomaličky som sa dostával našim určením, podľa môjho názoru, alebo podľa aj nášho názvu, je predovšetkým ľudskosť. A to sa ma tak no Dobrá, čo je ľudskosť? Veď ľudskosť je, ľudské je aj zabíjať ľudí, veď vedú vojny, sa no, ničia. No. Ľudské je aj byť protivný, byť hnusný, byť, byť, byť zákerný, byť dokonca zvrhlý a neviem čo. A ľudské je byť znešený. No ja som si vymazil tu ľudskosť samozrejme ako predstaviteľ inteligencie, že tá ľudskosť, ktorá je puncovaná životmi osobností najväčších osobností ľudských dej. Ja mám svoje príklady. Mojím veľkým príkladom, keď som bol ešte chlápec, bol napríklad Albert Schweitzer. Bol to lekár, ktorý bol zároveň aj hudobníkom, ako vidíte, ja sa snažím trošku ako na tie hudobné nástroje. A aby zarobil na nemocnicu v lambarene, kde, kde teda pomáhal tým nazvaným Domorosom, teda Afričanom, ktorí boli na nepomerne nižšej civilizačnej úrovni, tak si chodil na Bachových alebo iných orgánových koncertov zarobiť do Európy a tieto prostriedky dával tým ľuďom a pomáhal im žiť. Ja si myslím, že je to vznešená idea, nemám proti tomu nič. Čiže je ľudská prírozenosť a potom ešte aj ľudská dôstojnosť. Samozrejme, nemôžem zabudnúť na jedno z významných hodnot, ktorá je veľmi dôležitá, a to je hodnota zdravia. Lebo my, aj keď máme život, ale ten život je ukrátený o to, že nemôžeme chodiť, alebo sme, ja neviem, mentálne zaostali, alebo sme inak poškodení, je obmedzený tým zdravím. To znamená, že aj zdravie patrí, rovnako ako sloboda v tej spoločenskej oblasti, hmm. patria k významným hodnotám. Ja si myslím, že by stálo aj za to, pretože ja nie som schopný toto obsiahnuť na toľko, že by som všetky tie hodnoty, ako si ich zoradil, že by to stálo za to, čo som už tu minule hovoril, že za ročníkovú úlohu pre sociológov alebo psychológov alebo filozofov alebo iných, pre celý ročník, že by to bola krásna úloha, povedzme záverečne ako diplomová práca, zoradiť pred našu spoločnosť, slobodnú spoločnosť slovenského národa, pretože my žijeme mm-hmm. v slobode, ktorú sme nikdy doteraz takú nemali, ako zoradiť hodnoty a ponúknuť ich. Ako
1: robiť hierarchiu hodnot. Áno, ale
0: o nich môže byť diskusia. Nehovorím, že to, čo oni poviem, musí byť pravda, ale pokúsiť sa aspoň na to, aspoň zhruba to... Pretože my máme ukrutný zmetok, to, čo prežívame, je ukrutný zmetok v hodnotách, keď si myslíme, že rovnakú cenu má, povedzme, nový model Porsche ako ľudské zdravie. Porovnal som teraz dve veci, ktoré ma tak narýchlo napadli, ale myslím, ale... že my rozumieme. Ja čo vám rozumiem, len chcem ano. s
1: vami trošku ako polemiku rozvi, rozvinúť na túto tému. Tak už sme tu povedali dve veľké hodnoty, ste povedali sloboda a ľudskosť. Tak prvé. Dal som ten príklad Slovensko versus Čína. Povedal ste, že neviete to celkom zhodnotiť. Nebol som v asi sa môžeme zhodnúť na tom, že ten bežný Číňan má uši diapazom slobody ako my tu, lebo tam je nejaký socializmus, komunizmus, my sa tu hrdíme, že máme oveľa väčšiu slobodu. Ale
0: nehredme sa ničím, pokiaľ nepoznáme skutočnosť, tam ja sa poviem takto, som o niečo starší ako vy, ja nechcem mentorovať, ale chcem len povedať toto. Aha, ak má staroba alebo, star, alebo vek ľudský nejakú hodnotu, má len hodnotu skúsenosť. Moja skúsenosť ma presvedčila o tom, že nikdy nepočúvaj len jednu stranu, vypočuj si viacej, na potom urobu záver. A nikdy nehovor, že to, čo si ty myslíš, je pravda. Uh-huh. Pokiaľ nemáš argument. To znamená, že ťažko by sme sa pustili do tejto diskusie, ako je to v Číne, či je to tak. Lebo vieme len to, čo povedali e, v novinách a to, čo povedali v novinách, má odpravdy nesmierne ďaleko. To, o tom sme sa presvedčili 1500 raz. Nebudem to ani opakovať. No ja som sa nevedel. dobre, to, ja, ja, ja našu viem,
1: skúsenosť. Nedávno som sa bavil s jedným Číňanom <coughs> a aha. hovoril mi, že u nich je to oveľa horšie. Ale pritom im sa oveľa lepšie darí ekonomicky, aj pokiaľ ide o. o a, Jak sa to povie, keď sa vám rodí stále viac ľudí čo to je. Ja... Populačne. Populačne sa im, preto som sa, no. sa im Oveľa lepšie darí, čiže, čiže hodnota slobody. Je, zrazu sa ukazuje, že trošku keď tým ľuďom, akoby hodnotu tú slobodu uberiete, tak, sa, tak to neznamená, že sa tej krajine nebude darí. Číne sa oveľa lepšie darí, keď má slobody Ale teraz menej. dve veci, Viete, ktoré že, nemusia
0: spolu súvisť. My sme si slobodu
1: takto. možno vytvo- vymysleli ako, <coughs> ako bezbrehosť a zrazu z toho to majú. Určite
0: bezbrehnosť. Zodpoviem po, hneď na začiatov, že sloboda znamená predovšetkým zodpovedné konanie. Len ten človek, ktorý zodpovedne plní svoje povinnosti, je schopný dosiahnuť slobodu. Sloboda nie je dar. Pozor, sloboda nie je dar. Sloboda je vydobité, vydobitý post, vydobité miesto, vydobitá úroveň. Ak vy budete plniť svoje povinnosti, alebo žiačík, zoberme si jednoduchého žiačíka, ak si ten žiačik príde z roboty a vie, že nemá skopať fotbal, nemajú s kamarátmi, ja neviem, čo robiť a tamto že si najprv napíše úlohy, splní svoje povinnosti, potom mamičke povysáva, alebo da čo pomôže, urobí nákup a potom je slobod. Ale ako najprv toto všetko a potom o odevatej sa zbadá, že treba urobiť úlohy a že treba ešte toto, a toto ešte není ešte dostane za ucho od mamičky, potom je doma hrieha a tak ďalej. To znamená, ja som z toho tejto skúsenosti svoje vlastne na vla, sebe vlastnom, na, na mne vlastnom pochopil, alebo tak som si to definoval, že základom slobody nie je dar od boha, alebo dar od mhm. okolnosti a tak. Ďalej. Základom slobody je zodpovedné plnenie si svojich povinností. Len vtedy ste schopní zabezpečiť nielen pocit slobody, ale aj perspektívu slobody, že ju prežívať. Hmm. Veľmi dobre sa to dá porovnať na spoločenstve, povedzme Švajčiarskom, ktoré relatívne dobre poznám, tam sú ľudia veľmi zodpovední, aj spoločenský zodpovední, to je otázka toho referenda. A oni si zariadia život, preto sú slobodnejší ako iné národy, ktorým vlády nadiktujú, čo majú robiť. Nie, oni si zobrali osud do svojich hru a povedia vláde, čo my chceme. Poviem príklad od Aristida Zelenaja, ktorý mi povedal tento príklad a veľmi som mu za vďačný. Povedal ako emigrant z roku 68, som prišiel do Švajčiarska, a som sa dal do zahradkárskeho, si zvezu tam. A dostal som zo hm. záhradky A teraz sme mali akýsi, budem to veľmi krátko glosovať. Dostal som nejaký problém tam, vyskytol sa. A ja ako čerstvý švajčiar ešte, ako nenaturáč slovák, teda so svojím závesom, svojich, ja neviem, predsudkov, okay. ktoré som si donesol, oni sa tam môže, čo by, jakoby, a čo by sa malo urobiť. A ja som im povedal, no však pošlime to na ministerstvo a oni rozhodnú. A oni sa všetci na mňa vrhli a povedali, aké ministerstvo? My vieme, čo chceme. My vieme aj, čo chceme od nich a oni to majú urobiť. Nie, že oni nám povedia, čo my máme robiť. A v tomto je základ občianskej slobody, čo sa mi ešte. Zase musíme tých niekoľko hmm svetelných rokov učiť, aby sme pochopili, že vláda tu nie je na to, aby sme vykonávali jej príkazy, ale my sme tu na to, aby sme vláde povedali, čo my potrebujeme a vláda a ministerstva sú na to, aby našli spôsob, ako tú našu volu realizovať.
1: Tomu rozumiem, keď poviete, no. že sloboda je zodpovednosť, no, to je samozrejme ale... jasné, že to nie je bez Ale povedali ste tu ešte druhú hodnotu ľudskosť. Tak pozrite sa, nepôjdem ďaleko od príkladu, ostaneme pri jednej aktuálnej veci. Európa. Teda aj my sa dnes hrdíme, že sme ľudskí, že ľudskosť tu je proste.
0: Ja vás hneď napravím ak dovolebo teda zastavím poviem vám takto. Európa je geografický pojem. Tak ako Ázia, Afrika, Amerika a tak ďalej. Čo je to Európa
1: hovorme o, hovorme
0: o európskych národoch. Tak dobre, tak európske... Európa je len geografický dobre, pojem. Aké európske
1: sú... národy ano. tvrdia, že sú ľudské a v rámci tejto ľudskosti dnes napríklad vidíme, že sa hovorí, že musíme prijať migrantov z cudzých krajín. No. V rámci ľudskosti. Vy vrajte, že ľudskosť je jedna z hlavných uh, hodnôt, no. ktoré máme pestovať. A teraz ste akoby v, v, rozpore, tak, v rozpore. prečo v rozpore. Však máme byť ľudskí, ja tak by sme mali... ľudský
0: aj k tieto tématu. No tak sa postavte. No, Postavíme sa veľmi ľudský, predovšetký. Máme Slovenskú republiku, ktorá je definovaná v našej ústave ako zvrchovaný, demokratický a právny štát. Táto Slovenská republika vznikla nie z vôle Afričanov, Američanov, Číňanov ani nikoho iného, ale vznikla z vôle slovenského národa, ktorá bola prezentovaná tým, že bola vyhlásená 1.1.90. Vláda Slovenskej republiky, orgány Slovenskej republiky, Slovenská národná rada, národná rada Slovenskej republiky, všetci majú predovšetkým jednu povinnosť, keď hovoríme, že sloboda je plnenie povinnosť. Aj prejav ľudskosti je taký, že mojou povinnosťou je predovšetkým zabezpečiť tých ľudí, ktorí ma zvolili, ktorí ma určili, aby som im bol hlavou alebo orgánom zákonodarným alebo výkonným. To znamená, a ja sa spýtam, máme mi vybavené všetky povinnosti voči našim občanom. Je tu raj na zemi, ľudovo povedané. Máme v poriadku zdravotníctvo, sociálny systém, školstvo a tak ďalej. Aby sme si mohli prijať ďalších, ešte ďalšiu vec musím povedať, čo sa týka sociálneho zmieru. Máme v poriadku zamestnanosť. Veď my tu máme 400 tisíc prevažne mladých ľudí, ktorí nemajú prácu, ktorí sa aj na jedno potulujú po Európe, robia všeriako, lebo si pomáhajú doma, lebo si nepomáhajú, lebo sú zavesení sociálne siete. Ja sa pýtam, my sme tým štátom, ktorý by mal uplatňovať ľudskosť tým spôsobom, že zabudem na ľudskosť voči vlastným, deťom by som to na trošku prenesenie povedal, a budem cez podávať mastné chleby iným ľuďom, ktorí sem prišli, o ktorých ani neviem, kto sú či sú to ľudia, ktorí sú skutočne odkázaní, či sú to denný náhodou ľudia poslaní sem ako teroristická sieť, ktorá tu má spôsobiť zmetok a chaos. Hej. Veď ja keď idem do zahraničia, mňa, o mne mňa sa si pýta kádrový posudok každý. Či idete do Ameriky, ešte vám zoberú, alebo do Izraela, alebo kdekoľvek inde, kde je to veľmi prísne, vám zoberú ešte aj DNA, zoberú vám e, otlačky prstov, zoberú vám dlhovku farbu, zoberú vám všetko, zistujú, že či vás vôbec pustia na území, nie to, že by sa ešte o vás starali. A my tu chceme poskytovať služby ľuďom, o ktorých nevieme ani kto sú, za zámerom prišli, či majú skutočne dobre, či sú to skutočne ekonomickí migranti, či sú iní migranti. A nemáme v poriadku svojich vlastných. Tak keď hovoríte o ľudskosti, ja sa spýtam vás, máte deti? Sme o tom hovorili minule. Ja tiež. No už ak ja nasýtim svoje deti a ja mám ešte tretí chlieb, lebo ja mám dve deti, tak tretí chlieb, tak môžem si to dovoliť. Ale my nemáme nasýtené svoje deti. My tu ani zďaleka nemáme poriadok, ktorý by si zaslúžil tento národ po takých útrpných dejinách, ktoré prežil, aby konečne v svojom vlastnom, slobodnom, demokratickom a zvrchovanom štáte mal to, čo mu patrí. To znamená, aké, ak, o jaké ľudskosti hovoríme? No, až budeme mať všetko v poriadku, veď tá mamička skutočne, ak má dva prstníky a má dve deti, je obrazne povedané, aby sme teda to aj matematicky ako si zvýraznili, tak nemôže dať tretí prstník. Komu ho dávať? Nemá. Na čo ich sa my pozývame, keď nemáme pre vlastných ľudí prácu? Čo im chceme ponúknuť? Stanové tábory?
1: Čiže nepopiera toto hodnoty ľudí? Nepopiera hodnoty ľudí ani na zďaleka.
0: Naopak ešte by som povedal ďalšiu vec, keď my hovoríme o slobode, lebo spojme tieto dve veci dohromady. Mm-hmm. Prečo títo ľudia utekajú a prečo si neriešia svoj problém doma, kde ho majú? Veľmi dobre to povedal teraz, neviem si spomenúť na rýchlo nejaký americký, uh, nazvime to, verejný činiteľ, ktorý hovoril o tom, že Amerika, ten Spojené štáty americké príjmajú ročne, je, je to uznesenie, myslím, že Senátu, alebo teda Kongresu, milión uh, uh, prísťahovať. Mm-hmm. Je to k tým, neviem, 240 či koľko miliónov, je to pomerne, by som poval, veľké, ale zároveň vyrátal, že na svete je okolo 200, uh, mi, nie, 200, uh, okolo 2,5 miliardy ľudí, ktorí zarábajú pod 2 doláre na deň, čiže sú skutočne v krajine Je to už hraničné prežitie. On hovorí, ako riešime tie 2 miliardy, 2,5 miliardy ľudí tým, že z toho zoberieme 1 milión. My sa zaťažíme, spôsobíme si komplikácie, pretože k 1 miliónu jeden rok je 1 milión, na druhý rok máte 2 milióny pristahovať, na tretí rok 3 milióny a behom 10 rok máte 10 miliónov, čo už je 240 miliónov pomerne veľké percento. Ale tým ďalším nepomôžete. Navyše ešte treba povedať ďalšiu vec, a to je otázka z odpovednosti, čiže slobody, že pribudne 80 miliónov ľudí za ten rok, keď oni zoberú, povedzme, Spojené štáty, ten milión, 80 miliónov pribudne, povedzme, v tom tzv. tretom svete. To je neriešiteľná, Tu treba riešiť veci systémov a povedať. Vy musíte sa zodpovedne správať ako vlastnej populácii. To znamená, že nie mať deti od detí a deti od detí a množiť sa, pritom nemáte im ani čo dať jesť, ani ich príslušne vzdelať, aby boli schopní prežiť v tomto pomerne komplikovanom a na vzdelanie veľmi náročnom svete. Dneska už človek nemôže žiť ako v prvotnopospolnej spoločnosti, že mu stačí otrdnúť banán, rúba drevo, upieť si nejaký kus, ani ja ne, ulovené zvery. Takto by sme tú planetu zničili, ja neviem, za pár rokov. Takto sa žiť nedá. To znamená, že treba týchto ľudí vzdelávať, upgradeovať ich vzdelanie ich vedomosti o sebe, o živote, o zmysle života, o vzťahu hodnot a tak ďalej. A potom, môžeme hovoriť, tak potom ako partneri si môžeme navzájom pomáhať, ale takým spôsobom, že tak čo ste nám priniesli? Len to, že od nás pýtate to, čo my nemáme pre vlastných ľudí. Uh,
1: dá sa to ešte samozrejme zamotať, ja nechcem veľmi o týchto veciach rozprávať, lebo skôr by sme sa venovali téme, ale je to, aktuál, je to aktuálny problém a dá sa to zamotať aj tým viete, že. Že môžeme sa baviť o tom, že no, ale prečo tí ľudia utekajú z tých krajín, Utekajú preto, lebo sme tie krajiny niekomu, im no, to Zoberme no, si
0: Zoberme si vystiahovalestvo Slovákov, pretože Slováci boli v tejto oblasti takisto. Ale povedzme si, aký tam bol rozdiel. Amerika potrebovala pri svojom rozvoji Pracovné síly. To znamená, že každý slová, ktorý prišiel z Európy, teda zo Slovenska do Spojených štátov, mal nejakú robotu. Isté, že nestal sa riaditeľom banky, ani sa nestal šéfom, ja neviem čoho, ani nemal farmu, ale išti do zlievárni, išli do baní, išti do najťažších prác, ktoré boli, ale išti tam pracovať. Čiže nešli do nezamestnanosti, išti pracovať. Ale títo ľudia idú do zberných táborov. Oni nepoznajú jazyk, nepoznajú našu kultúru, nemôžeme s nimi komunikovať. Ako chcete komunikovať s Číňanom, ktorý nevie po slovensky, alebo ako chce Číňan komunikovať so Slovákom, ktorý by prišiel tam, ktorý nevie počinsky. To znamená, že to je veľmi komplikovaný problém a zhodenie si ho spleca na, by som povedal, na národy alebo na štáty Európskej únie, ako to robí teraz Brusel, teda centrum Bruselu, je naprosto nezodpovedné a nesvedčí to vôbec ani o zodpovednosti týchto ľudí, teda ani o slobodnom správaní sa, pretože nám zaťažujú alebo chceli by zaťažiť h nás. Ale pri tomto to nerieši situácia. A
1: prečo tí ľudia utekajú z tých krajín domácich, však by malo ja, byť nášovný. Ja vám poviem, prečo?
0: Okrem iného. Neviem či celkom pre, preto, to, lebo to môžu byť aj tí, ktorí môžu byť poslaní islamským štátom na to, aby tu vyhazovali hey. naše stanice, alebo ja neviem. To ja neviem povedať. Hmm. Ale nechcem ani nikoho obvinoť. Ale môžem povedať tak. Čím sa propaguje posledné desaťročia Európska, alebo tzv. západná civilizácia, do ktorej patrime aj. My? Blahobitom prepichom a tak ďalej. To znamená, že je to presne, čo kedy si robil starý rím, že tých okolitých, tzv. barbarov, drážil tým, ako si tam, kto žije, bol zadarmo olej, boli zadarmo, boli prídeli na munku, alebo na chleba, boli chrieba hry. Čiže kto bol Rímanom, žil si, jak sa povie, pohodlný, konzumný život. Ej? No ktorý barbar, ktorý tam musel žiť v nejakom stane, musel si každý večer niečo uloviť, by potom netúžil. Ja sa pýtam aj oni, ja sa pýtam, ale prečo si vy neurobíte svoj raj ja inak už ani dnes Prepašte, že to ešte dopoviem, nesúhlasím s tým, aby Slováci dnes emigrovali von, okrem emigrácie za vzdelaním, aby išli na tovary, aby získali skúsenosti, ale som za to, alebo odporúčam to, ja nechcem nikomho skutočne donúcovať, že to musí urobiť, alebo čo. Násilie nie je dobre. Ale ponúknuť, urob svoj sen o živote, urob si ho tu doma, máš konečne slobodný štát, my sme si vydobívali tisíc rokov, tisíc rokov sme čakali na to, čo dneska prežívam. Ja sa pýtam, je od nás zodpovedné, je to prejavom slobody, je to prejavom niečoho, čo by bolo obdivuhodné, keď my si povieme, no ja idem radšej hentam, lebo tam dostanem, ja neviem, o 200 eur viacej na mesiac. Už nehladíme na to, že všetky peniaze necháš vlastne tam, či v Írsku, či v Anglicku, lebo tam, lebo tam žiješ, tam im to vlastne všetko necháš. No a niečo si 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 domov ale čo je podstatné, doma ti e, leží zemladom, veď ty nemáš doma v poriadku veci, chalupa ti padá na hlavu, plocati rozpadáva, zemá zarastenú pírom. Tak sa spýtam, kde je tu tá sloboda, ako vieme využiť slobodu, keď sa nevieme zodpovedne správať ku vlastnému majetku, ku vlastnej vlasti, lebo vlast je odvodená od slova vlastniť. To znamená, je to naše vlastníctvo. My by sme sa mali ku vlastníctvu ako zodpovedný hospodár správa teda skutočne zodpovedne a svoj sen, svoj raj na zemi si urobiť tu a neutekať už do Ameriky, kde sme museli utekať, pretože Československý štát bol len s časti našim štátom, uhorský štát ešte menej, ako som tu čítal pána Košúta, ktorý nám odopieral aj to, že neuzná i nikoho iného, okrem Maďarov tam uzná a tak ďalej, čiže boli sme vylúčení z toho. To znamená, že prečo by sme teraz, keď máme všetkých 5 P na naplnenie svojho sna o živote, aj sna o živote Štúrovom? teda štúrovho sna o živote alebo ich generácia ďalších, aby sme to konečne tu urobili. To je naša zodpovednosť a to je prejav slobody a prejav slobodného ducha, aby sme toto dokázali a zároveň aj prejav iných hodnot, o čom som tu aj sa snažil zaspievať, aj tie lásky k vlasti, Pretože neexistuje len erotická láska, ako si to ľudia dnes zredukovali, čo vidíte v časopisoch, ako keby len muža, žena, alebo už aj muža, muža, žena, žena, nevedeli. Láska k vzdelaniu. Láska eh, ku, ku vlasti, láska, ja neviem, hodnota, ku umeniu, ku kultúre. To sú všetko lásky, ktoré sú plnohodnotné a človeka skutočne pozdvihujú.
1: No, keď hovoríme o hodnote ľudskosti, tak ešte predsa taký malý návrat k tým, tým migrantom, lebo nech to trošku skomplikujeme, a však chcete polemizovať, tak polemizujme, diskutujme, to, že, že a nie je prejavom ľudskosti napríklad to, že sa snažíte pochopiť tých druhých, prečo to robia, z dôvodu že či náhodou vy nemáte podiel na tom, že napríklad sem dnes utekajú. Keď no dali... sa nie, 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 než, Keď ste dali ten príklad Barbarova a neužívali si Rímania ten prepich práve preto, že drancovali Aha. okolité barbarské Aha. krajiny, z ktorých si robili vlastné no, provincie a vyťahovali, vyťahovali bohatstvo. Ale my sme Viete, to nikdy nerobili. No, no, dobre, ale však my sme tiež v tom západnom svete, tiež patríme do nejakých... My sme nikdy celkov... nemali
0: koloniálny systém, ani sme nikdy nedrancovali. Ja keď som si dovolil charakterizovať Slovákov ako národ, povedal som to. A trvám na tom. Slováci sú národ tvorcov hodnot, nie ich ničiteľov. Od začiatku našich kultúrnych dejín Slováci rozširovali misiu kultúry a civilizácie po celom svete. My sme mesta stávali, my sme žiadne mesto nebúrali. My sme nebombardovali ani New York, ani Londýn, ani Paríž a naše mesta bombardovali Američania, Angličania, Sovieti, Nemci, kadekto. Nebudem Maďari, pochopiteľne. To znamená, že my sme z tohoto skutočne v tomto prípade, čo vy hovoríte, v tomto konkrétnom prípade, vyčlenení, pretože my sme nikdy nemali koloniálne pánstvo. Pozrite sa na anglickú kráľovnú. pozrite sa, čo má na hlave. Ani perly, ani brilianty, teda diamanty, ani rubíny, ani nič z toho, čo má na hlave, v Anglicku sa nenachádza. Všetko je to nakradnuté. Prepašte, že to poviem takto preexponovanie, vyzerá ako kráľovna zlodeja. Preto som povedal mnohým ľuďom, ktorí mi povedali, že choďte sa pozrieť do Tate Gallery, do National Gallery, do Londýna, to je, je muzeum, ako naše národné, slovenské národné muzeum, to nič není. Ja som im povedal, tu žite byť ako reprezentanti zlodejskej kultúry? Vy sa hambíte za náš plstený klobu, ktorý sme si z vlastnej plsti na urobili z hrebné nohavice, alebo lánové nohavice, lánovú košelu. Vám to není hrdejšie ako to, ak sa môžete komukolvek pozrieť do očí s čistým svedomím a povedal nie. My sme neparazitovali ani, my sme nežiadali cudzú zem, ani neparazitovali na cudzej práci. Slováci sú definovaní veľmi presne svojimi dejinami. Pozor, my nemáme zodpovednosť za to, čo sa deje v Afrike. Nikdy sme tam nelúpili, hmm. nikdy sme neru... Dobre, Môžeme... si... Počkať, Ty... ešte to dopovie. Dobre. Môžeme prejaviť ľudskosť, znovu to opakujem, v tom zmysle, ako je od nás požadovaná, vtedy, keď budeme mať vysporiadané vlastné veci. Ja by som povedal, možno, že Šváďarsko, ktoré považujem za veľmi vyspelý štát, ktorý je aj sociálnym štátom veľmi silným a pomáha svojim občanom tam skutočne, keď sa stanete. Nie, iným príčineným svojím, skrátka s nešťastím, chorým alebo ovdoviete, alebo niečo sa stane, ten štát je skutočne veľmi silný sociálne, aby vám pomáhal. Mám tam dokonca z dámu, ktorá mi povedala po smrti svojho manžela, vieš, lepšie žijem teraz, ako keď žil môj manžel. To znamená, že tento štát si to môže evidentne dovoliť. Ak si to dovoli. Ja by som samozrejme, ale Slovensko,
1: ja by som Slovensko, samozrejme nikdy neobvinoval z nejakej mm. koloniálnej histórie a minulosti, lebo to by asi pravda naozaj nebola, ale... Tam mám takýto príklad. Keby dneska sa prišiel stiažovať nejaký Srb napríklad a na to, že dneska sa mu žije ďaleko horšie, pretože jeho krajinu bombardovali, niesli by sme za to zodpovedali? Niesli.
0: A teraz poviem aj prečo. Teraz poviem konkrétne prečo. Vláda Mikuláša z Urindu bez, bez súhlasu parlamentu odsúhlasila prelety a pre, prevoz na, na železnici a na, cez naše územie. A proti spriaťeleným Srbom, ktorí máme podpísanú mierovú zmluvu, ktorí nám nič neurobili, navyše Srbsko je jedna exkluzívna, je, exkluzívny štát v jednej veci, poviem to celkom otvorene a je to znovu overiteľný príklad. Nikde na svete nie je taký fenomén, ako je Kovačica alebo iné tieto dedinky, kde si ľudia zachovali svoju kultúru vyše 200 rokov, odkedy tam, ktorým nikto nebrali ich vlastný jazyk. Majú tam vlastné školy. Vytvoril sa svetoznámy fenomén o tom, že tam nielen ti tí ľudia hospodária polnohospodársky a aj iný, iným spôsobom podnikajú, vyrábajú husle, poznám pána Nemčeka a tak ďalej. Ale si zachovali aj teda tú vlastnú kultúru, ale aj každý tam maluje. A je to fenomén na svete absolútne ojedinierý, že skoro každý z tých roľníkov tam ešte robí čarokrásne veci a tak ďalej. To znamená, že Slovákom, ak neboli brané školy, ak im nebolo, neboli diskriminovaní za svoj jazyk, svoju kultúru a svoju príslušnosť národnú, Slováci si zachovali svoju identitu. Iná vec bola v Maďarsku, celkomác, keď im zobrali školia, keď sa košú, ako som to povedal, zasprával, tak, ako to povedal, že v rámci svätej koruny uhorskej, neuznám iné národnosti, ako je národnosť Maďarska. Tam je jasný šovinizmus a tento šovinizmus pokračuje. Bohužiaľ do dnešného dňa a preto Slováci sú v takej pozícii ako sú. Samozrejme, vino, vinu má už aj dnešný slovenský štát na tom, že Slováci venkláva žijú tak, ako žijú, pretože im nepomáha dostatočne nespráva sa k ako k súčasti nášho národného organizmu. To je vina našich dnešných, to som mnoho razy kritizoval, nemyslím ja, ale naše spoločnosti Korenia a tak ďalej. Mm. Keď sme povedali jasne, keď sme definovali, som vám možno čítal doktrínu, ktorú som navrhol, Sloven, doktrínu Slovenskej republiky, štátnu doktrínu, kde som jasne povedal, že slovenský národ sú nielen obyvateľi a občania Slovenskej republiky, ale všetci, ktorí sa hlásia k slovenskej národnosti a žijú na celom mm. svete. No, aj to je otázka toho, že sa nesprávame ľudský ku vlastným, vlastným obč- teda Slovákom, ktorí žijú v Amerike, v Kanade, ja neviem, nakoniec aj v Srbsku. Dokonca sme dovolili, aby ich bombardovali. No, o, a nesieme tým pádom zodpovednosť. Za nich nesieme zodpovednosť. To vám chcem povedať. No, a, tu, a
1: tu, 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 tú tému ľudskosti potom ale môžeme uzavrieť. No a myslím že to
0: takto Zodpovednosť to je definícia právnická, je adresná. Vy alebo ja nezodpovedáme za cudzie deti. Uh, vy zodpovedajte za svoje deti. Ja mám dve deti, už teraz sú samozrejme dospelé. Keď som do tých 15 rokov, ja som zodpovedal za svoje deti. Keď sa čokoľvek stalo, aj keď oni urobili chybu, alebo ja im sa dali nafetovanie, keby sa dali, alebo niečo urobili, vyviedli, zapálili z toho, alebo čo, ja som zodpovedný za ne. Ale už nie za susedové. To znamená, že my nemáme žiadnu ani nieženú morálnu, ani právnu zodpovednosť, to si treba uvedomiť. Takto je definované právo. Nech sa starajú o, o, o tom tí ľudia, ktorí toto spôsobili a tých no, jednosť. No ale no, viete,
1: dobre, ale len, len pán Hornáček, že, že tu poviete, že my sme zodpovední za to, čo sa dialo napríklad v Srbsku, lebo vláda Mikuláša Zurinda odsúhla, Zurindu odsúhlasila preletý. Hej, to sedí. Ano. No
0: len... Aj, konkrétne by mal byť zodpovedný pán Zurinda no, a celá tá uh, skupina, No niekoľo ktorá... by sme mali volať ano, na zodpovednosť, ano,
1: a teraz ale, že, ale že počúvajte, ale vojnu v Iraku tiež niekto musel odobriť a, a tiež slovenská diplomácia vtedajšia dvíhala ruku za intervenciu v Iraku. No nie poviem, sme preto zodpovední. Povedzme
0: si aj tejto Pokiaľ viem, tak Viedenská konvencia hovorí celkom jednoznačne o tom, že všetky právne akty alebo vôbec akty, ktoré sa odohrali pod nátlakom sú nuly. No? A ja sa no. spýtam teda ako. Teraz sa spomína slovenský štát, ako že bola podpísaná, ja neviem, ochranná dohoda, neviem čo všetko a čo ty som musel alebo nemusela, čo museli jeho e, ministri a tak ďalej. Ja sa spýtam, no dobre. Ak vám niekto oprie samopal o, o hrud alebo o, o chrba, tak budete robiť presne to, čo vám povie. To znamená, že je to správne, akty, ktoré boli spáchané alebo teda vykonané pod nátlakom, sú nulitné. Ale... Iné štáty a iné národy, či Veľká Británia, alebo Spojené pod žiadnym tlakom nefungujú. Oni Suverene konajú, tak ako chcú konať. My sme vojnu v Iraku nezačali, že sme no, boli donúčeni, že sme Cieš? boli v rámci dohod, ktoré sme podpísali v rámci Európskej únie, či na to donútení tam dať nejaký kontingent bol. Ja som to riešil vo svojom návrhu štátnej doktriny týmto spôsobom. Prítomnosť našich vojakov. Slovenská armáda má výhradne obranný charakter a charakter pomoci pri prírodných katastrofách. Čiže pohybuje sa iba v rámci Slovenskej republiky. Ale občan Slovenskej republiky môže bojovať kde chce, za čo chce, to je jeho slobodná vola, ale nie pod zástavou Slovenskej republiky a pod je symbol. To znamená, ak by bojovali nejaký výrakov, ako teraz hovoria, že bojujú niekde na Ukrajine, tam na jednej strane, na druhej strane naši ľudia, je to ich vola, je to ich vec, ale nespie to byť pod hlavičkou. Podľa môjho názoru, ja by som takto charakterizoval slovensku armádu. Pretože Slovenská armáda, ako sa dozvedám z mnohých správ, nie je schopná ubraniť územie Slovenskej republiky. Má len okolo 14 tisíc príslušníkov, ktorí nie sú schopní ubraniť ani tretinu slovenských hraníc. Taká armáda by sa dalo skoro povedať, že je zbytočná. Ale zachádzame do iných ja čo, Musíme Dobre. sa to do povedať, ak, ak, názor, ak sa
1: bavíme o slobode a o ľudskosti. Ale Ak nemáme aj...
0: usporiadané to, že držíme tu na nie je to ani armáda, pretože už sú to len ozbrojené síry, my sme zrušili armádu, ak to neviete, jeden zo symbolov suverenity všade na svete je armáda. Či španielská, anglická, alebo nemecká, alebo slovenská. My sme to zrušili, čiže my máme už len ozbrojené síry, čiže... Sme sa dostali na úroveň, veď ozbrojené síly má každý mafián. Majú už aj ten kolomejko, či ak sa volá, čo má tam ten azov alebo ja neviem čo. Aj to sú ozbrojené síly. A armáda to nie je armáda Ukrajiny. To znamená, že sme sa dostali do zmiešania pojmov. Do, po, do polohy, že nevieme ubraniť vlastnú vlas. Ja sa pýtam, prečo keď nevieme ubraniť vlastnú vlast, sa hrabeme, rieši no. problémy v Iraku, alebo ja neviem, v Syrii, ja, alebo... Ide.
1: No, a týmto to môžeme ukončiť a dáme, pripravte si pesničku, ja len som chcel povedať, keď už hovoríme o hodnotovej orientácii, ako dve základné hodnoty, alebo na hierarchii, kde si najvyššie ste povedali slobodu a ľudskosť, tak som dal konkrétne príklady, kde sme my ako slobodný štát, napríklad v prípade ja neviem, Iraku, hlasovali za intervenciu do tejto krajiny a dneska by sme mali v rámci Sloboty prijať zodpovednosť, že sme tiež tú krajinu pomohli rozvrátiť. Aj keď beriem ten argument, ktorý hovoríte vy, že to bolo pod nátlakom, to je už otázka, ako sa potom tohto dedičstva zbaviť. No
0: treba si tiež uvedomiť, to by sme sa mohli niekedy pustiť aj do dejín diplomácii a vôbec politiky, kde si uvedomíme, že proklamovaná priateľská mierová spolupráca národov je čistý blav. Mm. poviem to celkom otvorene, začína to nátlakom, vyvolávaním napätia, vyhrážaním, až nakoniec to končí agresiou, keď niekto nesplní. Mm. A malé e, subjekty, ak, medzi ktoré patria slovenský, tá republika a slovenský, ale bývajú obyčajne, alebo spravidla, obeťou týchto vecí. Preto som ty... aj povedal, keď niekto obvinoval, že slovenský štát bol e, taký či onaký, Slovenský štát bol taký, aká bola silná Európa a jej veľmoci. Nemohol byť iný, pretože my sme si to nemohli dovoliť a silou to nedokážeme ubraň. My sme nevytvorili žiadnu rasistickú ani inú ideológiu, ani náboženstvo ani nič také, ale boli sme obeťou všetkých. Mm-hmm. Všetkých. To znamená, že my sa vyčleňme z toho, aby nám niekto vyhazoval na oči, že sme konali tak či onak, pretože sme vždy konali pod nátlakom, alebo spravidla pod nátlakom a boli sme obeťami cudzích ideológií. Aj rasistických. Ospravedlňuje do istej miery morálne pochopiteľne, že áno. Som vám povedal, ja keď vám oprem, alebo vy samopal ohruť a vás donútim, alebo poviem, že vás napadnem vojskami, tak budete konať tak, ako si ja myslí. To si treba uvedomiť.
1: Poďme hrať. Poďme hrať ešte predtým, tým, ako, ako sa rozohráte. Sme sa dostali
0: takéto, by som povedal, smutné téme. No ale dobre, však je to ale čižo, tak, že by som povedal... Zahrajme si aj niečo nie len slovenské, aby sme si povedali, že ľudskosť samozrejme platí na všetky strany sveta. Mm. Ale znovu hovorím tú podmienku vtedy, keď máme ľudskosť usporiadanú doma. Ak ja mám svoje deti na poriadku, svoju ženu, svoju mamičku, svojho otca, na ktorého som zodpovedný, keď sú starí ľudia a tak ďalej, potom si môžem dovoliť rozdávať aj inde. Ale pokiaľ ja mám tak ako je to u nás, ako to prežívame, že je v neporiadku všetko, čo som tu spomenul od sociálneho systému, čo školský systém a tak ďalej, nezamestnanosť tak my si nemôžeme dovoliť týmto spôsobom prejavovať voči iným, keď nevieme prejaviť ľudskosť voči vlastným
1: krosný otec
0: <sluzí> Sme v Taliansku To je dobré Raza
1: Instrumentalista, pán Hornáček. Ja, Toto, čo ste v tejto chvíli počuli, to bolo v podaní no. a to je naozaj na život. To nepúšťame v cd ani z ničoho. Ráto tu naživo v štúdiu môj dnešný a pravidelný host relácie Slovenskej korene, ktorú v tejto chvíli počúvate, pán William Hornáček, akademický maliar, spoluzakladiaľ, spoluzakladiaľ spoločnosti Slovenskej inteligencie slovenské korene. Tak sa vlastne volá táto dnešná relácia, v rámci ktorej sa bavíme o hodnotovej orientácii. Janka nám tu poslala celkom jednoduchú systéme. a hodnotovom systéme celkom jednoduchú otázku. Asi odpoveď komplikovanejšia, že či je dnešná hodnotová orientácia ľudí horšia, ako bola v minulosti.
0: No, poviem to takto. Ľudstvo zažilo niekoľko období temna. Nazvieme to tak. Uh-huh. Ja nechcem ešte dnešnú dobu nazývať celkom obdobím temna, ale môžem povedať, že sa chýli k niečomu, čo je veľmi nebezpečné, tých období temná aj ešte generácia, ktorá žije spolu s nami, zažila. Ešte sú tu to pár pamätníkov Prvej svetovej vojny, druhej svetovej vojny, určite ich veľa. A v podstate prežívame, poviem to celkom tak, ako to cítim, už vlastne Tretiu svetovú vojnu. E, vojna to nie je len rozbijanie domov a ničenie, teda e, ľudských životov, zabijanie. Vojna je všeobecné ničenie hodnú od ľudskosti. E, Ľudskosť sa prejavuje rôznym spôsobom. Predovšetkým, ako teda človek, ako kultúrna bytosť, vytvára určité hodnoty. Jednak vo vzťahoch medzi ľuďmi, medzi národmi, jedna v kultúre, v architektúre, v mnohých oblastiach. Veď. Vojna je známe rímske porekadlo, alebo staré rímske porekadlo, Inter Armassilent Múzeum. Mm. Teď rínčia zbranie, mlčia múzi. Obávam sa, že dochádzame to k tomuto stavu a už v ňom vlastne žijeme aj dlhšie a ja poviem aj o tom, že si myslím, alebo mám mnoho dôkazov o tom, že naša západná európska civilizácia sa z veľkej časti, teraz to poviem celkom takým pojmom, ktorý sa k tomu hodí, vyžila. Vyexponovala sa na zbytočnostiach a na hlúpostiach, na niečom, čo nebolo potrebné na to, aby sme my zabezpečovali svoje životné potreby, ale na nadpotrebe, ktorú sme roztočili v celom svete a ktorá dnes má charakter toho konzumného štýlu mm-hmm. života. Je to ničiteľský štýl, ktorý ničí nielen prírodné zdroje. Už ako vidíme ničí aj atmosféru, ničí vodné zdroje, je kontaminované, obrovské množstvo vody. Moria sú a, a oceány sú kontaminované. Nechcem teraz malovať v jedných farbách tieto veci, ale mm. chcem povedať, že už je zle. Uh, nie, že by bolo nenávratno, a treba spojiť všetky síly, aby sme zvrátili týchto ľudí, ktorí majú pravdepodobne aj zvrátené myslenie a videnie sveta, pretože vidia zmysel svojho života v tom, že budú ničiť hodnoty, ktoré už boli vytvorené. Ja si nemyslím, že vývoj ľudstva sa skončil a že by sme mali teraz za všetkým zatiahnuť jednu oponu a zničiť všetko, čo bolo hotovo. Bolo by veľmi užitočné a potrebné oddeliť kúkol od maku, ako sa hovorilo, alebo kúkol od zrna, povedať si, čo bolo úpadkové, pretože aj kultúra má svoje úpadkové, by som povedal, bočné kanály Hej. a má svoj široký stredný prúd zdravý, tak ako je to vo všetkom. V našom organizme sa kadečo nachádza, organizmus tým dennodenne bojuje, tak je to v ľudskej psychike, tak je to v kultúre, tak je to vo vývoji ľudstva. Že bolo by treba vytvoriť kolektívnu autoritu, už volám potom dávno, teda vyzývam aj mnohých vedcov, ktorí chodia po medzinárodných kongresoch, pretože v 50. rokoch, krátko po druhej svetovej vojne, ktorá znamenala najväčšiu katastrofu v ľudstva, si mnohí ľudia uvedomili, najmä potom, čo sa objavila atomová zbraň a ďalšie ničivé zbrania, ako vieme dnes ešte ďaleko ničivejšie ako atomové zbranie, sú biologické zbranie a ďalšie iné zbranie chemické, ktoré nás dokážu skutočne zmiezať s celým životom z tohto sveta, niekoľkonásobne toľko ich je v arzenáloch. A v 50. rokoch pod autoritou jedného významného, významného anglického vedca... Uh, Sera, bože, teraz mi nepríde na rýchlo, nám um, vzniklo fakulské hnutie za mierové využitie, uh, mierové využitie atomovej energie. Lebo si hm. ľudia uvedomili, čo za strašnú zbraň majú v rukách ľudia, ktorí sú ale, ako som to už povedal, pravdepodobne nie, nie v poriadku. Uh. Ľudstvo, výzvy, ktoré nás čakajú ohľadom celého ľudstva sú také, že už tie škody, ktoré sme narobili, niekoľko generácií bude musieť naprávať. Len tú atmosféru a tú vodu. Pretože z E-Dry som si tak vypočul raz taký rozhovor, kde jeden veľmi múdry pán povedal, môžeme my dosiahnuť akýkoľvek technologický rozvoj. Základné veci pre život sú zdravé potraviny, čistý vzduch a čistá voda. Je to tak. Môžete rozmýšľať, akokoľvek o tom, netreba vám viacej životu, tieto tri veci hmm. sú ale nevyhnutné. Ak máte otrávenú vodu, máte kontaminovaný vzduch a máte nejedle, alebo by som pa škodlivé potravení, tak sa pýtam, akú hodnotu má život. Hodnotu živorenia. To nie je hodnota, to nie je, nemôžete byť Hej. bujali, si všimnite, aj na, 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 na provenienci, teda tvorbe, povedzme, hudobnej kultúry. Mladí ľudia stoja na pódiu a rozprávajú depresívne, sú otrhaní, sú zanedbaní, Vyzerajú ako keby boli, ako by som, ja to ja hovorím, luzéri taký nejaký. Vyžívajú sa v tom, že majú všetko potrahané, všetko majú roztrapatené, všetko majú ako keby zašpinené. Vyžívajú sa v niečom, čo nie je normálne. Mladý človek chcel byť vždy pekný, chcel teda, bol zvučný, bol veselý, bol radostný. To všetko boli základné vlastnosti mladé generácie. Ja sa spýtam, čo dáva oprávnenie mladým ľuďom tejto generácie byť depresívny, keď nikto v takom blahobite nežil, ako žije táto generál. My no si možno teraz práve poved... ten No ne... veď, počkajme, A môžeme sa k tomu vrátiť. Áno. Je známe dokonca aj z lekárskej praxe, že abúzus, teda nadužívanie niečoho spôsob. Vieme, že keď sa človek jeden deň opie a druhý deň má depresivi. Jemu zle, hlava ho boli, žalu ho boli, ako bol včera veselý, tak sa dneska do druhej strany vykyvajú depresívne. Je to také. E? Preto som povedal, že pravdepodobne sa uberáme zlým smerom. Naša civilizácia, keď sme sa takýmto spôsobom. Neviem už ako by som povedal, veď človek sa nemôže zabávať 24 hodín denne a 7 dní v týždni a 365 dní v roku. A smiať sa a, a... To sa nedá. Jednoducho nežijeme prírodzený život, pretože sme sa dostali do slepej uličky, z ktorej nevieme sa vykrbávať len preto, že tí, čo robia tie takzvané humoristické programy, na ktorých sa už niečo smia, len sa smiejú už len tí lebo majú za to peniaze. To znamená, že peniaze uprednostiny, svoj osobný profit a osobný zisk, to je najväčšia choroba našej doby, uprednostnili, tak ako to bolo aj v Starom Rybe, ale bolo to aj v Starom Egypte, tak aj inde za úpadkových období, nad všetky tieto hodnoty ľudskosti, ľudskej kultúry a iné hodnoty ľudských vzťahov sa dala abstraktná kategória zisk. Hm. Čo ja z toho mám, čo ja z toho môžem získať, ako ja môžem z toho profitovať, ako ja môžem nad tým, tým zvíťaziť a tak ďalej. Ak sa to dostaneme do tejto, a my sme sa dostali do tejto pozície, nakoniec veľmi to podporuje, ako som povedal, že aj tlač média, a masové média, mm. že, sa, že už len ten, kto je v médiách, je človek, len ten už je úspešný, kto je, ja neviem, oslavovaný takými a takými médiami na prvej stránke a tak ďalej. A tí ostatní ľudia čo. No, ale som trošku odbehol.
1: Ani nie, podľa mňa nie. ani
0: nie. No. Úplne ste dobrí. Dobre.
1: Dobre vravíte.
0: Dobre, takže chcel som povedať, áno, treba sa zastaviť, pretože sa stane aj športovcom, som výkoním, že idú hore milimetre, ja neviem, sekundy, ale potom nastane určitý zlom, keď už ten ľudský organizmus prirodzene povie, tak určite nie, žiaden človek na svete nepreskočí do výšky 358 metrov, vymyslím si. Mm. Isté je určitá hranica, že výnimočne nadaní a stávaní ľudia skočia, povedzme, možno, že aj 3 metry niekedy v budúcnosti, ale 358 metrov neskočí, nikto za to dám, ja teraz aj krk. Čiže sú určité hranice, no. prirodzené hranice. No. No. Pokiaľ človek samozrejme nezačne používať nejaké nezmysly, ako sú anabolika alebo nejaké neprirodzené veci, a potom už nebude to človek, ale bude to akýsi, ja neviem, homúnkulus, ktorý bude dotovaný nejakými neprirodzenými látkami. A to sa obávam, ja som, prepačte, že to tak poviem celkom otvorene, ale ja by som dal každému z tých pop, pop hviezd, predtým ako vstúpia a idú ovplyvňovať ľudí, dal dýchať, či nie sú ožratí a či nie sú nafetovaní. Pretože ja mám taký dojem, že už hranica alkoholizmu alebo toho fetizmu, či ak by som fet, fet, fetovania, je už taká, že už skoro nikto sa triezvi neukáže tam. Pretože vie, že vtedy, keď sa dotuje, samozrejme, je veľmi brilantný, je veľmi veselý, všetko ho ja, ja. všetko sa vie smieť, prichádzajú mu nápady a ja neviem čo. Ale zabúdajú na to, že po tomto eforii zákonite nachádza sa depresia, ktorá je ale čím ďalej dlhšia. To je známa vec, že doužíva užíva drogy si dá povedzme Marišku, hmm. či čo tak sa to volá potom takú, a nakoniec skončí v tej smrteľnej tvrdej droge a tá ho už nepustí ďalej, zatlačí ho rovno do hrobu, lebo do a skončilo to. Čiže vieme presne, čo robíme. Ešte by som povedal, že naša vina, myslím spoločná vina, civilizačná vina našej západnej civilizácie tkví aj v tom, že my už presne vieme, čo, to, čo my robíme, kam to vedie. Možno, že to nevedeli, keď to isté zažili. E, Babilončania, keď to isté zažili, Asírčania alebo ja neviem, Egyptania, alebo Rímane. Nemali také skúsenosti, ale my už presne vieme, no, že táto historiálna... cesta vedie iba k smrti, jak zanik. No. A vedia to ale aj tí, ktorí sa dneska sem húfne sťahujú, pretože cítia, tak ako cítia aj iné zvery, keď starý medvec do chýňa, alebo keď iné, že sa ku ňmu sťahujú iní a chcú parazitovať na jeho ešte, by som pa čiastočnej vitalite, Svojím spôsobom ho dorazia, pochovajú ho, zakrývajú ho a prepuncujú ho svojou kultúrou. Až takto ďaleko by som hodnotil niektoré tie veci, že čo sa deje aj s tými imigrantmi a tak ďalej. Uh-huh. Oni cítia, že už sme nespomali, my sme neschopní sa im pomali ani brániť, nevieme povedať to, čo som povedal ja, pardon, nehnevajte sa, je nás, sme našli riešenie. Budeme riešiť a pomáhať im v rámci svojich možností tam doma u nich. Ale k sem nechoďte, pretože nemáme pre vás východisko, my nemáme pre svojich ľudí dostatok práce. Nie to, že ešte by sme tu prijali, a okrem toho neviete jazyk. Veď môj brat, keď emigroval v 81. do Kanady, prvé čo bolo, sa ho pýtali, či vie po francúzsky a či vie po anglicky. A nikto sa ho nepýta, či je zelený, žlutý, červený, alebo jak. Na rasu sa ho nie ani na náboženstvo. Potom sa ho pýtali, či ho vláda vôbec kanadskej dejny, či vie medzi koho ide, aby teda nebol tam ako v plote a tak ďalej. Ja sa spýtam, prečo sme stratili tieto hodnoty. Tí ľudia sem prichádzajú bez identifikačných preukazov. Nevieme ani, ako sa volajú, či tie preukazy, ak vôbec nejaké majú, či sú skutočné, či do nie sú fiktívne osoby a čo vlastne za misiu sem nesú. To znamená, že je to hazard non plus urta, by som to takto nazval. Nezodpovednosť. Hmm. Aj voči tým ľuďom, ktorí sú množe, že mnohí z nich aj odkázali. To, čo ste povedali. To ja nevylučujem, ale odlište od ich. Obyčajne ten najväčší špekulant sa prebie a ten najchudobnejší, by som povedal, my ako zdravotníci sme mali... Takú na vojne, takú, takú zásadu, že tí, ktorí kričia, tých si nevšímajte. Tí, ktorí mlčia, tí sú na tom najhoršie, pretože tí už zomierajú.
1: No, ideme nejaké maily prečítať, aby sme sa ne aj sa k ním teda dostali, aby vám posluchačne, <coughs> nedali ponose. Tuto vidím od Janky mail. Dobrý deň, som naozaj rada, že môžem naživo reagovať do štúdia, lebo väčšinou vás počúvam z archívu a dokonca do relácie, ktorú som ešte nepočúvala. Pán Hornáček, nemám jasno vo všetkých dilemách, problémoch dnešnej doby ale určite mi pomohli vaše slová v tom, aby som si tak trochu len chaos uh, aby som si tak trochu len chaos vo, uh, to ďalej nepokračuje, neviem to prečítať, no a potom dodala ďalej mail, že no už ma máte slovenské korene, ďalšia relácia, ktorá dávam do obľúbených, uh, tak ďakujeme veľmi pekne, ešte dáme jeden mail, Srdečne vás to je Melody Anky. Anna, srdečne vás pozdravujem a ďakujem za hodnotnú reláciu. Je mi ľúto, že to nemôže odnieť v RTVS. Teší ma, že aj napriek devastácii kultúrnych hodnot v tejto ťažkej dobe existujú na Slovensku ušľachtilí ľudia. Ďakujem a zdraví vás Anna. Tak takéto slova sa isteli dobre. Dobítky nemáte také, že by ma niekto tam <laughs> Zatiaľ, zatiaľ dobitky nie. Zatiaľ nie, asi hovoríte dobre, alebo sa boja niek oponovať. Ale, nie. Ale keď ste hovorili o tej o tej hodnotovej orientácii, že sme sa v tom nejako celý postrácali. Zamotali
0: sme sa. Zamotali?
1: Áno. A čo, to, čo, čo všetko nám vlastne akoby prispolo k tomu zamotaniu? Už ste spomínali tie médiá. Treba povedať, že jedna z veľmi vážnych vecí. Nie,
0: médiá sú len následkom. Ja vám poviem a. znovu z... sa... vrátim sa to, čo som povedal. Z... Filmy, knihy, ktoré vychádzajú, piesne, ktoré počúvame, dokazujú, celkom reálne dokazujú ako dôkazový materiál, že naša civilizácia sa značne vyžila. Vyžila sa tým, že prehnala tempo, ono sa to takom hovorí, že prepálili tempo, že sme sa uštvali sami, sme sa začali naháňať, sme prví sme vedúca úloha na celom svete, európska civilizácia, kresťanská civilizácia, my sme prví... Dlhé roky sme boli. Sme boli, ja neviem, 500-600 rokov na čele svetového vývoja. No. Ale zabudli sme na tom, že existuje tu vyše 5000 ročná čínska kultúra, no, ktorá však. nezanikla. Na tu som práve pretud, hovorili, pretud, ale existuje tu aj egyptská kultúra, ktorá má rovnako... Existuje tu aj ten veľký polevesiac od Babilónu dneska, čo sa tam to melie. Hej? Irak, Irán, Sýria a tak ďalej. To sú staré civilizácie. No. Existuje tu India, nesmierne inteligentná, neviem či o tom viete, ale Indi, indovia teda majú, oni však vymysleli aj Šach a vymysleli aj mnohé iné veci, z matematiky obdivuhodné, mm-hmm. že majú mimoriadne nadianie na počítače napríklad. Bývajú sú tu geniálni, ja neviem, ako sa tomu hovorí tí, tí programátori či ako iné a tak ďalej. To znamená, že dochádza tu k veľmi nahustenému tlaku o to, že kto bude teraz prvý také cieľové rovinke by som... A my už strácame ako keby dých. Samozrejme, že ja budem obhajovať zdravé e, hodnoty, pevné hodnoty ľudskosti, ľudskej dôstojnosti, e, skutočnej slobody, e, položené na zodpovednosti a ďalších hodnot, ktoré sú skutočne definované, aby sme sa nedostali tam, kde nás... A prepášte, že to poviem, ale to už nie je stihom, čo ja hovorím. sa nie je možné aby vysielala tá západná civilizácia cez filmy, predovšetkým, masové, teraz už aj televízne, také pahodnoty a také škodlivé hodnoty, najmä pre mladú generáciu, ktorá ešte nedokáže odkiltrovať, ako povedzme ja, čo hodím do smetí, čo si pustím do hlavy hej, a tak ďalej. Hej, hej. Čiže má úplne smetisko z hodnot v hlave, ktorá je vystavená takému tlaku, že my sa obávame, čo tí deti budú s robiť. My sa staneme na by som účtovnou položkou na nejakom výkaze zdravotnom a povedame, však ten má 70 rokov, na čo nám je, ten závazia iba zaťažuje štátny rozpočet, vyškretneme, ideme, eutanázia, poďme a ďalej. A my chceme žiť, povedia. Ja sa spýtam, no dobre, ale čím chcete naplniť svoj život? Čím sa chcete spýtať svojho vlastného života, keď budete mať raz tú hodinku, ako sa hovorí, smrti na jazyku. A budete si sa spýtať, čo som tu vlastne robil, 70 rokov, alebo aj 50 alebo 40? Čím som pomohol, komu som vlastne pomohol, čo som dobre urobil, čo som zanechal a tak ďalej. No toto sú otázky, ktoré treba položiť ľuďom už keď sú ešte takí aj 18-20 ročne, aby im povedal, zober tu ten dar života, ktorý je obrovským darom, je veľmi, veľmi výnimočným darom. Zober ho do ruky so zo zodpovednosťou a urob z neho niečo, veď my vieme veľmi dobre, ako čo sme už vychovali aj deti a vychováme aj vnúčata, že z ľudskej bytosti, z ľudského tvora sa dá vychovať jedna excelentná, nádherná obdivuhodná až bohupodobná bytosť alebo tvor a dá sa z neho vychovať úplný, by som povedal, odpad, úplná, škodná, úplne niečo, odporné niečo. Aj toho sme svetkami. Tam ten diapazón je, ja sa pýtam, a prečo by sme sa mali k týmto uberať? Čo nás tomu vedie? Chceme sa, ešte toto by som rád povedal, že nepoznám dejina, a poznám myslím, že dejiny relatívne slušne, nepoznám civilizáciu, ktorá by sa tak evidentne kochala vo vlastnom úpadku, ako sa kochá naša západná Takú prezentáciu úpadku, ako robíme my, najmä cez tie dneska už skutočne masové a 3D filmy, ktoré sú tak verné, že to dieťa, keď to vidí, ja som, ja som si nafotil svojho vlastného vnuka Filipa, od detstva ho fotím. A fotil som ho, keď pozerá rozprávku alebo niečo v televízii. To dieťa je vtiahnuté do toho sna. No. To dieťa nie je schopné sa brániť, je bezbrané a je doslova vytlačené zničujúcemu žiareniu, od ktorého tak zničia, že ono hmm. už nie je schopné sa ani spamätať, keď už začne sa tvoriť osobnosť 12., 13., a- 15. rokov. A
1: teraz si zoberte... Vo
0: vlastnom byte nám kradnú vlastné deti. A- to je vlastný zločin, že sme dovolili otvoriť nebo nad nami a vytvoriť voľný priestor na čokoľvek aj tie splašky, ktoré na nás lejú. A
1: zoberte, že to nie sú vlastne len filmy a rozprávky, ale to je reklama, ktorá ide v tých to televíziách. Rozumiete? A to je manipulatívne, tomu sa deti ani. nedokážu ubrániť. Ani. A k čomu vlastne smeruje Subestívne, reklama. Áno. Reklama vás má vyprovokovať k tomu, aby ste chceli stále viac, aby ste svojím spôsobom podporovali tento systém. A ktorý pýtam sa, čo
0: robia statisíce psychológov, sociológov, čo robia ti ľudia, ktorí vedia lepšie ako ja akademický maliar. čo sa deje s, ľudským, s ľudskou dušou, mm-hmm. nazvime to vo všeobecnosti, najmä s tou bezbranou detskou dušou. Ako sme ho vystavili prepadliskám, o ktorých sme my ako nesnívali. Aj tu si treba, keď sa niekto pýta, čo tá dnešná generácia, hej? tam dredy, tam roztrhané texasky, tam, ja neviem, pol hlavy vyholenej, tam svetovaný, stetovaný jej počeľ, hej, po čele, hen tam. Malý Filipko, keď prišiel ku mne s potetovanou rukou, popísanou, tak som mu povedal, Filipko, pozri sa na moju ruku. A pozri sa na svoju, tu, tu nepoteto. Poď sa, aká moja ruka je už stará, aké má tu širiaké bodky a tak. Podjaku ty máš krásnu pokošku, a prečo si už za 10 minút sa Filip vrátila. mal omidlované všetko to, čo tam mal ukázal mi, detko, pod, akú ja mám peknú ručičku. Deťom treba ísť príkladom. Ale oni odpálili, najmä morálne autority odpálili, z, preto aj nechcem sa seba do toho rátať, ale teda mnepodobných ľudí odpálili z verejných médií preto, že sa hovorí, že bez pastiera už keď má stádo, ti patrí. Áno. Ak nebudem, ja som mal toho Švajcera ako autoritu. Pre mňa bol, som ho mal, nemal som holé aby tam, ako mávajú pubertiaci za sklom, hej? ale mal som Alberta Švajcera. Hm. Celú svoju pubertu by som bol. Nie, že by sa mi nepáčili pekné dievčatá, to sa mi páči aj dnes, to zase nechcem tu byť nejaká sviečková baba, to určite nie, ale mo, ma, toto bol môj príklad. A zostal do dneska tu fotku, nikdy nezabudnem, a bude v mojom denníku z tých časov. To znamená, my sme mali tieto príklady. vynikajúcich si športovcov. Ale čestných športov sú nie takých, čo zabije niekoho palicou, len preto, že on chce vyhrať alebo, alebo používa ako ten Armstrong, ktorý 5-krát vyhral, či koľko razy Tour de France používal a všetkým sa a nám vysmial, kráva. že vyhral na drogy. To je hamba pre celý americký šport a celý ten systém, ktorý tu na ešte vám poviem jednu vec, ktorá je dôležitá v hodnotovom systéme, samozrejme ich veľa. Si predstavte, že za celú dobu trvania olympijských hier, ktoré trvali niekoľko tisíc rokov tisíc, nielen storočí. Dokonca aj Rimania, keď obsadili Grécko, ešte ctili olympijské hmm. hry a vykonávali sa ešte aj Nero dokonca tam sú, superil v tom básnictve jeho teda v tých veciach. Ani jeden krát nebola sťažnosť na rozhodcov, ktorí rozhodovali o centimetroch, lebo ja ne, milimetroch, lebo ja už neviem čase, lebo o čom rozhodovali. Ani raz. Ja sa spýtam, akú morálku museli mať tí ľudia, aké morálne autority museli byť nepodkúpne tí rozhodcovia, hmm keď boli takí, že sa nezachovalo v análoch historických, myslím, že to písal pán Zamarovský, ani jedna stiažnosť na týchto ľudí. To boli morálne autory. Lebo každý má dojem, že vyhra, lebo keď utekáte v behu, neviete, kto je oprsia ale keď on povedal, že bol to, ja neviem, tento, alebo ten, oni to uznali, lebo považovali a oni skutočne toto dnes neužili, áno. A ja sa spýtam, kto je dnes morálnou autoritou na Slovensku? No. Tu sme si otázka. položili otázku, ja Nie,
1: Podľa mňa nemám. Tí,
0: čo tu hmm. boli morálnymi autoritami, ktoré ja by som bol mohol nazvať, ako je Milan Rúf, už náš člen, ťažký, náš člen, kardinál Korec. Dvaja sú mŕtvi, tretí je už skutočne, ako sa povie, jednou nohou napravde. Hmm. Pýtam sa, kde sú tí nasledujúci? A nehovorím, že by tu neboli, ja by som nepovedal. Slovenský národ vždy vygeneroval zo svojho prostredia či výrazné osobnosti politické, ako bol Štefánik, alebo Štúra, alebo Hurban, alebo aj iní, alebo kultúrne alebo aj morálne autority, ale dneska ich vytlačili médiá. Ja som tu nie preto, že by som ja vás podceňoval, alebo že by niečo, že ja som tu znúdze, pretože mi povedali, že tieto myšlienky, ktoré ja hovorím, malo zaznievajú o verejných médiách, tak mi poradili priatelia, tak choď tam, tam hádam aspoň pre tých pár tisíc ľudí, lebo neviem pre koľko vysielate, tak som si povedal, lepšie ako to hovorí štyrom stenám alebo písať papieru, je povedať to aspoň tým tisícom ľudí, ktorí to počúvajú. Lebo je to treba počuť. A pritom nehovorím to preto, že by to bola výlučná pravda, alebo že by som si robil patent na rozum, ale preto, že tieto témy treba otvoriť. Je tu treba vymierania Slovákov. Ďalšia vec. Ak niekto povie v Bruseli, že vlastne za vymieranie Európy bude doplnenie týmito ľuďmi, ktorí sú tam. A ja sa pýtam, aké doplnenie, keď nemáme pre nich ani dôstojnú prácu, ani dôstojný pobyt tu, na, nevedia ani náš jazyk, nie sú stotočnení ani s našou kultúrou, tak čo vlastne s tými môžem, Čo im vlastne ponúkam? Zberný tábor pod stanami? A nejaké dávky, veď podľa mňa je pre človeka, jeho dôstojnosť, čo patrí k najvy, jedným najvyšších hodnot, je ponižujúce, keď je odkázaný. Pre človeka aj pre mňa vždy bolo ponižujúce, keď som bol na niekoho odkázaný, že som musel vyžobrať od neho peniaze, aby sme mohli urobiť devín, alebo bradlo, alebo niečo. To bolo pre mňa poniženie. Vykupoval som sa tým, že som potom urobil tú slávnosť pre ten, tú časť národa, aby som teda...
1: Mail od Petra vám prečítam, ktorý nám prišiel z Českej republiky a ktorý bude súvisieť presne s tým, čo ste teraz pred chvíľočkou hovorili. Aj teda o tom, že vlastne vy ste využili toto prostredie prísenku na do slobodného vysielača, lebo vlastne už tie veľké média o tieto slova nejak nestoja. Tak píše, že dobrý pátečný večer prej. Všimli ste si posunú terminológie, že niekto ako národný buditeľ je dneska de facto nacionalista, doktrína toužící po zlepšení, unifi, po sploštení unifikácia a rozdelení ľudí je neprehľadnutelná. Viete, že, že dokonca ešte vypoviete, že my tu nie že nemáme morálne autorité, tie sú systematicky vytláčané, ano, na okraj. onálepkované na okraj, nacionalisti, Viem. hentakí, viete, že, že to už sú prežitky, starí anachronizmy a nejaké veci, že, že totálne vytlačené. Zoberme Preč... si reálne,
0: čo sa dnes No Niekedy v roku 2008 začala tzv. fiškálna, tzv. ekonomická, tzv. tým ešte myslím hypotekárna, neviem aká kríza. Začala tak ako v 29. roku krachom New burzy, začala hmm. aj táto v Spojených štátoch amerických. Všetci z nás vieme, aj viem, že toto počúvajú aj na ambasáde Spojených štátov, pretože tam si ma majú veľmi pekne zašk- zakračka okay. a vedia veľmi dlho ve moje názory, žili dávno a dl- žijú na najväčší dlh na svete. Ich dlh je niekoľko biliónov, hovorí sa 18, ale hovorí sa aj, aj 30 biliónov, skratka je nesplatiteľná. A oni, aby sa mohli zachrániť v tom svojom naspotrebe, v tom svojom nadužívaní, v tých svojich 25-litrových autách, ktoré pálili a neviem ako je všetké naspotrebe, tak potrebujú získať trhy. Tie trhy potrebujú aj u nás. Všetko je im dobre. Pritom riešením pre Európu je celkom jednoznačné už geopoliticky, keď si zoberiete mapu Eurázie, tak zistíte, že Európa vzhľadom uh, v Ázii je len poloostrovom Ázii. No. Hovorí niekto, že appendixom, ja by som to až celkom tak neminimalizoval, ale je skutočne drobno. Tá kapacita Ázie, ktorá spočíva dnes okolo 4-5 miliard ľudí oproti našim 400 miliónov, či koľko, či 500 nás je v tej Európe, ani to neviem, a najmä prestarnutých, bez možnosti perspektívy sa vlastne zabezpečiť vlastnou reprodukciou, čo je sám o sebe veľký prejav úpadku, pretože ak už spoločnosť nie je ochotná sa o svoj nadprodukt, o svoj blahobyt, aspoň teda ten fyzický alebo biologický rozdiel so svojimi vlastnými deťmi. A považujeme dieťa za príťaž, lebo ja chcem ísť na 4 zajazdy na Malorku a ja neviem, na Honolulu a neviem, kde, neviem, kde. Chcem mať auto na jeseň, na jar a chcem mať ešte auto terénne a potom ešte auto do divadla a neviem čo. To nie je možné potom udržať pečlené rodiny. To znamená, že my sme vlastne... Zradili vlastné dieťa z sme aj rodinu, ktorá jediná v našich dejinách, teda v Slovenských ako jediný inštitút, nesklamala rodina. Sklamalo všetko. Sklamali vládcovia, sklamala mnoho mnohorazí, sklamali inteligencia, sklamali neviem kto. Jediný, kto nesklamal, bola rodina. A tá pomohla prežiť Slovákom tie ťažké dejiny, ktoré prežili. Tam sa tradoval jazyk, tam sa tradovala národná skúsenosť, odkazy, múdrosť, hodnoty, tam sa tradovalo. Zručnosti, rodina. Znovu zopak, Tak sa odohráva momentálne útok na rodinu. A to som teraz sa vrátím k tomu, čo som začal. Tak Amerika pochopila, že ak sa spojí Európa s Ruskom, s jeho nekonečnými zdanlivou, alebo teda takmer nekonečnými zdrojmi surovín, Rusko je dvojnásobne vyliatá magmatická doska. Tam sú všetky prvky medialovej sústavy v takom obrovskom množstve, že umožňujú akémukoľvek spoločenstvu, aj ľudstvu ako takému, celému ľudstvu, obrovskú perspektívu. Tisíce rokov. Ne? Oni to veľmi dobre vedia, veď oni nelietajú na tom orbite preto, aby tam skúmali počasie alebo čo. Oni nás skúmajú lajzrami alebo ja neviem čím všetkým do hĺbky možno 20 km. A vedia presne, kde je zlato, kde je striebro, kde sú diamanty, kde je ropa, kde je čo. Kvôli tomu to robia. Aj to špionážna činnosť, na to si treba povedať celkom otvorene. No a teraz oni vedia, že ak sa Európa spojí teraz s Ruskom, ktorému my dáme, alebo mali by sme dať našu technologickú vyspelosť, aj organizačnú. Pretože na rozdiel od civilizácie, kultúra má iné hodnoty. Uh-huh. Kultúra je v oblasti duchovnej a civilizácia je v oblasti organizácie a technológií. Poviem príklad, aby som zase zostal. Keď sa stretne kultúra a civilizácia, konf- konflikty, obyčajne vyťazí ten, kto je vyspelejší civilizačne. Presne to sa stalo Grékom. Gréci boli nepo- Poprvé Gréci boli autentická, teda neodvodená kultúra pôvodná, uh-huh. na ktorej stojí aj celá naša európska civilizácia. A poďalšie, boli kultúrne nepomerne vyšší, ako, ako, ako boli Rímania, ktorí boli proti tým skutočne barbáry. Ale Rímania boli šikovní inžinieri, vedeli dobre stávať cesty, zásobovať svoje vojska, vyrábať katapulty, neviem čo všetko, čiže boli civilizačne vyspelejší. A preto porazili Grécko. Teraz sa odohráva to isté. Amerika rozhodne nie je kultúrne vyspelejšia ako, ako Európa ale vyhrávať civilizačne, pretože má obrovské množstvo vojenských základní, obrovské množstvo zbraní, preto sú tie bilióny, bilióny zásob e, e, teda dlhov, ktoré má, sa zvýšil najnovšie zvýšili strop dlhu. Oni nie, že idú vrácať tie peniaze tým, čo sú dlžní, ale zvýšili strop dlhu. nekonečna. Rátajú s jednou vecou, že sa to buď na to zabudne, alebo, alebo vyhrajú svetovú alebo vojnu a nikto si nebude trúfať, povedať, že dajte mi tie peniaze. Hej, hej keď si to dovolil povedať, dej dola, povedala dajte mi vzlate peniaze. Skúsala sa pani, jak pani, sa volá, pani Pani Nemecká kancelárka Merkelová. sa chcela len pozrieť, že sú tie, ani ho tam nepustili a teraz ani neviem, či to kde zlato je zisto to je nemecké
1: zlato no? to znamená, že že,
0: že tam čiže vieme papíro. veľmi dobre, o čo tu <laughs> vieme veľmi dobre, uh-huh. o čo tu ide, no
1: nič, pán Hornáček, tu to píše posluchať, že za, ty, za týmito slovami o hnielobé Európy, stačí už len povedať amen tak viete že nepovieme amen, poďme si niečo zahrať lebo už máme ďalšiu hodinku za sebou nože, že tehnete tú vašu gitarku. Hádam. Čo poviete?
0: Hádam, no, čo si zahráme?
1: Ja i vy hľadáte teraz týchto vašich uh, papierov, no, čo, ste... čo
0: by som zahrál, hej?
1: Niečo také, také, čo by priliehalo na tieto slova, čo sme možno zaraz hovorili. Na tieto slova hlavali. na čo? No,
0: keď sme o, o kadečom rozprávali, no? No poďte, skúste niečo. Už odbila jedna Hej, už udrela druhá Slovensku ľudovu z ešte sa môj milý, poďte tu, ako ta naša civilizácia. Mm. Ej tu sa on tuula, ej nemôže potrafi, No, zabudla mu, milá. Dverečka otvorí, dverečka zavre. Zatvákala Joj, Boh, daj som ťa, milý Nikdy nepozná. A tak vypíme, tak vypíme Tak vypíme, tak vypíme z pohára Alebo neviam, lebo neviam, lebo neviam Ži dožijem do rána A radšej budem klerobe ako línko nepopírati v tom kokavskom cinterine v tej prekrásnej agačine ležati a rádšej budem v rope ležati ako teba nemilovati v tom kokavskom cinterine v tej prekrásnej agačine ležati ja sa nechystám ešte hrobu, to bolo, bolo, poviem
1: celkom keď hráte na gitare, to tak neuveriteľne znie, ale veľmi, veľmi zaujímavo a pekne. Takže to, čo ste vážení posluchači, ak ste
0: prišli možno... No aj, ešte k tej gitare, áno. Len,
1: len doplním také veci, že ak niekto teraz prišiel iba k, k svojmu počítaču, možno mobilu alebo aj takému rádiu, lebo že aj v rádiu sa to dá počúvať, uh, internet, sú také internetové rádia, tak ak ste k ním prišli len teraz, tak počúvate reláciu Slovenské koreň, myslím, že tretiu alebo štvrtú časť. Tie ostatné, ak ste taký nový poslucháč, ako tu to napríklad Janka, tak sa ich môžete vypočuť samozrejme v našom archíve. Takže máme tu reláciu slovenské korene. Ešte hodinku bude trvať táto relácia s pánom Williamom Hornáčkom, to je akademický maliar a okrem iného aj spoluzakladateľ spoločnosti slovenskej inteligencie, s ktorým sa dnes teda bavím na tému hodnotová orientácia alebo systém hodnot v spoločnosti. To, čo sme zatiaľ povedali, teda nevyzerá nejak veľmi, veľmi pozitívne. No je to v našom...
0: spoločnosti, ktorý prežívame. Čo si budeme maľovať, ja neviem, ružovými farbami, Meď povedzme práve. si, ako je, ale samozrejme na záver by som povedal, že ako sme my navrhovali, to bude záver. Ale no, to ešte máme. Ja som vás
1: chcem toto opýtať, lebo viete, že keď už... Uh, je keď máme teraz tie médiá, ktoré sme povedali, že reklama, hlúpe programy, preprogramovávajú spoločnosť, manipulujú spoločnosť, čiže, čiže robia zlú... Vec. Teraz, za, k tomu máte politikov, ktorí jednoducho riešia tu také témy, miesto toho, aby, aby sa bavili naozaj o Riešia veciach, svoj
0: osobný profit alebo stranický profil, ale Napr- riešia záujmy spoločnosti.
1: A okrem toho napríklad riešia také veci, ako máte teraz gender ideológia, a tieto hlúposti, no. proste, ktoré idú proti tradíciám, zase proti nejakým hodnotám, ktoré sa tu budovali dlho. Máte tu zároveň nejaké banky, korporácie, ktoré už vôbec nepotrebujú dodržiavať. Ktoré vlastne zákony a vlastne polovicu sveta. A, a, a sami si tvoria zákony. No. He? Máte, máte, proste, mohol by som teraz menovať čo všetko. Tajné služby, ktoré proste vás sledujú, tak NSA, už všetko, všetko vás no. vedia. No.
0: A už je to verejný tajomstvo, mu sa o tom vie a nič sa s tým a nič, nerobí. A nič
1: sa nerobí. A, a. Že, a že teraz, že toto ma zaujíma, že toto všetko, čo som tu teraz vymenoval dalo by sa ešte pokračovať, prispelo k tomu, že sme dnes v katastrofálnej hodnotovej orientácii. Že sme dezorientovaní hodnotovo. Že, je sa, tu cháos, je že tu sa sami, my sa sami zabíjame. Presne ste to povedali, že. Že to ste ešte nevideli, takú aby civilizáciu... Aby sa niekto kochal vo vlastnom
0: úpadku, vo tak ako vlastnú, naša civilizácia. Tak my, my sa tak
1: chrochnáme až do slova v tom. A teraz, že počujete toto je otázka, že a kto teraz s tým môže niečo spraviť? Lebo často počúvam aj z úst poslucháčov, že... Tak posledná inštitúcia, ktorá tu ešte s týmto môže niečo spraviť, je cirkev, lebo cirkev má dlhoročnú, tisícročnú tradíciu, hodnoty a tak, ďalej, a tak ďalej. Je církev tá, ktorá môže, keď sme sa pýtali na to, že tu máme tú morálnu autoritu, podali ste, no žiadna tu nie, je, všetky sú no, na periférii,
0: je církev nie, to Nie, že morálnu? by nebola, nemôžem povedať, to veď napríklad na aj kardinála Tomka, poznám osobne, je to skutočný človek, ktorý uh, je určitou autoritou, je, je tu ten kardinál Kores, ale teraz vynechajme vy len, by som povedal, tú parcialitu. No. Riešenie pre národ, ktorý má 5,5 milióna duší, je vždy len spoločnej práci. To znamená, že toto je výzva pre všetkých, pre všetkých nás. Neviem, kto to kedy si povedal, ale povedal to veľmi múdro, myslím, že to bol akýsi rumúnsky spisovateľ, ak sa nemýlim, ktorý povedal, že človek, ak si koná dobro alebo zlo, môže to konať kdekoľvek, na akomkoľvek poste či ako prezident alebo robotník na svojom pracovisku. A preto sa vrátim k podstate, ktorá je. Musíme sa vrátiť k zodpovednosti. Ak sa niekoho spýtate, kohokoľvek sa spýtate na svete, je to také banálne, či máme, máte radi svoje deti, to je otázka, aby znela. Nemyslím si, že by niektorý človek povedal, že nenávidím svoje deti, nechcem ich, nelúbim ich, chcem im zničiť život aj budúcnosť. A presne to ale robíme. My všetci hovoríme, že máme radi svoje deti, ale výsledky tých reálnych. V ktoré my zažívame, svedčia o tom, že my im pripravujeme peklo na zemi. Že ich nenávidíme, že ich nemáme radi. Toto je. No, ja sa vrátim tej zodpovednosti k tejto gitare, keď som sloto povedal, lebo môj otec už nežije. Môj otec pochádzal z 8 detí, mama takisto, tri zomreli, mama teda z 5, potom a otec dožili teda 8 detí. A zvyklo si to, že povedzme, mi povedal, že mali sme polkyľa kilá hovedzieho mesa v nedelu a to bolo len raz za týždeň, že sme mali vôbec meso. No ja neviem, keď 8 detí a 2, to je 10 ľudí, keď rozdelíte vyvareného polkyľa mesa, ja neviem, či videl každý 2-3 vlásky a či v ústach mal, poviem to tak ako. Čiže zvyklo hmm. si žiť skromne. Otec bol nielen veľmi inteligentný a pracovitý, ale bol aj veľmi ľudský a veľmi vnímavý, mal svoju vlastnú životnú filozofiu a vedel si vážiť hodnoty, vedel si vážiť všetko, aj nohavice aj topánky, ktoré sme si krémovali, nieže zahazuje sa, alebo niekde je, aj sa poštopkalo, ale bolo čisté. Aj babka mi to vždy hovorila, aj keď budeš poštopkaný, alebo pošitý, hmm. ale musíš byť vždy čistý, nikdy nesmie smrzne. No, no, a teraz sa vrátim k tej keď som trošku bol väčší, tak som o ja by som chcel mať gitaru. On povedal, prečo nie? A akú by si to? Tak sme aj išli, som ho aj oblízal cez ten výklad, jej oči mi vypadávali, čo by som sa dobre, pôjdeš, ja ti zoženiem. Ja, brigádu a polovicu ti dám ja, polovicu ti. A ma to jedovalo. ja druhý mali gitaro ja som nemala a teraz, kedy budú ešte prázdiny, kým si ja zarobím a, a čo to a toto. A bol som aj z toho dosť nervózny a ja sa mi to vôbec nepáčilo, čo ten otec so mnou skúša. To isté bolo s bicyklom, keď som chcel bicykl, stal 863 korú, nezabudiem na tú cenu, ktorá sa mi príla do pamäti, keď som videl ten nádherný e, červený favorit v tom výklade a teraz toto favorit sa mi Otec mi povedal to isté. Na jednej prázdnii som si zarobil na gitaru, na druhej prázdnii na pol bicykla, na tretej prázdnii si pamätám, že bolo Sako Roma, to poviem ako takú pikošku, že bolo červené, Sako vyzeral ako kovral, červeno-čierne a mal som ako Elvis Presley teraz také tie okuliare zrkadlové dostiávka, som sa úplne vyžíval, mal som asi 14 rokov, alebo 13, na vrchole puberty som kýpel hlúposťou, a neviem čím všetkým a a otec potešne povedal, že ne, ja ti na polovicu dám, lebo to už bolo také drahšie, tuším okolo 400 korún. To mm-hmm. No, tým som chcel povedať to, že som prešiel od výsadby stromčekov a siaťa trávy na, 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 na sídiskách v Bratislave, cez družstva rolnícke, kde sa sadilo a sialo, cez výkopy na stavbách, cez betonárky, cez ohybárne železa. Prešiel som skoro všetkými ne som pa, profesiami, ale všetkými takými prácami, do ktorých ma otec zasvetil a potom som až pochopil, aby mi povedal jednu vec, že aj keď budeš akademický maliar a budeš možno, že taký trošku, že akože budeš mať vysokú školu a budeš si malovať a budeš, ja neviem, taký, váš si každú ľudskú robotu. Preto som ja vám tu navrhol a myslím, že to prešlo, Jeterom ešte raz to zopakujem a zopakujem to tisíckrát, že by mala byť ročníková práca nielen to, čo som už dnes navrhol, ale aj to že koľko ľudí potrebuje jeden obyčajný človek na prežitie jedného obyčajného štandardného života, aký servis potrebuje. A dostanete sa k tisíckam ľudí, na ktorých sme každý z nás odkázali. Všetko to, čo do čoho hovoríme, od papiera, počnúc cez toto všetko vybavenie elektríku, cez rozvody, tisícky ľudí sa museli podielať na tom, aby my sme sa tu mohli rozprávať a ešte to k tomu odovzdať niekoľkým tisíckam hmm. iným ľuďom. A z toho vyplýva zodpovednosť, preto jediná riešenie z tejto situácie, aby sme sa znovu vrátili k tomu riešeniu, je návrat zodpovednosti. Jeden z významných Slovákov, zakladateľ Svetového kongresu Slovákov, Roman spolu s pánom Leblom a písim, s kým napísali knihu Zodpovedná spoločnosť. On tiež začínal pravdepodobne od nuli, ako z východného Slovenska príduci, kyslík imigrant, tak ako nám sem prídu, ale pustil sa do roboty. Dneska som bol za 90-ročným pánom Myšíkom ktorý bol v Amerike a doneslo si ho milión dolárov, ktorý znamenal u nás asi 30 miliónov korún, keď sa to pre. Uh-huh. Tie peniaze dal uh, cez Maticu Slovensku a cez iné organizácie na výstavbu svoj Štefánikovi, Mojzesovi, Kuzmánimu, ja neviem, Hurbanovi, uh, Štúrovi, ja neviem komu všetké. Dneska som si ho bol ústiť, keď som semýšlel, no. Tiež len zodpovednosť. A on mi povedal, viete, čo som pán hornáček začínal. Čistil som čreva. Viete si predstaviť, keď ste na bytunku v Čikágu a máte tam tony črev, do ktorých sa vy celých môžete zamotať, ja som celé dni šlamoval hmm. tie čreva. Tým som začínal. Potom som robil v pohrebnom ústave. Robil som, kde sa dalo som tie peňažky si zarobil slušným spôsobom. A keď som už bol starší, som si povedal, vrátim sa do vlasti, ale nepre tu, neprehajdákali ich s ľahkými rozhodnočkami alebo s kým, ale využil ich na. Preto som bol dneska za ním. A mimo tejto cesty, že sme museli ísť teda do toho Ružomberka a vrátili mm. sme sa... Čo som mu zanieslo? Zanieslo som mu žený upečený koláč s čerešňami, čo sme s Filipkom mojim týmto nazbierali. Zanieslo som mu maminu malinovú šťavu, ktorú si veľmi pochválil, lebo to je skutočne domáca šťava z maminých malín zo záhrady A zanieslo som mu žinčic. To bol môj dár, ktorý som si ja mohol dovoliť, ja mám bol veľmi šťastný, lebo nepotrebuje mm. vlastne odo mňa nič. Ale ja som, čo by som mu dal No ešte slivovicu, pol litra som mu doniesol, treba priznať. Ale to už je len taká formalita. Ale Jasné. tomu, tej žinčici a tomu, tomu koláču sa potešil, lebo skratka tak poviem, ako som videl. No. Čiže znovu sa vraciame k pôvodným a pri, prirodzeným hodnotám. Ja tomu človeku by som možno, že keby som mu doniesol nejaký rozhorec, na čo by mu bol. On už tam sedí, je uviazaný teda na, na tú stoličku, nie je uviazaný, ale teda odkázaný, už nemôže chodiť. Ale ak som mu prejavil ľudskosť a určitú pozornosť, ktorú som mu dal, dal som mu určite viac ako keby som mu dal rozhlesť pred dvere, pretože ten mu je na nič, pretože už nie je schopný pohyb. No. A to no, je o hodnotách. No. Odhodnotí, že čo, kedy, komu, ako.
1: No áno, však veď je to aj v tom citáte Štúrovom, ktorý som dnes dal k tejto relácii, že nie je šťastie nad druhými sa vypínať a druhých utláčať, ale šťastie s druhými žiť rovne vzdelanými, rovne šťastnými, rovne spokojnými.
0: Ja by som vás... No, áno, no, prosil, že sme pri hodnotách, lebo musím sa už pozerať aj hodinky trošku. No. Ja tu vám prichystanú naše hodnoty, podľa ktorých žije spoločnosť Korene, obnovená Slovenská národná rada, čo je naša náš, hierarchia.
1: Ja vás hneď čo nechám povedať. Len ešte sa vás chcem opýtať tú vec, že ja som sa pýtal teda na tú cirkev dobre, viete, že ja, aj rozum, církev, ja, ja rozumiem. Aj škola,
0: aj média, aj osobnosti, aj autority, aj obyčajný človek, aj otec a mama vo svoji všetci musíme sa do toho zapojiť. Ak sa nezapojíme, samozrejme musíme najprv vyradiť ten balas, ktorý sa varí na tie deti. Musíme povedať, že si no ale, musíme no, uchrániť no svoje mediálnu
1: Toto, 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 že ako to urobiť, Musíme ale, ísť že... s
0: politikou, oni musia nájsť odvahu v sebe a povedať, túto špinu my tých detí jednoducho nenecháme slúbkať. Jednoducho musíme no, to aj dnes, ich deti. Rozumiete, ale to vy to máte dnes, dnes
1: v vyjadre tohto celého zakomponované, že sme liberálna kapitalistická spoločnosť. A to kto a, No to máme všade zadefinované, že sme liberálna kapitalistická spoločnosť. A liberálna spoločnosť. je čo?
0: Liberálna je slobodná. a slobodná slobodný Ale, trh, ale trh, slobodný ako... je zodpovedný. Pozor, nechývajme sa za cudzie slovo liberálny. Ja len mám poviem, co som hovoril chlapsom, keď sme sem kašli. Giuseppe Verdi je Jožo Zelený. Keby niekto sa u nás nazýval Jožo Zelený, tak sa mu všetci budú smiať. Ale Helmut Kohl je Helmut Kapusta. Tie sa nehamlo za svoje meno. Ja sa spýtam, prečo sa nevrátime ku svojim hodnotám a ku našim základným hodnotám, ako som to už dnes opakovane povedal, patrí rodina. Ak my si necháme zničiť rodinu a základom rodiny je čo? Je aj rodičovská autorita. Vy nemôžete vychovávať deti bez toho, aby ste mali u nich autoritu. Lebo je to najmenšie maličké diecko, ktoré je vychované na tých, na tých pahodnotách z tej tejto, vás pošle ľudovo povedané dozadkom. Doslova by som pa surovová vás pošle, pretože tam sú len naučení, nehovorí učiteľka základnej školy, viete, čo mi deti medzi sebou hovoria? Vytrhnem ti plúca, vykopnem ti mozog, rozkopem ti, ja neviem, pohlavia a tak ďalej. Toto sa dozvedajú naše deti v televízii. A my to dopustíme a my sa nevieme brániť voči tomu. No evidentne nie. No ja osobne vám môžem povedať, že je potrebné tlačiť na politikov v každom prípade a ja povedať im, že my si to neprajeme, ale nie, že my to povieme tu na. Treba sa jednoducho zobrať, ale v počte skutočne z hodnom, ako to povedal profesor Ďurica, Ak vás príde tam 500, to si nikto nevšimne. Ak vás tam príde 10 tisíc ľudí alebo 20 tisíc ľudí, budú musieť s tým niečo robiť. No ale
1: evidentne sa a... ľudia spojiť nevedia pre takúto ve no, že... otázka to, tých
0: to... autorí, to znamená, že tá autorita musí, pretože pod kým sa ľudia spojia. Viete, veľmi dobre, že teraz, ja neviem, blahoch či Chmelár sa volá ten a mm-hmm. Čarnogusky proti vojne a tak ďalej. Lenže ani jeden z nich nemá tú autoritu, aby zvolali viac ako povedzme 300 alebo 500 ľudí. Musí sa nájsť tá autorita, ktorá skutočne autorito vie, no, či už v oblasti církevný. Mňa sa nepýtajte, nie že mňa sa nepýtajte, aj mňa sa môžete pýtať, ale treba tú autoritu aj hľadať, aj ju vytvárať. Autorita sa vytvára okrem iného aj tým, že on niečo znamená, ale aj je akceptovaná spoločenstvo. To znamená, že ten človek potrebuje sa dostať do verejného priestoru, ako teraz ja povedzme hovorím, že sa ľudia vôbec no. dozvedia, že nejaký hornáček alebo nejaký korez alebo nejaký kdokoľvek existuje, a povedia si, no tak za týmto človekom možno, že by sme mohli ísť, pretože má rozumné názory, podobné ako my a tak ďalej.
1: No, áno, to
0: je pravda. Ale oni to... vám to nedovolia vytvoriť, pretože vás uzavrú do toho mediálneho väzenia, ktoré vytvorili. A my môžeme vysielať takto, ako by som povedal, skoro úchytkom, akože dizidenti, či ako hey. by som to nazval, Taký pre určitý okruh ľudí, ktorí viac menej majú veľmi podobné názory ako my. Hmm. Okrem tých, čo nás odpočúvajú, nahrávajú, hodnotia a potom podávajú správy na príslušné, ja neviem, tajné služby, že títo ľudia sú nebezpeční. Lebo...
1: No. Viete, len, len to je to, čo sme sa aj pred reláciou my rozprávali, ja to teraz poslucháčom poviem, že, že... Bavili sme sa, lebo máme túto na, na stene ľudovita štúra. A bavili sme sa aj preto, lebo ja som bol však na tej hre v divadle, že ten štúr to mal ťažké v tej dobe, ale že o jednu, o jednu vec to mal predsa len ľahšie, že on bol autoritou a ten jednoduchý človek ho počúval. Proste nediskutoval no, s ním, neproti hm. rečirmu, mu, lenže vy dnes máte tento problém. Nie je to problém len v tom, že autority sú dnes mediálne na periférii, ale máte problém v tom, že s vami sa bude hlupák hádať dnes. Dnes ľudia majú pocit, jednoduchý človek má pocit, že zjedol všetku múdros sveta. So štúrom sa jednoduchý človek nehádal. No. Štúra brali ako autoritu, ale dnes vás jednoduchý človek pošle do riti, lebo lebo si pomyslí, že čo vy tu máte. Výjimať, no tak to všetkým, jednoduchý je ten jednoduchý človek
0: väčšinou patrí do tej kategórie, tých 70-80 ľudí, ktorí veľmi nemajú záujem o tieto veci. No. Preto vytvorili tých, ktorí sú ovládnú tento svet vytvorili. tú najväčšiu jamu alebo pasu, pre dušu týchto ľudí alebo pre týchto ľudí vôbec a to je konzumný štýl života. Myslím, to znamená, že oni. Ja tomu hovorím podpúková kultúra. To znamená, že im zabezpečia to, čo je žalúdok, ja neviem pohlavie a tie ostatné veci poprechádzajú sa po svete, tie nožičky zabezpečia, hento to posetkáme si pritelka, zabavíme sa pivko, si... všetko je to odpúpka. A úplne vynechajú polovicu tej ľudské, ľudského tvora a zámerne to robia. Čiže vieme o čo im ide, pretože vieme aj to, že. Keď chce niekto poraziť toho druhého, to už je z Kautidu Čanákyu, z radcu kráľa Čandragub, to je, myslím, 4. storočie pred naším letopočtom, stará indická filozofia z Artáša čo teraz budem hovoriť. Keď chcete ovládnuť toho druhého, vnúte mu svoj spôsob života, teda svoj hodnotový systém. Otrávite ho. Si predstavte, že sú dvaja ľudia, ktorí hrajú za pingpongovým stolom a jeden je obranár a druhý je útočník. Obidvaja môžu byť geniálni aby som pá neporaziteľní mm-hmm. pingpongisti. Ale vyhrá ten, ktorý vnúti tomu druhému spôsobri. Ak vnúti útočník obrancovi útočný spôsobri, prehrá obranca. Ak vnúci obranca, obranný spôsobri útočníkovi, prehrá útočník. To už dávno vedia, že kto vám vnúti otrávený... Ja keď vám dám otrávené jedlo, alebo otrávený hodnotový systém, tak vás vlastne vypustím vašu dušu. Tá duša, ktorá by sa mala rozvíjať, nabalovať nové a nové hodnoty, rozvíjať tie hodnoty, ktoré sú... Je vypustená, je, je stratená, je skladka, ne, neplní si svoju úlohu. To oni veľmi dobre vedia. Preto sa zmocnili médié a najväčšie peniaze. Ale tu sú, nie že médiá na vine, tu sú na tí, tí prestitúti, ako to pán Hude hovorí, alebo tí zapredanci, ktorí sa na túto špinavú úlohu dajú. Pretože toto kladivo za tie judářské peniaze, ktoré na to dostanú, padne aj na nich. Vedia, ich deti sú otrávené. Aj oni raz budú odkázaní, ako tento pán e, Mišik, čo som ho spomínal, sedieť na tom, ako to oni hovoria, gramafóne, hej, pod sebou mať už len tú latrinku a prežívať ako si... Hej, potom ako sa budú ku tým Potom si budú, ale už bude neskoro vyčítať, ako sme to vychovali vlastné deti. Aké hodnoty sme im dali? Preto sa chcem vrátiť, aby sme teda no ne, nielen... To sme si zglosovali. Situáciu nakoniec takovou hodnotíme my. Myslím, že väčšina rozumných ľudí vníma takto, ako je. Že skladka hm. je veľmi krajná, napätá, zlá, uberáme sa zlým smerom, ale treba navrhnúť riešenie. Ja si teda dovolím povedať, že my sme obnovili Slovenskú národnú radu 1848. Slovenských národných rád v slovenských dejinách bolo, myslím, 5, lebo 6. Ale ani jedna z nich nie je taká čistá, ako bola tá prvá zakladajúca kde boli jej zakladatelia ochotní obetovať pre slobodu slovenského národa jeho nezávislot od uhorskej štátnej moci, ktorú vyhlásili na mijave 19. septembra 1848 aj svoje životy. To sa nám ani jednemu zatiaľ nestalo. Ani jeden z nás sa nemôže rovnať im, pretože oni sa postavili skutočne s holou hruďou pre tie cekopierovské jednotky, ktoré tam boli, či iných e, honvedov, alebo niekoho. A skutočne ktorákoľvek gulka ich mohla zabiť. A mnohí mali aj deti, mnohí mali rodičov. Čiže dávali skutočne to najvzácnejšie. To si povedzme. Tak my sme obnovili túto Národnú radu a vytvorili sme ho nie ako tieňový orgán Národnej rady Slovenskej republiky. Lebo my rešpektujeme aj Slovenskú republiku, aj jej orgány. Aj keď sa nám nepáčia výnosy tieto Národné rady mnohé, ale rešpektujeme ho, akože teda nespochybňujeme, aby sme nespochybnili štát. Ale sme si povedali, že to bude parlament cti a svedomia. Slovenská Národná rada je vrcholným orgánom cti a svedomia tvorivej časti slovenskej inteligencie, ktorá v súlade s kultúrnym odkazom európskeho dedičstva, to je najmä ten humanizmus grécky, demokracia grécka a tak ďalej, koná na prospech ľudstva v jeho zápase o lepší život a svet. Čiže my sme sa nevyčlenili, že budeme len slovenský alebo len európsky. Ktorá koná na prospech ľudstva v jeho zápase je lepšie. Ja sa teraz, keď vám prečítam tie hodnoty, povedzte mi, či niečím útočím na ne, ale útočíme no. na niekoho. No, Vyznávame nenahraditeľnosť života splývajúceho s Bohom do nerozlučnej jednoty, dávajúcej zmysel všetkému, čo tvorí nás. Takto vidíme svet, toto sme podpísali, podpísala hmm. to Lacoťažký, Julius Binder, Eva Kristínová a moja malička vyzdávame spoločný cieľ a zmysel našej cesty, ktorý je v dosiahnutí slobodného, dôstojného a úspešného života slovenského národa a v zabezpečení jeho perspektívnej budúcnosti. Je v tom niečo, čo by sme niekomu brali? Nie. No. Vyzdávame spoločný postup, ktorý je vždy účinnejší ako súčiť jednotlivých čin. Tento synergický efekt sme si skutočne uvedomili, že keď sa dá 10 ľudí dohromady, to nie je 10 ľudí, to už je skupina, to už je niečo. Jeden človek už sa hovorí v starej greckej či v rímskej, že tresfacient kolegiu. Už traja ľudia tvoria spoločnosť. Jeden človek je osamelý. Preto sa snažia atomizovať tých, ktorí chcú ovládnuť hmm. svet. Atomizovať spoločnosť a jednotlivca a nahovárajú mu klamne že ty si pánom sveta, čo ty robíš, čo ty chceš, to je pravda, ty máš právo na všetko a tak ďalej. Nie je to pravda, vyvrátil by som tú tzv. liberálnu filozofiu tým, čo som povedal. Spočítajte si, koľko každý z vás potrebuje ľudí na to, aby ste si zabezpečili štandardný, obyčajný život, aby ste sa mohli napiť vody, umyť a ísť na záchod alebo kúpiť si chlieb. No, čo uznávame? O Opodstatnenosť preventívnej iniciatívy proti hroziacemu zlu a skaze pozitívne pozitívnych, ľudských, pozitívnych Dunaj je niečo, že tak do poje. Prečo to robíte? Čak to tu ešte nie Ale my hovoríme, ale sa to chystá, veď my to vidíme, my počujeme hrbenie, vidíme sa blízka, je zle. Mm. Teda začneme stavať stany, nenechajme naše deti zmoknúť, nenechajme prechladu našich starých ľudí, zomrieť v našich chorých. My už vidíme, na to je inteligencia, preto keď som inak hodnotil inteligenciu alebo definoval, tak som povedal len toľko, to nič viacej. Že nie je to žiadna exkluzívna spoločnosť inteligencie, ani vrstva spoločnosti. Inteligencia má len jednu exkluzivitu. A to je to, že má viac zodpovednosti za spoločenstvo ako všetci ostatní. Mm. Nič viacej. Na tom trvá. A tak sa ja dúfam, že správam. To znamená, že treba preventívne. To si treba povedať. Čiže už by sme mali dávno konať. Už musíme chrániť svoje deti proti tomu, čo sa nanevali. Uznávame právo na účinný odpor proti krivde a násilii. Ja sa pýtam, nedieje sa nám krivda a násilie, ak nám znásilňujú deti pred našimi očami cez televíziu, cez internet a tak ďalej. Že sa im umožňuje len kliknutím, púhým alebo in- istým prostým úkonom d- dostať veciam, ktoré nepatria do ich sveta. Napríklad pornografii, oči, ktoré vždy som veľmi tvoro útočil. A nielen preto, že v pornografii sú v podstate mnohorazí len tie veci, ktoré sa odohrávajú intimne aj medzi inými ľuďmi. Ale preto, že siaha na ľudskú dôstojnosť. Ja sa spýtam každého, bol by si ty hrdý na to, keby tvoja mama alebo tvoja dcera mala 150 alebo 300 partnerov, aby sa vycapovala, ja neviem, na nejakých internetoch. Bol by si hrdý, aby si sa chválil každému, že moja mama už mala 783. ja neviem čoho v sebe. sme si to celkom hmm. otvorením. Dodá toto zodpovie mi a potom budeme hrdí. A prečo to potom pestujeme? Ja som bol v spoločenstve, kde sme bez pornografie vyžili, ja som 50. ročník. Celý ten tzv. socializmus, či čo sme to... Pri... Nebolo nám to treba. Nepotrebovali sme ani bordely a nepotrebovali sme ani pornografiu, ani nič. Vyžili sme. Žili sme normálnym životom, mali sme deti, mali sme vzťahy či s viacerými partnerkami, postupne, teda myslíme, ako tak, ale nikto z nás nepotreboval, žiadne zvrhlosti, ani zvrátenosti, nechýbalo nám. Prečo nám to múší, že je to nevyhnutná súčasť života. Áno, je to nevyhnutná súčasť úpadkovej spoločnosti. To áno, s tým súhlasím. A týmto sa definujem. Poďme ďalej, čo ctíme? S tím prirodzenosť ako prejav súhlasu s našim určením v systéme života a sveta. Povedal som, že každý má svoje určenie. Slon má svoje určenie, opica, veľryba, každý. Aj človek nech sa nehrá na vlka, ani na veľrybu, ani na nič iné, ani na zviera, nech sa hrá na človeka, lebo aj človek má svoje určenie v systéme života sveta. Slobodnú vôľu ako na druhom mieste, ako prvotný podnet k činom a prejav zdravej túžby byť sám sebou. Si predstavte, že máte tú možnosť oproti tomu otrokovi, o ktorému sme dneska spomínali, že mu vlastne robí program jeho pána, alebo jeho otrokár alebo niekto. Mm. A vy sa teraz dárno zobudíte a ste slobodní a môžete povedať chcem toto, prečítam si túto knihu, vypočujem si tento program, urobím takúto vec, pôjdem za týmto človekom, budem sa rozprávať, ja... viete, čo chcem povedať. To je neuveriteľne silná zbraň pre rozvoj ľudskej osobnosti. Po tretie, odvážnosť a priamosť ako prejav osobnej stato ja si myslím, že to, čo som tu ja povedal, z istého hľadiska pre niekoho, kto teda sleduje tieto veci, už mi zavarilo, ale ja už som nepovedal nič nové, pretože ja som aj povedal, keby ma nahrávali alebo čokoľvek robili, všetko, čo som ja zatiaľ povedal, som povedal na námestí, verejne, napísal som v televízii, v rozlase alebo aj u vás. Nič iné vo mne nie. Žiadne iné veci, darmo by ste ma skúmali, neviem, ne, nič iné nie. A to, čo som povedal, si aj obhajím, alebo som schopný ísť s niekým do polemiky o tých veciach a keď ma pretromfuje v tom, tak sa prikloním Periklesovi, ktorý ako vláca a povedal túto mudrú vetu. Demokracia znamená to, že ja keď prídem na Ágoru sa porozprávať s trhovníkmi a neviem, remeselníkmi, občanmi a, a tak ďalej a, a kniežatami, lebo ja aj do tam všetko chodil, uh-huh. filozofmi, nie preto, že som ja vláca ten Perikles. Pravdu má ten, kto má najlepší argument. Týmto ja súhlasím, ak budeme takto viesť spoločnosť. Aj to je jeden z prejavov zodpovedného správania sa v život. Nie preto, že ja som predseda alebo niekto je prezident ne. alebo nie. Ten, má najlepší argument. Uh-huh. To sme ctili na spoločnosti Korenia mnoho razy, aj by som povedal, nevýrazná taká osobnosť pomedzi tých, ktoré diskutovali. Naraz priniesla pravdu pomedzi na všetkých a povedali sme si, tu je pravda a za ňou pôjde. Bez ohľadu na to, kto to bol. Uh-huh. By sa, náročnosť ako prejav úcty k vytýčenému ideálu dokonalosti. A výraz túžby neustrnúť na tej úrovni. Ja sa spýtam, to je pre inteligenciu predovšetkým. Kto má byť náročný, ak nie inteligencia? My sa máme uspokojiť s týmto stavom, máme sa uspokojiť s tými splaškami, ktoré nám lejú na hlavu, ktoré lejú do duší našim deti? máme sa uspokojiť? My musíme byť nároční. My sme totiž, my vieme, kto je to Platón. A Aké vznešené myšlienky o štáte napríklad, hej, o ideálnej spoločnosti, on robil. Aké, aké významné veci napísali, ja neviem. Shakespeare, aké nádherné veci Michelangelo alebo Da Vinci alebo iní. My vieme, čo sú hodnoty. My chceme, aby sa ľudstvo dostalo sem. Nechceme, aby zostalo na úrovni opíc, že má len svoje biologické potreby a bude sa množiť, ako sa opice množia aj tým, že má tam 10 ja neviem, ľudí s fotoaparátmi, oni sa tam pári, alebo im je to jedno. Im je to jedno, ale my sme ľudia. preto som sa pýtal, keď hovorím, a prečo by nemohol verejne súložiť? No hovorím, a ty verejne chodíš na záchody, chodíš sa vykakať na námestie SMP alebo vysýkať. Ale to je takisto ľudská potreba. Je to, ja, to, to legitimné a nehovorím, že nie. Ale ja sa pýtam, a prečo takto? A ešte k tomu za peniaze aj s hocikým si ťa zaplatí? To nemá ani spoločne s ľudskou dôstojnosťou. Poďme ďalej. Kritickosť. Ako schopnosť objaviť podstatu a označiť slabýný problém. Ja sa spýtam, kto má diagnostikovať a nie uh, inteligencia, teda vzdelanci, ktorí majú najviacej vedomosti. Ináč kritické myslenie veľmi chýba sloven Kedy si napísal, bodnodomín tatarka takú vetu v galandovských listoch, Bože, taký povzdiv, Bože, koľko je v nás odtrast. Ja si to tiež uvedomujem. Viete to, prečítate si v novinách a, a však to písali v novinách. A no, čo keď to písal? <laughs> Alebo... Kde to povedal pán premiér. A čo keď to povedal pán? Kde to povedal pán? A čo keď to povedal Pre mňa aj neviem, kto to mal povedať. Porovnajte to so skutočnosťou, zapni svoj zdravý rozum, kritický rozum, podrob to analýze podrob oponentúre a ak ti to vyjde, je to pravda. Ak to nie je pravda, tak oponuj komukol. Tvorivosť ako ideál spojenia vôle a schopnosti je svoj túžby jasný. Tie tvorivosti som trošku povedal na adresu tých, ktorí odchádzajú zo Slovenska dnes. Ide tu relatívne. Najlepšie zo všetkých časov, ktoré sme my slováci zažili. Nikdy sme takú slobodu nemali, aj keď to nie je ani zďaleka sloboda absolútna, pretože jednak neexistuje taká sloboda, to je prvá vec, každý je od niečoho závislý. Už len keď niekto hovorí o slobode, sa ho spýtam, počúvaj, ty nedýchaš. No dýcham. A nepieš vodu? No pijem. No tak ako si špodaže si slobodný? Si totálne závislý na vzduchu a na vode. Napríklad. Aha. A najedle, a neviem na akých veciach si Tak Čo rozprávaš mi o... o aj, nejaké, ale, tak... a, 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 Treba z len také banátsko. No, poďme ďalej. Prezieravosť. Ako rozumné využitie získaných skúseností. Ja sa spýtam, kde my využívame svoju, svoju historickú skúsenosť, ktorú máme. My patríme k jedným z najskúsenejších národov sveta pretože sme fackani z každej strany. My sme tu skutočne, ako som to čítal v tom vyznaní, keď ste to počúvali, sme križovatko Európy. Tu sa, tu sa striedali z východu, sme dostali zo západu, zo severu, z juhu, kde sa len dal. Ja si myslím, kto sa už teda má poučiť na svojej vlastnej škode, ak nie my. Ale len vtedy, keď budeme pravdivo vykladať svoje vlastné dejiny, a keď sa budeme zodpovedne správať vlastnému odkazu vlastných dejín a brať hodnoty ako aj hodnotu historickej pravdy, tak ako sa odohrali. Nie tak, ako si to predstavuje pán Marx, ktorý sa diskvalifikoval svojim rasizmom voči Slovanom, alebo pán Košút, alebo ja neviem kto, alebo pán, ja neviem, aký ideológ, ak nám bude vysvetľovať. My máme výsadné právo, či som to hovoril, alebo nie, ale zopakujem to. My tu sme ako v oblahnutom hrade. A obranca oblahnutého hradu, kde sú všetci jeho susedia silnejší. Poliaci, Ukrajinci, Maďari. Rakúšania, aj Česi, najmenšom dvakrát. Má svoje pocity a má svoje právo o týchto pocitoch povedať pravdu vo svojich vlastných dejinách ako skúsenosť a povedať svojim potomkom. Toto robte, tomuto sa vyhnite. Na toto doplatíte, toto vám pomôže. Kto iný, ak nie mi? Kto nám bude vykladať vlastné dejiny a pocity obrancu na, na tej veži, keď vidím, že oproti mne je 10 tisíckrát viacej vojakov ako ja? A mám za sebou deti, a mám za sebou rodinu, a mám za sebou hodnoty, ktoré tu nechal štúr, hente a tamten a Bernolák a neviem čo všetko. A nechám to len tak spustošiť? Vzdám sa po obrodky, otvorím im brány, alebo roztiahnem nohy, alebo čo urobím? Aj to je otázka osobnej hrdosti, to je jedna z tiež veľkých hodnot. Poďme ďalej. To bol ten prezieravosť. My už musíme vedieť, my sa nemôžeme tvariť ako vyhorané myši, že je, oni nás napadli, veďme, pochopiteľne. Keď sa nevieš brániť, nemáš armádu ani na tretinu e, obrany hraníc a posielaš desík do Afganistanu vojakov, túto by si mal brániť a doplniť a, a zaviesť aj normálnu vojenskú povinnosť. Veď sa nám s chlapov stávajú e, baby. No však... Preto so si povedzme o to, 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 by to sa nič... Preto to to, to je to, základná to, povinnosť, to, povinnosť to, brániť. Bránček, Bránite no? vy svoje deti ako otec. ako otec. No bránite, keby kdokoľvek spod nich išiel, možno, že aj keby chlap od vás ešte o meter vyšší, aj tak, no čo vám zostane pre Krista Pane vede, Necháte si zmezačiť deti, aj keby ste padli. To je aj z prírody známe, že aj kačka sa pustí proti líške. Toto hrdinstvo, to, táto obetavosť pri ochrane vlastných detí je aj v prírode veľmi známá. My na svoje deti kašleme. My ich necháme devastovať. ich, naj, Najpodstatnejšiu podstatu hodnotový systém necháme ich vo vlastných obývačkach. Poďme ďalej. Nezávislosť ako najvyšší stupeň slobody myslenia a konania. Samozrejme, to je trošku nadnesené, lebo poviem, nezávislosť neexistuje, to som teraz vysvetlil. Hmm. My závislí od toľkých vecí, že sa čudujem tým ľuďom, ktorí sú závislí na drogách a preto si myslím, že by bolo treba viesť aj kampaň, pre najmä pre mladých ľudí, ktorí si to slovo sloboda, až by som povedal, nadsazujú do, do absolútnej by som povedal zboštenia, povedať každá závislosť ťa zbavuje slobody. Nie to drogová závislosť, ktorá ťa zbaví ešte aj zdravia a ešte aj života. A mnohoraz je aj dôstojnosti, lebo človek, ktorý je pod vplyvom drog, viete, že veľmi je veľmi ľahko schopný a prostitúcia, kadečo, len aby si zabezpečil skladačku. A toto by mali vyučovať na školách a toto by mali deťom povedať. Nie, že by im povedali, nefajči, lebo nedroguj, lebo čo. Zbavuje ťa to slobody. Sloboda je veľmi vratka, je málo, sme závistí na mnohých veciach a ty sa ešte zbavuje slobody ďalšou závislosťou. A zostane doslova na tom dílerovi odkazaný a budeš chodiť za ním ako psíček a budeš schopný mu urobiť čokoľvek, aby si dostal svoj pocit ja neviem, pol hodiny blaha, lebo ja neviem čo. Si taký chudák, treba sa ho spýtať. Ďalšia hodnota, obetavosť, ako prejav schopnosti povýšiť spoločne na svoje vlastné. Tu je typický príklad štúrt, o ktorom som hovoril. Ten človek si mohol zabezpečiť exkluzívny život, ale obetoval sa pre svoj národ, dopadol ako dopadol a zanechal svetlú stopu na našom tmavom nebi našich dejín, ako jeden skutočný meteor, ktorý, ktorý svieti a bude svietiť, pokiaľ budú žiť Slovácie. Spravodlivosť ako najsprávnejšie riešenie vždy a za každých okolností. Toto by som sa zastavil. A ja som ako predseda združení bol mnohorazí nútený riešiť isté veci. Aj interne. Mm. Názorové, ale nielen názorové, ale aj vzťahové. Ten na toho, to ten na hento, to ten otebet, hento a tamto. A vtedy som si povedal, ten mi je sympatickejší, ten je mi je menej. A keď som takto súdil, tak som sa mnohorazí pomýril. Mm-hmm. Tak som si povedal, všetko od... A zostal Ak niekto spravodlivosť teda zoberie niekomu živu. Bez ohľadu na to, či to je tvoj syn, či je to tvoj blízky, či je tvoj to sympat, alebo je to úplne cudý človek, ten istý trest. Ak niekto pomôže človeku urobiť dobre alebo urobiť niečo významné, tú istú odmenu. Bez ohľadu na to, či je to tvoj syn, či je to cudý človek a tak ďalej. To je samozrejme, je to veľmi čistá, destilovaná, veľmi ťažko dosiahnutelná. Je to Hej, ideál. Jasné. Ale našou úlohou je byť aj idealistami, pretože ideály ťahali ľudí hore. Nie praktické spôsoby. Že, no tak keby sme sa len prakticky správali ku sebe, tak by sme vlastne zostali na úrovni opis. Naučili by sme sa rozbíjať orechy, trhať banány a ja neviem, používať palicu na dosiahnutie korisy, alebo čo. No tam by sme skončili, ale nepotrebujeme ísť. My musíme mať vyššie ambície, to je rozhodne. A medzi ne patrí, keď sme už zaviedli, lebo spravodlivosť nikde neexistuje. Aká spravodlivosť je v práci, lebo aká je. čo ukradne, zabije, má. My sme, pretože sme kultúrne bytosti a to nás vlastne jediné oddeluje od toho živočíšneho sveta. Tak sme si zaviedli spravodlivosť. Tak ho teda dodržiavame a my sme nastavili ideál, aj keď nebude ideálna, ale aspoň trošku sa jej priblížme alebo sa snažme o ňu približovať, lebo dneska sa od nej vzdialujem. Tak je to môj stranický kolega, tak je, ne, ne, ak sme pri vláde, je ne, ne, nepoškoditeľný, je zkrátka netrestateľný. Ale na druhej strane, ak je to človek úplne obyčajný, tam je známy ten príklad, tak to neviem, či to poznáte, že aký si už, hádam aj dementný človek, starý újko, zobral pár hrozienok a behom... Týždňa ho odsúdili na ja neviem pol roka väzenia no. za akúsi škodu. A zlodejov, ktorí ukradli miliardy tomuto no. národu, ktorí sa nám dodneska vycierajúce cez obrazovky ako politickí predstaviteľia, nedotknutelní alebo ako celebrity z titulných no. stranok novín, títo ľudia. No. Takže kde sme ďalejko? A potom posledné, alebo teda zatiaľ posledné z toho, čo my tu máme napísané, múdrost ako dôkaz schopnosti obstať v skúškach života a obhájiť si v ňom svoje mieste. Ja osobne považujem, preto máme v našom teda v jednom tom hesle múdrosť, vytrvalosť. Múdrosť za, za, za to najvyššie, čo človek môže svojou psychikou a celou svojou bytosťou, svojou svojou dosťa. Nič viacej nepozná. Múdrosť totiž znamená nie len, že vieme čo, to vie mnoho ľudí, ale do, vieme aj ako, kedy, s kým za akých okolností, prečo, aké to bude mať dôsledky. Tam je nesmierne veľa vzťahov. Hmm. V múdrosti sa stretá všetko, čo ja osobne v tej oblasti intelektu poznám. Preto som to dal teda na tú akože, posledné miesto, ale v podstate na vrcholné miesto. Takže toto sú naše hodnoty. Prirodzenosť, slobodná vola, odvážnosť a priamosť, náročnosť, kritickosť, tvorivosť, prezieravosť, nezávislosť, telavedomá vytrvalosť, obetavosť, nežistnosť a úprimnosť, spravodlivosť a múdrosť. A bol by som rád keby by niekto to aj vyoponoval, alebo dal úplne iný, a keby sa ujal v tejto spoločnosti. A pomáhal jej žiť lepší a bohatší a dôstojnejší ľudský život, bol by som skutočne veľmi rád, že by tomu Hádam mohla pomôcť aj naša relácia. No
1: nemá. ja si myslím, že po týchto slovách už sa nič iné nepatrí, len niečo zahrať, Hádam.
0: A máme, potom, minút, to... máme,
1: ale máme tu aj nejaké maily, tak aby sme sa aj k ním dostali, no, to lebo vidím, že tu máme aj od Jana z detvy mailsko z raz, dva, tri, či otázkami, tak. Pomeň niečo zahrať. A po tej pesničke by sme sa potom pozreli na maily, ktoré nám môžete posielať na studiozavinačslobodnyvysielac.sk takisto na Facebooku a môžete nám aj zatelefonovať 048 381 0101 A my si teraz dáme zase hudobnú prestávku v podaní môjho hostia
0: Anna a Miliama Hornáčka. Mi
1: no dajte, čo vás napadne. Začo vás dobre napadlo.
0: No tak pokúsim sa napríklad, ja som Veľmi sa mi páčia cigánske piesne. To treba zase povedať, že naši teda podmávši spoluobčania a menej sociálne prispôsobiví majú veľmi silný muzikálny a harmonický cída, že ich piesne sú skutočne, nechcem tým povedať, že by boli krajšie ako slovenské, lebo Slováka sú najkrajšie slovenské, ale aj oni majú pek. Keďže nepoznám Romčinu alebo ciganštinu, neviem, tak som si ja napísal svoje vlastné texty. Ste to pretextovali. No, ale po svojom, keďže hey. neviem ani, čo tam vlastne bolo, tak som si napísal. Hej. Byli sme Trpelava krása. ciganské dievčatko. Ja nemám sídl. Lebedroce sú Nevím, čo som zpěval. Srdce volné, jako vták, Vráť mi, vráť mi, vráť. V som ťa čistu zachoval. Ostatné všetko spa, V som ťa zachovám, zachoval. Ostatné všetko spál. Popolu větor krým hládám. Neskúšaj byť na mňa zlá. Pod sorry, I'm not nie to be too much your heart I'm sorry, I'm not going to
1: Ja som neužívala nejaké kapane, podľa mňa s týmto
0: tým no tým tvarom. Ešte jednu pieseň by som zaspala a dúfam, no. že si na ňu spomienim trošku sa rozhľadí gitara, alebo je to teplo. Spúšťam. Je to pieseň, ktorá je venovaná mojim rodičom, hoci nie sú cigáni, ako sa povie: Mama je síce čierna ako havrana, lebo bola. Oče bol svetlovlasý, ja som tak na tej v polceste, ako sa hovorí. A jedna pieseň, ktorá sa mi hodila k tomu, čo mi oni do života dali. Vezmi otec z húsle do rúk, joj, iný má o ťažkým úgelom. Na juhleti a divé husy, moje srdce s nimi musí. Joj, na juhleti a divé husy, moje srdce s nimi musí. A vezmi mama chleba do rúk, hoj, odkroj z neho veľkýho krúho, Věž mi ho do ve ve tak robíš od malička, A vaše srdce slozou zrosí, věm odcházá vám posledný syn, Kým však vzlétněm do oblohy, Boská vaše boseno. No, i kým však vzlétněm do oblohy, Boská vaše boseno. A žiadej výšky sa nebojím, jo, leže sa mi nezahojí, jo. Detstvo, ktoré zrádzam s vami, jeho teplo pod krídla. A hadí chodník, prež maláka láka, jo, vy ste tu láka, jo. Na vlasy mám snežík padom, a neja som neovládol. Ale srdce
2: chce starnúť, ja,
0: každý rok malá kanabúdia. Na juh letia divé husy a moje srdce s nimi musí. Takže
1: mám chuť nejaký oheň založiť túto štúdiu.
0: No, tak to je z mojej tým? údobnej provenienci. No. Ja to už pôsobím ako cigáň, viac <laughs> ako filozof. Počúte, ale musíme sa už aj k tomu mailu dostať. Takže viete, že to s tým Aj, aj,
1: vidím, vidím. To mi pán Hornáček nejakú fotku. To, kto je na tej fotografii? No,
0: taká pekná.
1: Aj, je, mamina? Jedna z mojich hlásov. Mne mamina je iná. Dobre. Dobre, uh, ideme na ten mail od Jana z Detvy, lebo však 4 otázky obsahuje, tak zdravím vás v štúdiu a zároveň sa teším s ostatnými poslucháčmi, že vás môžeme počúvať. A môžem za seba povedať, že táto relácia, aj keď ju počujem prvýkrát, mi veľa dáva a slobodný vysielač so svojimi programami tiež. Viete, veľa ľudí odcestovalo do zahraničia za účelom zárobku a šetrenia peňazí, za účelom zabezpečiť sa na Slovensku, tak aby sme neboli zaviazaní bankám, no s postupom času sa situácia tak zmenila že už aj keď si niečo našetríme, tak aj tak si musíme zobrať pôžičku z banky na Slovensku, aby sa mohli splniť sny obyčajných ľudí žijúcich a pracujúcich v zahraničí. Prvá otázka. Chcel by som sa opýtať, že akú budúcnosť pre Slovensko a slovenský národ vidíte?
0: Nie som prorokom. hoci pár som bol takým, by som povedal prorokom, ktorý by radšej nemal pravdu, ako keď sa to stalo. Mnoho som to povedal. Tiež by to nebolo tak, ako predpovedám ale žiaľ tie indikácie a tie skutočnosti, ktoré sú sú také. Ak sa Slováci, nie že zavčasú, ale okamžite, a čom najskôr nezobudia, ak nespoja svoje síly, neúplnú sa a nepostavia na svoje čelo autority, ktorým budú veriť a ktoré schopné sú ich viesť skutočne lepším hodnotám, ako k tým, ktoré dneska žijeme. Zdravším a perspektívnejším hodnotám, o ktorých som tu niektorých hovoril, ale ktorých je viacej na záver ešte potom by som hrnul tak ich nečaká dobrý osob. Stalo sa pravdou to, čo som, neviem, kde som to, a nikdy... v tom vyzdaní Slovensko moja vlast, že aby sa nám nestalo to, že sa nepoučíme na vlastných dejenách a nakoniec sa znovu staneme sluhami na... vo vlastnej vlasti, na vlastnej zemi. Už väčšinu majetku, alebo veľkú časť slovenského majetku aj veľkú časť slovenskej zemi, vlastne cudzí ľudia, ktorí nemajú zámery určite sa pre nás obetovať a nám pomáhať. Hmm. Ale určite skôr parazitovať, poviem to tak, ako to cítim na našej práci. A to by sme nemali dopustiť. Bol by som rád, keby sme sa vrátili k tej zodpovednosti za vlastnú slobodu a tam tkví aj to, že by sme mali vlastne realizovať uskutočniť svoj sen o živote, vybudovať si ten svoj raj tu na zemi, tu doma. Koľi máme domov, ktorý je zachytený vo všetkých medzinárodných listinách, uznávaný medzinárodným právom, sme členmi medzinárodných organizácií. Nikdy sme neboli. Aj dnes máme možnosť hovoriť, aj keď nerozhodujeme, ale aspoň hovoriť alebo počúvať, čo sa hovorí, čo sa chystá medzinárodných organizácií. Je potrebné, aby sme sa vzdelávali, aby sme čím najviac čítali, aby sme opustili všetky také tie chabé a nezmyselné pahodnoty, ako je prejedanie sa. E, e, Flákanie sa po svete, hovorím tým získavanie skut- vedomostí, ale povalovanie sa po plážach a ochutnávanie všelijakých gurmánskych, oplieskávanie peňazí na somariny a na gíče, ale vrátiť sa skutočným hodnotám keď chodíme po svete, robme to tak, ako kedysi ich naši, povedzme, drotársky predkovia na tovarichy. Naužme sa, čo sa kde robí lepšie, priberme si tie dobré veci, prinesme si ich domov, obohaťme našu vlastnú kultúru a stavajme si svoj vlastný chrám tu doma. Už sa nemodlime s Bohom. Buďme spokojní s tým, z jedných z najväčších ve- vecí, ktoré máme, alebo z bohastiev, je naša národná skúsenosť. Verme len jej, spolahneme sa na to, že pravdivý odkaz slovenských dejín hovorí celkom jednoznačne, že zmyslom slovenských dejín od počiatku, od začiatku od kráľa Rastislava, ktorý ako prvý vytvoril a nielen skoncipoval, ale aj vytvoril aspoň na tie roky, 24 rokov, keď vládol, národný štát Slovákov, už vtedy v 9. storočí. Nehambíme sa na to, Židia si teraz urobili národný štát, vyhlásili Izrael za národný štát Židov. Ak to oni mohli urobiť a prečo by sme sa mali hambiť, že toto je národný štát Slovákov? Sme tu vo väčšine. To neznamená, že by sme vylúčili ostatných alebo že by sme niekomu bránili v používaní jeho jazyka, ale dohodneme sa na tom, že štátnym jazykom je slovenský jazyk, ktorý sa musia naučiť všetci, aby sme sa dohodli, pretože poriadok musí byť, inak sa nedá riadiť spoločnosť. He? ale rešpektujme aj iné kultúry, komunikujme s nimi, priateľme sa s nimi, ale za dohodnutých podmienok a nie, aby sa stalo, že Slovák je diskriminovaný na vlastnom území. Nemali by toho na skočiť,
1: hrad. nie, pretože by ste zle hovorili, ale aby sme stihli ten mail celý prejsť. Druhá otázka znie, zo strany Jana z detvy, že ako by som ja, ako Slovák žijúci a viem o mnohých takých, že ako by som ja, ako obyčajný občan, mohol urobiť preto, čo by som mohol urobiť preto, aby sa situácia na Slovensku zmenila?
0: Môžete urobiť všetko, čo je vo vašich silách. Ja neviem, čo je vo vašich silách, ale vy to viete lepšie ako ja. To znamená, že nezanedbávajte ani to, že keď vidíte, že je niečo špinavé na ulici, ja sa nehamím im zdvihnúť niečo, keď vidím, že to špatí hlavné mesto, kde žijem Bratislavu. Je to moje mesto, je to moja prezentácia. Nikto nás nedelí na KDH, SDL, lebo ja neviem, čo všetko existuje. Hej. Sme slováci, máme rovnaké časy. Aj Bela v je rovnaký slovák podľa pasu, ako som ja alebo iný. To znamená, že žijeme tu na jednej lodi, to si treba uvedomiť. Zdieľame spoločný osud. Buď budeme spoločne úspešní, alebo spoločne zanikneme. To môžem povedať celkom zodpovedne. Treba si túto vec uvedomiť celkom zodpovedne a povedať si tie základné hodnoty, ktoré sú. Ľudský život, naplnenie jeho zmyslu, tu doma vo vlasti, ako som povedal, už nechoďme, už choďme len potom v tovarých, získavajme vedomosti, ale už sa neukotujme inde, nezakladajme rodiny, neobohacujme svojou natalitou iné rodiny. Začnime sa venovať aj vlastnej rodine, čo som povedal, tomu, že by sme si uvedomili, že najväčším bohatstvom ľudského života je dieťa. A pokračovanie života. Žiaden iný väčší dar neexistuje. Nakoniec dávame ho aj my, čo je z našej stránky tiež veľkým vyznamenaním, že človek môže človekom dať ďalší život niekomu, vychovať ho, vyformovať ho v hodnotách, ktoré sú vzácne hmm. a tak ďalej. Nezabúdajme na ľudskú dôstojnosť. Na to je citlivý každý. A tá posledná prostitútka, keď je už aká je, tak na ľudskú dôstojnosť si nedá stiahnuť, hoci predáva každý boží deň, ale keď je na ňu siahnete, bude sa o ňu súdiť. Čiže je to veľká hodnota, tá si ho nenechajme medzi základnú vlastnosť ľudskej dôstojnosti patria sloboda. Človek, ktorý nemá slobodu, nemôže byť dôstojný, pretože je manipulovaný inými, je podriadený a tak ďalej. A potom veľmi dbajme na jednu vec, ja si myslím, ktorá je veľmi dôležitá, pretože je to jediná vec, za ktorú zodpovedáme. Nezodpovedáme za to, aké je počasieho si a na tom sa podielame, že teda spôsobujeme katastrofiu už aj globálneho charakteru, Nezodpovedáme za to, že je zemotrasenie, nezodpovedáme za to, že niekto iný spôsobil vojnu a tak za to nezodpovedám. Za mnoho vecí, napríklad na to, že sme sa narodili geneticky poznačení, za to nezodpovedám. Ale zodpovedáme za kvalitu ľudských vzťahov. Preto dávame veľký pozor na to, aby láska bola skutočnou láskou, aby priateľstvo bolo skutočne pevným a hodnotným priateľstvom, aby sa bolo možné o ne oprieť aj z jednej a druhej strany, pretože priateľstvo na rozdiel o láske. Od lásky, ktorá môže byť aj jednostranná a môže byť aj nerovnoprávna, alebo teda nerovnocená medzi, mm. povedzme, kráľom a pastierkou svín ľudovo. Priedlosť to môže byť len na úrovni rovnocených ľudí, to znamená rovnako intelektuálne, charakterovo a inak rovnocených ľudí. Potom je tu otázka dôvery, je to otázka veľmi dôležitá a na tu treba dávať veľký pozor, pretože dôvera sa veľmi ťažko sa nadobúda, to je tá otázka aj mezi, národných autorít alebo morálnych autorit, ale dá sa stratiť jedným z činom. Definitívne a navždy sa dá stratiť, to sa stalo teraz jednému nemenovanému lekárovi, ktorý veľa vecí urobil pre Slovensku, Hej. už to, jednu hlúpu. Nebudeme spomínať Hej, mena, hezle. je to môj priateľ, veľmi ma to mrzí, že sa to stalo, je to tak. Ale dávajme si pozor, po, celo, po celoživotnej tvrdej práci a kúsku robote, ktorý urobil aj pre slovenské zdravotníctvo, pre mnohé ľudské životy sa stane jeden hlúpy omyl alebo ja neviem pochybenie a stratíte dôveru na veky. Na to treba dať veľký, veľký pozor. No, a teraz si dovolím teda už ako tak na závera, to ešte, ešte vyjde. ak teda chceme, aby sme žili život skutočne kvalitný, dôstojný, aby sme sa niekde dostali aj z tohto závozu, v ktorom sme z tohto blata, ja som tu napísal, ktorý by mali byť predstaviteľa slovenského štátu, štátne doktrine Slovenskej republiky, prečítam to a o takýchto ľudí sa usilujte. Ide, idú voľby, Znovu nastane šapito voľby na a neviem čo všetko. Budú vás presviečať ľudia, ktorí tisíc razy sklamali, znovu sa budú uchádzať kvázi o vašu dôveru. A vy im ho dáte, z neviem z akých dôvodov, tak im ho nedajte. Poviem prečo. Predstaviteľa slovenského štátu, čítam a citujem, sú osobnostiami s príkladným mravným profilom, porajúce v zmysle pozitívneho odkazu slovenských dejín, od ktorých sa vyžaduje bezpodmieničná vernosť, obetavosť a bezchybná reprezentácia pri presazovaní záujmov slovenského národa a jeho štátu. Ak takéto osobnosti nenájdete, nevolte. To vám ja môžem poradiť.
1: No to ste v podstate zodpovedali. Aj Ak tretia. chcete mať
0: poriadok doma a poriadok a čistotu vo vzťahoch, Nevolte podvodníkov, nevolte ľudí, ktorí sa už skompromitovali, pretože ľudia, ktorí sa raz skompromitovali, majú tu vlastnú že. No,
1: a to ste už v podstate aj odpovedali, že či si myslíte, že voľby 2016 pomôžu veľkej zmene? Ste hovorili, koho treba sa budeme
0: správať zodpovedne áno.
1: No a... No pozerám, že ešte sú tu otázky, ale už to naozaj nestihame. Ja ak chcem teda nejako túto reláciu ukončiť s vami a ešte s nejakou hudbičkou, tak by sme sa vlastne mali už rozlúčiť. A aspoň teda čo, s poslednáčom preto nedáme, máte toto, niečo ja
0: dôležité. Čo odporúčame z nášho posledného vyhlásenia? Prečítam to, čo nalíme. Odporúčame predstaviteľom Slovenska, aby som sa nevyčlenoval jazor zodpovednosť. Poprvé, zamerať sa na celkové oživenie nášho národnoštátneho života s dôrazom na všestranné zvýšenie kvality slovenskej populácie, lebo malopočetné spoločenstvo môže byť úspešné iba vďaka svojej vysokej kvalite pričom je nevyhnutná nová motivácia slovenskej spoločnosti, vytvorená na princípe celonárodnej prosperity. A tu treba dodať ešte jednu vec, ktorú sme tam zabudli dať, a ktorú môžu prezentovať len tie neskompromitované osobnosti, nikto iný. To znamená, že najlepší príklad je osobný príklad. Darmo sú reči všetko. Keby som ja toto, čo som povedal, nemohol dokázať, tak by ma každý s týmto vysmial, čo som povedal. Si boli pokrytec, jasný. Ďalej. Využívať v maximálnej možnej miere vlastné, najmä obnoviteľné zdroje ale hlavne náš tvorivý intelektuálny potenciál, ktorý je najväčším bohatstvom každej spoločnosti. A nežadlžovať sa odsúdzých subjektov. Ďalšia dobrá rada. Začať realizovať celonárodné programy s cieľom vytvoriť sebavedomú, cieľavedomú, ambicióznu náročnú a zodpovednú spoločnosť. To je mnohogeneračná práca. To nie je práca pre jednu generáciu. Ale treba s tým začať a treba začať od seba. Aj to treba povedať. Zamerať sa na školstvo a kultúru v zmysle výchovy nájme mladej generácie ku kladnému vzťahu voči hodnotám nášho národného dedictva a k našej štátnosti, na čo treba obnoviť štátom riadené aj garantované detské a mládežnícke, ale aj brané organizácie. My tu nemáme nič. Mám tu cudzí, som povedal, kradnú deti rovno z obývačky. Podporovať všetko, čo upevňuje slovenskú identitu, čiže stotoždenie sa s hodnotami našej kultúry a dejín, rovnako aj integritu, čiže celistvosť našej národnej osobnosti, jej štátne územie a nedotknutelnosť našich hraníc. Zároveň obnoviť a podporovať činnosť Svetového kongresu Slovákov, čiže všímať si aj naš, údy naše, ako sa hovorí, bych povedal, že údy naše, ktoré sú mimo našo, našej vlasti. Sústavne posilňovať a mediálne propagovať našu národnú a štátnu identitu a integritu s cieľom vytvoriť konkurencieschopný moderný slovenský politický národ, kde sa budú všetci jeho občania bez ohľadu na národnosť cítiť doma. Budovať medzinárodnú prestíž a autoritu Slovenskej republiky ako stabilného, dôveryhodného, však sebavedomého a najmä voči svojim občanom zodpovedného subjektu, to je otázka tých imigrantov. Ak my budeme mať vysporiadané zodpovedne so svojimi našimi, ja som nie proti tomu, aby sme pomohli aj inému. Ale my sme sa nepodielali na rabovaní svetového bohatstva. Nemáme žiadne zásoby briliantov, ani zlata, ani neviem čo, aby sme si mohli dovoliť, keď nemáme vysporiadaný poriadok doma. Ešte aj ďalší. Posilňovať naše vzťahy a rozšírovať všestrannú spoluprácu so slovanským svetom. Ako nám mentálne jazykovo kultúry najbližšími národmi. Poviem, že toho roku v zmysle štúroho odkazu bude mať konferenciu na záver roka, ktorá sa bude volať slovanstvo a svet súčasnosti. Uh-huh. Nie slovanstvo a svet budúcnosti, budúcnosti, ale slovanstvo a svet budúcnosti a vyzveme všetkých Slovanov, aby skutočne našli cestu k sebe a prestali sa vraždiť, ako sa to teraz ešte deje na Ukrajine. a. Na, na, Vytvoriť a uzákoniť štátnu doktrínu ako rámcový strategický dokument, niečo som vám z neho čítal, kde som definoval, povedzme, ako by mal vyzerať reprezentant Slovenskej republiky a od toho by sme nemali ustupovať a tu chceme mať poriadok ako napríklad Aspon v tom Švajčiarsku vytvorí štátnu doktrínu ako rámcový strategický dokument s vytýčenými prioritami aj dlhodovými cieľmi záväzným pre všetky politické strany a zastúpenia bez ohľadu na to, kto vyhrá vo voľbách. To musí byť zákonité pre všetky vytvoriť priazivé vnútroštátne podmienky a motivačné rozvojové programy zamerané na stabilizáciu slovenskej spoločnosti ako prosperujúceho a všestranne rozvinutého subjektu, ktorý umožní každému svojmu občanovi plnohodnotne naplniť zmysel svojho života v prostredí vlastného štátu, aby už viac žiaden občan Slovenskej republiky nemusel odchádzať z vlasti a naplňať zmysel svojho života mimo svojej vlasti.
1: Takže toto sú konkrétne riešenia. To sú konkrétne návrhy
0: riešení, ktoré navrhujeme a chceli by sme prísť aj do kontaktu. Vládou Slovenskej republiky a ministerstvami, aby sme mohli pomôcť rozpracovať tieto veci a uvázať ich do života.
1: No, tak už ma by bola ochota aj z tej druhej strany, viete. Dúfaj. Toto je to. Dobre, pán Hornáček, tak na dnes je to naozaj všetko. Musíme už končiť, takže sa rozlúčime. Ale, ale predsa len, viete, že keď... Zoberte ešte tú gitaru a predsa len niečo zahrajte. No ale už ešte pred pesničkou sa teda s vami mm. rozlúčime, takže ďakujeme vám veľmi pekne, vážení poslucháči, opäť za to, že ste nás počúvali. V
0: paslo, ah.
1: dievča ja nechal dopovedať. Hej,
0: v hlbokej dolíne, mohlo si nepustiť, mohlo si nepustiť, ej, hornáčka medzi. <laughs> a mohlo si nie mohlo si ne pusti, ej, hora ramenzi, ej, misel moja misce, ej misel premislena, vesel moje oški, vesel moje voški, ej se mi po ej, ja som sa žení, ej, že ni ma žení. Je ženie, pozdaj moje žene, hej nikdy nezvonili, nemuže povedaný, že by som sa domovaní nedostal. Tak na všetko dobre. Hajte no,
1: sa pekne dopačúcia a video horáček a morisconi sa s oni lučia. Počúvate slobodný vysielač.